Äh, Leute, wollen wir nicht einfach Borderlands 2 spielen? Let's tear this planet a new Einen wunderschönen guten Abend und willkommen hier zum Spezialpodcast Destiny. Unsere Bestimmung ist es heute, unsere Meinung hier wiederzugeben zu diesem sehr umstrittenen Spiel. Natürlich bin ich nicht alleine, auch wenn das ohne Probleme möglich wäre. Bei mir sind der gute Yannick auf der PS3 Hunter Level 26. Moin. Guten Tag. Und was für eine Meinung vertrittst du prinzipiell zu Destiny? <lacht> äh, ja, ich, äh, ich habe ja schon geschrieben äh, nach der Beta, dass das mein Spiel des Jahres ist und sofern Hotline Miami 2 nichts mehr daran ändern wird, ja, wird so bleiben. Und auch hier ist der liebe Rasil, auch auf der PS4, nee, als erster PS4. jetzt auf der PS4, genau. Warlock Level 26 und deine prinzipielle Meinung zu Destiny? Erstmal guten Tag hier und Meinung. Ein gutes Spiel, aber mit sehr viel Potenzial nach oben. Jo, Johnny ist auch am Start, auch auf der PS4, Hunter, Level 26, wenn wir nur die High-Level, ne? also wir haben alle <lacht> extrem viel Ahnung. Moin, Johnny. <lacht> Moin. Ja, also meine Meinung zum Spiel ist, ich werde es auf beiden Listen am Ende drauf haben, mein Top, meine Top-Spiele und meine ja, <lacht> Flops des Jahres, aber wohl eher höher bei den Flops. Ja, habe ich auch schon öfter gehört. Ähm, Flops, gutes Thema, Stichwort, Melf, auch auf der PS4. Warlock als unser Kleinster hier im Bunde, Level 23. Ja, ja, mindestens das. drei Level ercheatet, das weiß ich ganz genau. <lacht> hallo. Erstmal, ich zeige erstmal daran, hallo, dass ich natürlich so viel RP gespielt habe und andererseits kann man ab Level 20 sowieso nur noch cheaten. Also dementsprechend äh, Destiny bei mir ganz weit oben in den Flops. Also ist bei mir eigentlich nur noch die Frage, ob es auf den ersten Platz kommt oder noch irgendwas Schlechteres rauskommt. Ich finde, das Spiel ist grausam, wie es erschienen ist. Oh. Ja, und damit das Ganze vollständig bleibt, ich spiele als einziger an Titan, ähm, bin Level 25, glaube ich, ja, Level 25. Und bei mir ist es so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe eigentlich schon ein Fazit ähm, zu Destiny für Melfs Game Test aufgenommen, was ich gerade aber wieder zurückgezogen habe, weil ähm, wieder ein paar neue ähm, Punkte Drops, hinzugekommen ja. sind, die das ganze Spiel ein bisschen positiver darstellen lassen, als es eigentlich in diesem Fazit, was sehr negativ war. war. Ich bin wirklich hin und her gerissen. Aber damit auch die Leute, die irgendwie gar keinen Plan von dem Spiel haben, so ein bisschen hier hinterherkommen, ähm, prinzipiell erstmal zu Destiny. Es ist ein Shooter, der ähnlich aussieht und sich auch so ein bisschen ähnlich spielt, weil es von den Leuten ist, die auch Halo gemacht haben. Bungie spielt sich ein bisschen wie Halo, sieht ein bisschen aus wie Halo, so ein ähm, Sci-Fi ähm, Setting ähm, soll ein MMO sein. Ist ein, ich sag mal, ein Missions-Shooter, sprich man hat immer eine Karte, kann verschiedene Missionen auswählen, kann die halt maximal zu dritt in Raids dann hinterher auch um, zu sechs spielen, aber prinzipiell erstmal zu dritt um, spielen und es läuft halt im vorwiegend online ab und ähm, die Motivation steckt hauptsächlich darin, ähm, Items zu finden und seinen eigenen Charakter halt zu leveln und zu verbessern. Ne? Das kann man, glaube ich, ganz oberflächlich so ähm, ab abschließen, oder? Die Erklärung? Ja. 
Ja. <lacht> Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann hört einfach weiter zu. Denn wir sprechen jetzt, würde ich einfach mal vorschlagen, als allererstes so ein bisschen über die Levelphase. Also man startet das Spiel, erstellt seinen Charakter, hat halt die Möglichkeiten der unterschiedlichen Klassen und ähm, legt dann los. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass Melf mir, obwohl Melf halt mega ähm, abgeturnt von, von Shooter auf Konsolen war und ich ihn mehr oder weniger überreden musste, das Spiel zu kaufen, dann in, ähm, in der Shoutbox bei uns im internen Forum geschrieben hat, boah, das Spiel ist ja richtig geil. Das ist ja irgendwie schon konträr <lacht> zu dem, was du ähm, gerade so von dir gelassen hast. Also Level ist geil oder, oder wie läuft das jetzt? Es ist, das, das Spiel ist halt am Anfang was ganz anderes, als es am Ende ist. Also natürlich hast du erstmal, das muss ich einfach mal so festhalten, ja, da kann man nichts kritisieren. Das Gunplay macht in Destiny tierisch Spaß. Es ist mit das Beste, was ich die letzten Jahre gespielt habe, obwohl ich es der erste Shooter ist, den ich auch mit Gamepad gespielt habe. Kann ich nichts gegen sagen. Also das allein das Ballern macht schon so viel Spaß, dass man begeistert ist. Und am Anfang hat das Spiel noch Story, es hat geile Zwischensequenzen und es ist super atmosphärisch, wenn man das erste Mal in der Stadt ist. Ich bin die ganze Zeit nur langsam rumgelaufen, habe mir diesen äh, Hüter, nicht den Hüter, den Reisenden ewig angeguckt. Ähm, die Charakterstellung hat mir Spaß gemacht. Man findet Items, es geht voran, ähm, die Welt sieht super aus und man denkt die ganze Zeit, es ist alles geil. Und das, ähm, ich kann es ja mal bis dahin stehen lassen. Bis dahin habe ich wirklich gesagt, Destiny, Hammer, geiles Spiel, wird den Erwartungen gerecht, der Marketingkampagne und alles. Ähm, Wirklich toll, hat alles richtig gemacht, so in der ersten Stunde. Ich glaube, man, also ich habe es zumindest gar nicht mehr loslassen können. Ich habe es in der Alpha ja schon öfter gespielt und wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt und auch dann hinterher in der Beta und konnte es gar nicht erwarten, dann auf den nächsten Planeten zu kommen, einfach weil es wirklich Spaß macht. Also dann hat die unterschiedlichen Waffen ausprobiert, nicht nur das, das Gunplay ähm, selber, sondern auch, ähm, wie das Ganze visualisiert wird, wenn du auf Köpfe schießt oder so, dass die dann so wegplatzen, der Impact, wenn du Granaten wirfst oder auch diesen, ähm, diese Superattacke vom, vom Titan, wie ähm, wuchtvoll die sich einfach mit dem Pad anfühlt. Insgesamt ist es einfach, das, das Look and Feel von dem Spiel ist echt großartig und dieses Jahr auf, auf jeden Fall auch das Beste, was ich insgesamt ähm, so gesehen habe. Ne? Also es ist super stimmig und ich kennen bisher echt keinen, der Gegenteiliges behauptet hat, was die ersten Spielstunden angeht. Ich glaube, bei, bei Rasel und Johnny, Yannick, was wahrscheinlich ich ähnlicher. Stunde Janik, gesagt. Bewusst Janik, Stunde. Erste <lacht> Stunde, ja. Ich weiß, worauf das hinaufläuft mit der Stunde, ja. Also, also ja. Ach, sag du. Ja, nee, also bei mir war es so, ich hatte relativ Glück, weil meine Freundin in der Erscheinungswoche äh, ihre Abifahrt hatte und ich hatte Urlaub. <lacht> das heißt, ich hatte, äh, hab mal wieder richtig gesuchtet. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum mir Destiny so gefällt, weil ich einfach mal wieder dieses, dieses Gefühl hatte, echt, endlich mal wieder ein paar Nächte durchzuspielen. Das habe ich zuletzt so richtig hardcore-mäßig bei äh, WoW gemacht und da habe ich mit Burning Crusade aufgehört. Ähm, und ähm, ja, es war, ich war drin sofort. Ich habe es am Montag schon bekommen und dann die Server waren ja ab 14 Uhr dann freigeschaltet, weil in Neuseeland da schon am Dienstag erreicht wurde, habe ich direkt losgelegt äh, und ich war in der Nacht zum Mittwoch schon Level 20 und ähm, habe dann aber, ich habe ein bisschen was ausgelassen, ich habe nicht alles gesehen und habe mir dann danach erstmal die Zeit genommen, äh, in Patrouillen-Modi äh, dann da alles nochmal genau anzugucken und es war äh, überwältigend. Der nächste Planet war immer geiler, ähm, Mond, Mars, Venus, sie hatten eigen, alle dieses, diese eigene Atmosphäre und das alles zu erkunden äh, war äh, phänomenal und äh, allein schon deswegen bin ich sehr euphorisch, äh, was das Spiel angeht. Okay. Und ähm, es wird bei den anderen wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Man spielt am Anfang ah. nicht wirklich. <lacht> Eher so von Planet zu Planet wurde meine Lust auf, auf den PvE weniger. Einfach so, weil die Story irgendwie dann abfällt und dann wird es irgendwie, ja, bleibt einfach so weg. Hin. 
Ja, ist einfach weg dann. So auch so einfach. Was mich mega gestört hat, ist der Kriegsgeist hier. Ich hab seinen russischen Namen gerade vergessen. Tyrion. Raspel. Nee. Den habe ich eh nicht verstanden. So. Ja, Nikolauf, Nikolauf, keine Ahnung was. Rasputin. Er wird erwähnt auf der Erde. Gut. Am Ende hat man erstmal da geklärt, er schickt dann, wird ja gesagt, auf Mars. Dann kommt auf der Mars eine Mission, wo er erwähnt wird, die dann zu einer dieser, ähm, zu einer der kleinen Mini-Instanzen führt hier. Äh, die, die mit den, ach, weiß nicht, welch war das Rasyl? Die mit den drei, äh, mit den drei Mini-Generälen, die man erstmal totboxen kann. Wenn ich einen Boss totboxen kann, ja, wenn ich einen to Boss totboxen kann, frage ich mich auch, was hier los ist. Jedenfalls, nee, jetzt egal. Jedenfalls kommt dann die Story und dann wird er gar nicht mehr erwähnt. Eine Mission, die zu einem zu einem Story-Part führt, die dann nicht mehr weitergeführt wird, frage ich mich, was da los ist. Aber schneidet das weg? Wurde die einfach rausgeschnitten, dieser Part, mit der Story? Ja. Warum macht man Komm, sich denn überhaupt die Mühe? Kommt wahrscheinlich später, aber bevor wir echt, weil Story machen, behandeln wir nochmal echt separat, ähm, dazu kommen, wir haben ja jetzt erstmal über, über Gameplay, über so die erste Stunde gesprochen. Ja, die erste ähm, Stunde war halt durch die Alpha und Beta so ein bisschen schleppend, aber dann hat es ja Spaß gemacht. Ja, aber, aber vom ähm, Eigentlichen, wenn man sich das Spiel neu kauft, ist man kann man ja irgendwo unterm Strich so sagen, erstmal begeistert oder nicht? Also das, das ja. Negative ja, klar. Ja, in der Alpha war man, also in der Alpha jetzt für mich, ich will mich sagen, ich war mega gehypt. Das war einfach super cool. Ich ja. kann mir kaum jemanden vorstellen, der nach einer Stunde sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Destiny. Also in der ersten ja. Stunde ist es wirklich ja. extrem reinzogen und das muss man sagen, das ist komplett konträr zu den Trailern, wo Destiny ja. meiner Meinung nach in den letzten Trailern sehr langweilig aussah, aber wenn man es selbst spielt, ist es echt wirklich großartig. Also es hat dann einfach Zumindest bei mir war es so, ich wollte halt immer weitermachen, auch mit den Items, weil man immer was Neues gekriegt hat. Die Waffen waren dann noch unterschiedlich etc. Und es ist einfach immer was Neues gekommen und auch die, wie man gelevelt hat etc. Es, es hat einen einfach irgendwie immer vorangetrieben. Und ähm, Gameplay-technisch war es ja so, dass man drei verschiedene Sachen hatte oder vier verschiedene Sachen hatten, die man spielen kann. PvP mal außen vor und im PvE war es so, dass man diese Mission macht. Ne? Das war, man wird quasi auf die Karte geschickt, ähm, hat dann den einen Planeten und auf der ersten, auf dem ersten Planet auf, ähm, auf der Erde war es halt so, dass man erstmal ähm, ein Schiff finden musste, da musste man Warpantrieb finden ähm, und das ging dann immer so weiter und ähm, die Missionen sahen eher so aus, als, als ob man immer noch irgendwas finden musste und ähm, Gameplay-technisch, da fing, glaube ich, für so den einen oder anderen auch schon die Misere an, hat man schon leichte Muster erkannt nach relativ kurzer Zeit. Dezent. Ähm, <lacht> <lacht> also ich möchte da ein Beispiel vielleicht einmal rein. Ja, klar. Ist tatsächlich das erste, also die erste Mission, bevor man, also macht man, macht man ja quasi extern, dann kommt man in die Stadt und dann kann man ja quasi auswählen, welche Mission man machen will, beziehungsweise man muss die eine machen, macht die, rennt dann dieses Kosmodrom, ähm, macht da irgendwas, tötet irgendeinen Gegner, verteidigt irgendwie den Hackerbot, wo du auch wahrscheinlich nochmal zu sprechen kommst und dann die zweite Mission, Story-Mission, wohl bemerkt, führt einen exakt an die gleiche Stelle, man muss exakt die gleichen Wege gehen und das endet nur einen Raum weiter ungefähr, wie die erste Mission, nur dass man den kompletten Weg mit allen Gegnern nochmal machen muss. Ey, der die Geist eine Mission danach, nicht mal irgendwie fünf oder so, oder nur eine Nebenmission, das ist exakt die zweite Hauptstory-Mission. Wie kann man denn sowas überhaupt machen? Da denke ich doch schon, an denen ist doch schon alles kaputt gegangen. Ey, der Geist das begründet kommt ja noch es wenigstens. Ja, ja, der Geist begründet es wenigstens damit, wir haben etwas vergessen. <lacht> das hat er tatsächlich gesagt. Ja. Das ist mir zum Glück nicht aufgefallen. Um das, Hättest du mal auf die Story gedacht. Ja. <lacht> um das mit den Missionen vielleicht wirklich mal ähm, auf den Punkt zu bringen. Kann man, liege ich da falsch? Ich habe es hinterher echt nochmal drüber überlegt und mir die Mission ähm, auf der Karte einfach mal angeschaut. Man kann doch wirklich sagen, dass die Missionen eigentlich immer wie folgt aussehen. Man läuft, 
an einen bestimmten Punkt, wo ein verschiedene Gegner ähm, entgegenkommen. Diese Gegner sind ungefähr in fünf verschiedene Gegnertypen aufgeteilt. Die tötet man dann und so weiter und so fort, bis man an dem Hotspot angekommen ist. Der Hotspot ist entweder irgendeine Sache, die man haben möchte, irgendwas, was man beschützen muss, irgendwas, was man hacken muss oder wo man irgendwas rein ähm, rauskriegen muss. Und meist setzt man dann seinen Geist ein. Das ist wie so ein, so ein ähm, Companion, der die ganze Zeit um einen rumfliegt und ähm, coolerweise die ähm, Synchronsprecher von Tyrion hat. Und ähm, wie heißt der Peter Dinklage oder so im, ähm, ja, im Echten? Genau. Ja, das ist im, im Englischen ist auf jeden Fall auch das die Stimme von Ich glaube, übrigens auch der einzige Synchronsprecher im Ganzen. <lacht> genau. Und, und dann ist es halt so, wie gesagt, man, man kämpft sich durch die Gegner, ist dann an dem im gewissen Spot, setzt seinen Geist ein, der muss dann irgendwas machen, was eine gewisse Zeit dauert und dann muss man drei Gegnerwellen abwehren. Und dann ähm, ist, ist das Ganze erledigt. Man kann doch, und das finde ich relativ schade am, am Missionsdesign als solches, gar nicht, dass man immer durch dieselben Areale muss. Das fand ich teilweise eigentlich okay, weil ähm, gerade auf einem Planeten, ich glaube auf dem Mond war es so, dass du halt immer tiefer dann letztendlich da ähm, in, in diese in die ganze Geschichte reingegangen bist. Und ähm, das, das hat bei mich persönlich jetzt nicht als störend. Was ich eher als störend empfunden habe, ist, dass ähm, das Missionsdesign tatsächlich wirklich komplett durch die Bank weg immer dasselbe war. Das Hinlaufen, Beschützen, drei Gegnerwellen abwehren und dann war man raus. Das ist echt bei jeder Mission immer so das Gleiche gewesen. Das ist auch aktuell immer noch so. Und die Bosse, witzigerweise, laufen genauso ab. Also das heißt, ähm, die Bosse schießen alle auf dich. Also es gibt keinen Boss, der irgendwas anderes macht, zumindest in den Missionen oder in den Strikes, als auf dich schießen. Und während er schießt, spawnen halt drei bis ähm, fünf Gegnerwellen. Und das ist doch irgendwo, ähm, wo man wo man da schon sich gefragt hat, das war das erste Mal, wo, wo auch so ein bisschen negative Stimmung aufkam. Warum haben die nicht mal was anderes gemacht? Irgendwen eskortieren oder äh, irgendwas auf, auf Zeit oder sowas oder irgendeinen Faktor mit reingebracht, wo man so eine ganz leichte Dynamik spürt oder irgendwas kombinieren, irgendwas irgendwo hinbringen etc., was man halt so aus MMOs kennt, so als Mission. Aber es ist wirklich genau das, oder nicht? Ja, aber man probiert es halt. Man probiert es ja irgendwie manchmal so mit so einem Schwert oder dass man dann irgendwie. Ja, aber wie besonders Panzer sich das schon muss. anfühlt. Ja, oh, eben, ja. Das, das Schwert. Boah, das ist ein genau. Highlight. Die das ist so traurig. Das Zeiten. ist es ja. Das ist, ja. <lacht> dass man das einfach nicht mal durchgängig macht, sondern einfach wirklich die einzige Durchgängigkeit, die ich in dem ganzen Spiel gesehen habe, ist, dass ich irgendeine Tür verteidige oder irgendeinen Generator verteidige. Wenn ich, es gab ja auch eigentlich Instanzen, wo du das viermal machen musstest. Ich, weißt du, es ist natürlich so. Und denkst du, cool, ich setze jetzt meinen Geist an. Bitte geh einfach auf, bitte auf drei Gegnergruppen. Weißt du, man warum? Hat, man hat ganz einfach 0815 das abgearbeitet, was halt so ein Mission zu sein mindestens haben muss, um als Mission zu gelten. Ja. Um das mit dem Schwert zu erklären, es gab halt eine Mission, wo man dann am Ende halt auch wieder irgendwas verteidigen musste oder so. Vor drei Prinzen. Wo dann drei ähm, Gegnerwellen gespawnt sind. Und was ich auch wieder so, so schade und traurig fand, dass wenn du es im Multiplayer gespielt hast, nur einer dieses Schwert bekommen hat und alle anderen halt ganz normal schießen mussten. Aber es, es war halt auch tatsächlich so, dass man halt so ein Schwert bekommt und dann als erste Mal und das einzige Mal im Spiel halt so ein Mili, ähm, eine Mili-Geschichte ähm, als, als, Haupt, als Hauptwaffe hat, halt das Schwert. Und ja, musste sich dann halt mit dem Schwert da durchboxen, was halt ungleich ähm, stärker war und ähm, dein Super ähm, sehr schnell wieder aufgeladen hat. Und das war mit die einzige Mission, die so leicht anders abgelaufen ist, aber mit den Gegnerwellen halt nach wie vor. Hm. Janik, du hast doch gesagt, hier Spiel des Jahres. Warum, warum haben wir nur so wenig Missionsdesign bei Spiel des Jahres? Ja, gute Frage. Äh, also mich hat es auch derbe <lacht> abgefuckt, ähm, muss ich auch sagen. Es gab einen gewissen Punkt, 
wo ich dachte, ja gut, ne, schon wieder den Geist einsetzen. Da war ich auch äh, derbe genervt irgendwann. Das kann ich auch nicht schön reden. Ähm, allerdings ähm, bin ich da vielleicht ein bisschen äh, einfacher gestrickt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, dass ich dann ab einem gewissen Punkt, so ich habe die Frustrationsschwelle erreicht, dachte mir, ihr wollt mich doch verarschen, komm, fickt euch einfach ins Knie. Und dann bin ich drüber gegangen und sagte, ja gut, ich habe so ein phänomenales äh, Gunplay, was ich schon lange nicht mehr so genial hatte, genießt es jetzt einfach und ich habe es genossen und vor allem war es dann auch einfach ähm, das ganze Artdesign, besonders auf dem Mond, wo du schon sagtest, man geht immer tiefer rein und als du denn drinne warst, hast du denn da irgendwie noch ein Loch gesehen, was ganz tief reinging und drumherum und hast du nicht gesehen? Das sah alles so genial aus, dass ich dachte, Alter, gut, es spielt sich alles irgendwie langweilig, aber du hast trotzdem Spaß dabei, warum auch immer. Und das mag schön Reederei sein, ähm, mhm. aber bei mir war es so. Also ich, ich bei mir war es tatsächlich auch so. Ja, also das kann ich auch nur bestätigen, weil ich bis zum Ende mich zwar gewundert habe, aber es war nicht, dass ich ähm, irgendwann auf, auf dem Mars gesagt habe, äh, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, wann ist das Spiel endlich zu Ende? Sondern das ist halt dieses Paradoxe an diesem Spiel, dass das Missionsdesign wirklich absoluter Crap ist und immer das Gleiche mit diesen drei Gegnerwellen ist, aber es halt irgendwie ähm, Spaß macht. Und dann fängt man sich halt an zu fragen, wie geil wäre es denn, wenn du dieses coole Gameplay und ähm, diese, diese diesen, diesen großen Spaß, den du am Spielen selber hast, an den ganzen Mechaniken hast, dann auch noch kombiniert mit einem fetten Missionsdesign wäre. Und das ist dann halt eher frustrierend als, das, als die Gesamtheit als solches. Ne? Sondern man fragt sich halt immer, Mensch, warum kann man nicht jetzt nicht ja. irgendwas kombinieren, da was abbauen und ähm, irgendwie, keine Ahnung, einen spannenden Twist irgendwie dabei haben und das wäre halt so, so geil gewesen, ja. dass du dass, dass du es halt einfach weggeworfen hast, dieses, dieses wunderbare Gameplay, ähm, in dem du halt einfach keinen Game-Designer dran hattest, der, der irgendwie ähm, irgendwas Innovatives oder vielleicht besser auch einfach was schon da gewesen ist, aus anderen Shootern sich geklaut hat. Ne? Also wenn man Allein Borderlands hat, hat schönere Missionen insgesamt, ähm, interessantere Dinge als eben diese drei komischen Gegnerwellen. Und das verwundert doch schon sehr stark, finde ich. Was auch interessant ist, dass es absolut keine Inszenierung gibt. Also das, was halt Call of Duty so stark macht, ist halt irgendwie Actionsequenzen, die halt immer ablaufen, Explosionen und so weiter. Und das Destiny ist da komplett steril. Da Nur der Soundtrack, der ist ewig. Ja, ja. <lacht> Die drei Missionen oder so. Es gab da so eine Mission, wo man einfach reinläuft und zu einem Schrein, da sitzen die Akolyten davor, du kommst rein, auf einmal drehen sich alle um und schießen auf dich. Ja, das war super geil. Das war super Das ist echt wirklich total steril und das ist eigentlich, was Bungie eigentlich kann, denn die Hello-Serie lebt ja auch ja. von seiner Inszenierung zum Großteil. Na gut, da kann ich aber vielleicht noch das Argument bringen, von wegen ist ja Co-op, da ist sowas eh scheißegal, da braucht man keine Scripts, da geht es einfach nur um Spaß Pass auf, mit Gegnerwellen. Wenn du haben. alleine reinläufst, drehen die sich auch um. Es <lacht> 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 ist halt für, für Co-op designed, aber es ja, ja, fehlt ja. echt, also das, ist, das Szenaristische fehlt komplett, aber der Soundtrack fühlt sich, ist, ist da. Ja, es fühlt sich ja. auch wirklich an, wie Yannick das schon sagt, weißt du, sie bauen eine wunderschöne Welt, kann ich auch nichts gegen sagen, ja, auch diese, dieses, diese tiefe Tempel im Mond, ich glaube, dieser Mond besteht auch nur zu, aus diesem Tempel zu 98 Prozent. Ja, scheiß Tempel. Und, äh, kann ich super verstehen. Und irgendwann stehen sie dann da, scheiße, hm, Mission, stellen wir noch eine indische Zeitarbeitsfirma ein und die setzen einfach random irgendwo Wegpunkte <lacht> hin und schubs haben wir unsere Mission fertig. Also so fühlt es sich ja an. Und das ist halt genau das, was äh, ich glaube Johnny gesagt hat, äh, dass das, was ich viel schlimmer finde, also wenn es ein Spiel einfach schlecht ist, dann kann ich darüber lachen, okay. Aber wenn ich bei Destiny wirklich so denke, ha, hättet ihr da nur, weiß ich nicht, 
einen Tag pro Mission mehr Arbeitszeit reingesteckt, und das sind ja nur 20 Missionen, ähm, dann wäre das Spiel so viel geiler gewesen. Es wird ja nicht mehr viel Mühe gebraucht, nur ein paar Scripts. Ich hätte ja nicht mal eine Story gebraucht, weil im Koop kriegt man die Story eh nicht mit, aber nur ein paar Scripts, irgendwas Simples. Aber das ist ja wirklich, als ob die da im Informatikkurs an der Grundschule gesessen haben, was sie da an Scripts zustande bekommen haben. Und das kann ich echt überhaupt nicht verstehen. Und das regt mich dann auch umso mehr auf, wenn so, ich denke mal, fähige Entwickler, ich habe die Halo-Reihe nie gespielt, aber sie wird irgendwas können, weil sie sehr erfolgreich war. Ähm, wenn so fähige Entwickler wirklich so eklatant finde ich das jetzt, äh, so versagen, als ob sie wirklich einfach sagen, ich mache das nicht, dieser Job ist mir nicht gut genug oder keine <lacht> Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich, kann's mir, ich kann mir das nicht erklären, wie so eine große Firma und äh, mit Testspielern wahrscheinlich und wahrscheinlich hat Activision auch noch mal drüber geguckt, wie die Leute nicht irgendwo sagen können, Leute, da muss noch mal eine Woche ins Missionsdesign gesteckt werden, um wenigstens nur rudimentär irgendwie was Interessantes einzubauen. Ich kann es nicht allem, verstehen. Keine Ahnung. Vor allem, wenn man halt intern bei Activision noch Leute wie die Call of Duty-Entwickler hat, wie man Blizzard hat, die eigentlich sowas auch können. Ja, ich meine, wir sind doch nicht mal im Jahr 1990. Man weiß es ja auch irgendwo selber, wenn man das ganze Test spielt. Ne? Also die müssen einfach beim, ähm, bei der Qualitätskontrolle an einem runden Tisch gesessen haben und gesagt haben es reicht, ja, bringt es einfach so, ja, ist okay, ähm, das werden die schon kaufen, damit haben sie auch recht gehabt, ne? das ja. Spiel wurde extrem gut verkauft, das war das ähm, bestverkaufste Spiel auf der Playstation 4 bisher, hat die Playstation 4 Verkäufe als solches verdoppelt mal eben, ne? und ähm, insgesamt ist es wirtschaftlich ein totaler Erfolg mhm. und man bindet auch jetzt noch, obwohl das Spiel so viel falsch macht, etliche Spieler, ähm, die das Spiel immer noch spielen. Ich habe gestern Abend erst noch gespielt und ähm, es war immer noch meine ähm, halbe Friendlist online in Destiny und umso unverständlicher, ähm, dass sie das, das ganz große Ding damit hätten ähm, bringen können, wenn sie sich einfach vor allem mit den Missionen mehr Mühe gegeben hätten. Ja, die Missionen, die ähm, treiben die Geschichte äh, voran. Man kann während des Levels, bevor <lacht> <Ja, ja, lacht> wir die zu dieser Geschichte kommen, vielleicht noch mal ganz kurz, was man noch so machen kann. Ähm, es gibt halt diese Strikes noch. Ne? Für Leute, die gar nicht wissen, was jetzt die Strikes sind, das ist ähm, im Grunde nichts anderes, als dass man dann auch eine Mission hat, nur münden diese Missionen ähm, dann nicht in irgendeiner Geschichte, sondern ähm, man tötet Bossgegner. Ja, also man hat quasi Gegnertruppen, die man erstmal so besiegt auf dem Weg dorthin, hat dann den Bossgegner. Während des Bossgegners bei allen ausschließlich ähm, spawnen halt wieder diese ominösen Gegnerwellen, womit es die total haben. Und die Gegner schießen alle auf dich. Gibt es einen Gegner, der nicht auf einen schießt? Das ist mal meine Frage hier. Ein Bossgegner. Die Schinder schießt quasi die Hexe direkt auf einen. Doch, ne? Ja, die Schinder, die Schinder schießen nicht auf dich. Die lassen sich totboxen. Ja, aber ich meine die Bosse <lacht> als solches. Weil die, ich habe ja, mir überlegt, ja, so ja, der, der, die letzten drei Endgegner haben mich auf mich geschossen, weil sie es nicht konnten, weil ich ja, ja. Stelle gefunden habe. Ja, genau. Also, ja. Ach, sie waren das, okay, ja. Naja, auf jeden Fall. Aber sie könnten es theoretisch sein, <lacht> können wir so sagen. Auf, was, was ich damit sagen will, ist, dass die Strike-Missionen eigentlich nur normale Missionen sind, die mehr oder weniger abseits von der eigentlichen Geschichte ähm, handeln und ähm, halt immer in ein oder zwei ähm, Bossgegnern münden, wo die Bosse aber jetzt nicht so spektakulär sind, wie man sie mittlerweile aus MMOs gewohnt ist, sondern man, die sind alle sehr resistent. Und ja, <lacht> die haben unglaublich viel HP. Lange drauf schießen. Darfst, ja. darfst du auch noch was beschützen vorher. <lacht> Soll ja nicht ja. langweilig werden. Genau. Es ist wirklich so, dass man halt sehr, sehr lange auf etwas ballert und ist im Grunde 
man muss es schon so sagen, es macht Spaß, das ist das Kuriose an der Sache. Ähm, man muss diese Gegnerwellen ähm, bezwingen und währenddessen schießt halt noch ein Boss mit sehr, sehr viel HP auf dich und wenn die Gegnerwellen besiegt sind, kümmert man sich um den Boss, bis dann wieder die nächste Gegnerwelle spawnt und ich glaube, so kann man die Strikes ähm, so ein bisschen zusammenfassen, oder? Ja, also das viel mehr passiert Beispiel da nicht. Ist, ja, der Erdenstrike, der, der oh, zweite der Boss, ja. die Kriegsmaschine. Oh, ja. Das ist Entgegner der Jahres. An einem ja. Tag haben wir den fünfmal gemacht, ne, Rasi? Ja. Aber da ging das sogar noch. Wenn man das, wenn ja. man mit High Level das nochmal macht, dann hat man der kann's ja auch ganz einfach auch diesen Boss ja. halt verbacken, indem du dich einfach auf die Plattform stellst mit Scharfschützen. Da wird doch offenbar das. Er trifft ja, dich. Nicht der mehr. trifft dich nicht mehr. Das ist so ja. gut. Gibt's ja auch bei dem ähm, Nexus Boss. Das ist ja auch so, dass mhm. du da ziemlich weit hoch irgendwo springen kannst und da wirst du auch nicht getroffen, ne? Ja, und das gibt es genauso nochmal beim Mondstrike, bei diesem Pogov, da kannst du dich einfach in die Kammer stellen, kannst auf ihn ballern und wenn der Kreischer kommt, läuft einfach in die Kammer davor und der Kreischer geht nach 10 Sekunden weg. Ja. Das kannst du die ganze Zeit hin und her machen. Also insgesamt ist es halt auch nichts, wo man drüber erzählen kann und sagen kann, einem Freund vielleicht, der das, sich das Spiel kaufen will, hey, die Strikes sind total krass, das sind Bosse, die machen irgendwelche Void Zone und despawn dann und man muss dann das und das aktivieren, damit die wiederkommen und das und irgendeine Taktik oder so oder keine Ahnung, dann ähm, ist es halt so. Ähm, vielleicht eine Sache so ein bisschen außen vor, was ich übrigens mega schade finde, das habe ich ähm, erst gestern herausgefunden, ist, dass die Waffen zum Beispiel elementaren Schaden machen. Da gibt es diesen Void-Schaden, ja, ja. irgendwie Arc-Schaden und hast du nicht gesehen, Schaden. Ich dachte bisher eigentlich, dass das überhaupt keine Relevanz hätte. Oh, hat es. Aber es ist so, dass ähm, Gegner mit Schilden zum Beispiel, ähm, die, dann leuchten die Schilde in der jeweiligen Farbe. Also wenn der Gegner zum Aha. Beispiel lila leuchtet, dann ähm, kannst du mit einer mit Void-Waffe, das sind dann meist die sekundären ähm, Waffen, oder eben eine, eine legendäre primäre Waffe, dann schießt du mit Void-Schaden das Schild weg, das geht dann fast instant weg, es geht total schnell weg, kannst dann wieder auf deine Normalschadenwaffe ähm, switchen und ähm, den Gegner dann töten. Aber damit macht man zum Beispiel die Schilde extrem schnell weg. Habe ich herausgefunden, weil ich weil ich gestern ähm, eine sehr schwere Mission gespielt habe, wo ich drei, vier von diesen Schildtypen hatte und es einfach nicht ging mit den normalen Waffen und dann dazu gezwungen wurde. Aber es wird dir an keiner Stelle im Spiel erklärt. Nein, also nein. Das musst du selber das wird Aber auf dem Ist mir auch neu gewesen. Ich glaube, ja. dazu gab es sogar, oder ich weiß nicht, ich habe ich hab keinen drüber gelesen, aber beim Reddit damals meinte jemand, dass in Grimoire-Karten sogar beschrieben wird, dass bestimmte Spezien, dass bestimmte Spezien besonders anfällig sind für diesen und diesen Schaden. Ja. Damit soll man sich daraus aus dem Verständnis verstehen, dass man jetzt, keine Ahnung, einen Wex mit Dunkel, mit, was war das, Vortex-Schaden oder was, Void-Schaden Void. angreifen soll und solche Sachen. Ja. <lacht> Aber die Schilde, ist, ähm, das ist dann tatsächlich auch ein Indikator, mit dem muss man mal darauf achten, wenn Gegner zum Beispiel ähm, rot leuchten, dann musste man sie halt mit diesen, ähm, wie heißt das, Kryptowaffen oder so, keine mhm. Ahnung was, beschießen. Auf jeden Fall ist dann, also das heißt, es gibt doch irgendwo eine Spielmechanik, die ähm, den Spieler dazu zwingt, eine, eine gewisse Taktik zu fahren. Warum hat kein einziger Boss diese Eigenschaft? Das zum Beispiel, es wäre doch schon ganz cool, wenn du mit drei Leuten in so einem Strike bist und ähm, der Boss ständig in einer anderen Farbe leuchtet und man immer die Waffen wechseln muss. Ne? Also das ist, hätte man fünf Minuten investieren müssen. Ja, aber das ist ja, doch so ein nicht. ganz simpler Skript, der mir ja, dann sofort eingefallen ist. Mach den Boss oder mach's doch so, dass ähm, der Boss hat, ähm, sagen wir mal so Sachen, die einem einfach jetzt frontal einfallen. Der Boss hat fünf ähm, Trefferzonen und die sind alle mit einem anderen Schild ähm, geschützt. 
Und das heißt, die ähm, Gruppe muss sich dann so absprechen, dass du ähm, immer das, das einer da ist, der ähm, diese Schadensart bedient mit einem Voidgewehr, der immer das Schild runterschießt und die anderen ballern unmittelbar danach dann ähm, mit normalen Schaden auf das Teil, um es kaputt zu machen. Und wenn das Schild sich wieder ähm, regeneriert hat, muss derjenige wieder das Schild runterhauen. Also irgendeine Taktik da reinbringen. Ich meine, es ist die Mechaniken dafür und ähm, insgesamt die Technik, die ist doch da, warum machen die das nicht? Das ist ja, halt wieder so Man hat sich ja ab und an Mühe gegeben, solche Sachen wie, ich verstehe, dass das halt nicht beständig war, zum Beispiel diese Sache vor dem, auf dem einen Venus-Strike, wo man immer gegen diesen Highpriester da an muss, gab es ja die Möglichkeit, dass man diesen einen Part macht mit den Autos, mit den Panzern und mit den ja. Panzern und mit den Bikes. Man hätte doch einfach einen Bosskampf damit mal machen können. Ich weiß nicht, es sind halt... Alleine aus diesem Fahrzeug hat man viel ja, zu wenig gemacht. Ja, ja. Die Fahrzeuge, oder auch einfach in der einen Mars-Mission kämpfst du gegen einen riesigen Panzer, aber du kämpfst gegen diesen Panzer. Selbst da hätte man das auch wieder machen können mit den Fahrzeugen. Ich verstehe halt nicht, dass man es nicht probiert. Ja, und auch der, aus der einen ja. PvP-Map, da hat man ja dieses schwere ähm, Fahrzeug. Hm. Ja, ja. Das ist, kommt, glaube ich, im PvE gar nicht vor, oder? Doch, doch. Ja, doch. Auf jeden Fall hat man davon wenig gesehen und ähm, bei den Strikes leider keine Boss-Designs als solches eingeführt. Man muss einfach immer nur draufschießen. Egal mit was für einem Gewehr. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wer die gemacht hat. Das war bestimmt ein Typ, der als Referenz Warcraft 3 Editor eingegeben hat, wo man einfach die, den Artas hochskaliert hat und die Level, äh, Lebenspunkte so hochgehauen hat, dass sie nicht mehr angezeigt wurden. Das passt so ungefähr die, äh, also es ist ungefähr ein Fun-Map Warcraft 3 Bossgegner, muss ich mal so sagen. Janik, du bist so still. Ja. <lacht> Weil, ähm, ja, stimmt auch wieder. Ne? <lacht> ähm, kann ich auch nichts gegen sagen, aber, ähm, ja, es kommt jetzt so rüber, als wenn ich alles verteidigen müsste. Ich hätte nicht sagen sollen, dass es mein Spiel des Jahres ist. Ähm, aber ich kann nur wieder sagen, ich, hab, ich bin ein, ein, ein etwas anderer Spieler oder ein etwas anderer Typ. Das, das wissen wahrscheinlich schon die meisten. Ich finde sie ganz nett. Nett ist jetzt unbedingt kein großes Kompliment, aber ich habe äh, Spaß dabei. Ich habe mir einen Klang gesucht, wo auch ein paar, gut, die Hälfte der Leute besteht aus Idioten, die andere Hälfte ist ganz okay. Und dann, ja. Grüße an dieser uns. Stelle. Ja. <lacht> ich hoffe nicht, dass die Idioten das hören. Ähm, auf jeden Fall, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Wir sind da 15 Leute oder so. Und ähm, ich meine, ich habe jeden Tag, wenn ich drauf gucke, jede Stunde 80 neue Nachrichten, wo ich mir auch denke, nimmt euch ein Leben. Äh, oder nimmt euch das Leben, das würden wir es auch einfacher machen. Aber es macht halt, es ist halt ganz nett so. Ich brauche halt auch nicht immer diese, diese dicken ähm, Inszenierungen. Ich kann verstehen, also es wäre vermutlich, hätte ich dann gesagt, gut, wenn das jetzt so inszeniert wäre wie wie in Call of Duty, beziehungsweise teilweise ein paar nette Skripts, hätte ich gesagt, ja geil ist ja, bringt ja viel mehr Spaß aber ich bin immer irgendwie ja, schnell erschöpft, wo ich sage, oh, das war jetzt sehr geil aber jetzt muss ich mir erstmal irgendwie den Schweiß aus der Kämme ähm, äh, wegmachen und so ist es halt du gehst dahin, so du hast da den ersten Zwischenboss, tötest drei Wellen gut, dann gehst du weiter, so und als ich das erste Mal zum Beispiel den ähm, wöchentlichen Strike gemacht habe das war einmal, glaube ich, die Erde da waren wir halt zu einem ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch zu zweit, weil der dritte irgendwie scheiße war und keine Ahnung, irgendwas gemacht hat und dann ist er halt rausgeflogen. So, und dann waren wir zu zweit und beim letzten Boss auf der Erde, den finde ich noch ganz nett, ähm, das war halt richtig schwer, also ich weiß nicht mehr, welches Level wir waren, wir waren aber wahrscheinlich zu niedrig dafür und wir haben uns ein abgeschwitzt, aber es war so ein geiles Team ey, zu zweit da, ey, du musst da hin, scheiße, ich bin gestorben, komm schon hoch, los, bla bla, viel geredet ist, äh, dabei und wirklich so etwas wie eine Taktik gemacht, was natürlich jetzt daran lag, ganz klar, dass wir nur zu zweit waren, aber es hat Spaß gemacht und danach war ich schon ein bisschen, bisschen stolz, dieses Stolzsein 
hatte ich früher bei World of Warcraft oder Age of Conan oder whatever halt eher, aber ähm, es ist halt eine ganz nette Beschäftigung, zumal ich aber auch sagen muss, ich bin eh eher der PvPler, also die, die Hälfte meiner Zeit, keine Ahnung, 25, 30 Stunden meiner Spielzeit habe ich jetzt äh, im PvP-Modus verbracht, deswegen mache ich es halt nur ab und zu meine Strike-Playlist oder so, ähm, aber so für den Abend ist es auch nicht so viel... Äh, so viel Anstrengung und es ist halt ganz klar eine, eine Anbiederung an die Masse, wobei die Masse wohl ein bisschen mehr hätte vertragen können als äh, das, was sie da abgeliefert haben, aber es ist halt easy going, ähm, einfach einfach nicht, aber das Design ist einfach gemacht und äh, sehr simpel gehalten, hätte man auf jeden Fall besser machen können. Aber durch das ganze Spiel zieht sich ja im Grunde die Faustformel durch, ähm, dass je schwerer das Ganze wird, desto mehr Mobs spawnen einfach oder desto mehr HP ja. haben die. Ähm, es gibt halt ja. Ja, es, es, es gibt halt eine Skalierung von Schwierigkeit, die halt so ausschaut, dass die Bosse komplexer werden. Ne? Also dass ähm, insgesamt einfach ähm, tatsächlich dann Absprachen, also die Absprache zwischen dir und deinem Kollegen bestand im Grunde eigentlich nur darin, ähm, dass irgendjemand einfach die Masse vielleicht weglockt oder mit der Masse ähm, dann, dann seine Fähigkeiten einsetzt, um vielleicht die Gegner alle auf einmal zu plätten oder sowas, aber nie so, dass ähm, man vielleicht abspricht, welche Waffe wer nimmt oder... Ähm, Na klar. Das, 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 das ist halt das, das Blöde an der Sache, finde ich persönlich, dass die Schwierigkeit in Destiny auch mittlerweile, auch bei diesen Queen-Missionen, die jetzt aktuell sind, es wird halt immer nur schwerer durch die Skalierung der Masse. Also es, mehr HP, mehr Gegner, ähm, mehr Schilde, äh, aber nicht durch die Komplexität und das, das ist halt schon irgendwie ein bisschen einschläfernd nach einer Zeit, weil nichts anderes einfach in der Schwierigkeit liegt, außer Masse. Ja, bei, bei mir ist vielleicht das, das äh, Gute, ich kann es halt nicht schön reden, ich will es auch gar nicht, aber da ich halt wirklich fast nur PvP mache und ab und zu, wenn halt jemand äh, fragt, hier hat wer Lust auf äh, den und den Strike, sage ich halt, okay, und wenn ich es halt so zwei, drei, vier, fünf Strikes in der Woche jetzt gemacht habe, also gut, diese Woche äh, hatte ich nicht so viele, aber die letzten zwei, ist ja noch gar nicht lange draußen das Spiel, hatte ich ein paar mehr gemacht, und es ist halt eine ganz nette Abwechslung, so mal irgendwie nicht nur ein paar äh, Idioten zu haben, die mit einem Maschinengewehr und Strohflinte im PvP-Modus eh nur das gleiche machen, sondern halt auch mal auf Mobs zu reagieren, die in ihrer KI manchmal halt wirklich recht schlau sind und wissen, was sie tun. Und es ist so eine ganz nette Abwechslung. Wenn ich äh, straight 24-7 machen würde, dann hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr. Dann würde ich wahrscheinlich eh ähnlich resigniert äh, dastehen äh, wie einige von euch oder einige andere auch. Aber so ist es halt so diese, diese nette Abwechslung, die es für mich ausmacht. Ich kann das dann machen, ich mach's, es ist ganz nett und dann habe ich wieder PvP, wo ich gut bin, wo, was mir auch sehr viel mehr Spaß macht und dann ja, ist es dieses, dieses kleine Gesamtpaket von Abwechslung, die in sich nicht viel Abwechslung hat, aber für mich reicht derzeit noch. Du weißt halt auch nicht, du musst es auch nicht wirklich verteidigen, weil solche Rasel und ich haben, was war das, an dem einen Tag sind wir fünfmal in die Mondmission reingegangen mhm. und fünfmal in die Erdenmission reingegangen. Man kann halt, wir können, man, man beschwert sich jedes Mal über den Boss, über was, aber an sich, man macht es trotzdem, weil es halt wirklich, mit dem Gunplay macht trotzdem so viel Spaß, dass sich das ja. irgendwie ausgleicht wiederum. Und ja. dementsprechend, es ist halt wirklich, würde ich beschreiben, kann ich wirklich sagen, mit wie mit einem Ball, wie mit einem Ball gegen eine Wand spielen. Es macht irgendwie Spaß, aber du weißt nicht wirklich, wieso <lacht> es Spaß macht. Das ist einfach so, du ja, machst es halt. Guter so Vergleich, halt, ja. ja. So würde ich es halt wirklich beschreiben. Deswegen, es macht, man macht es halt einfach. Und solange irgendwie dieser Anreiz da ist, dass man dieses gute Gunplay hat und auch vielleicht noch irgendwie dann doch noch einen Gegenstand irgendwie bekommt, 
mache ich es weiter. Es ist halt wirklich so, beim PvP denke ich mir halt einfach, wenn ich diesen Vergleich ziehen würde zwischen PvE und PvP, ist das Einzige, was mich wirklich momentan an diesem Spiel stört, ist die Tatsache, dass der, dass, wenn ich so sagen würde, dieses, den Anreiz, den ich bekomme vom Spiel, dass dann Spieler, die sich nicht annähernd so viel anstrengen, gerade in dieser Tatsache, mehr, immer noch mehr bekommen. Zum Beispiel, gerade du, der viel PvP spielt, sieht doch selbst, dass du bist auf eher Platz 1, Platz 2 und dann krieg, kriegen die Letzten, die irgendwie 0 Kills haben und 17 Mal ja. gestorben sind, immer noch was. Ja. Hier, was Lass uns ganz kurz kommen. noch im PvE bleiben, was auch vielleicht ja, ja das jetzt direkt zu den, Nein, durch ja. den Ich möchte noch ein, den äh, eine Metapher bringen hier, von wegen ja. Ball gegen die Wand spielen. Es war schön, macht Spaß, gegen Ball gegen die Wand zu spielen, aber wenn du gleichzeitig weißt, dass du nur zum Nachbarn laufen müsstest, der einen riesengroßen Garten hat und da kannst du mit richtig coolen Leuten kicken gehen, dann ist das gegen die Wand spielen auch nicht mehr geil. Also äh, ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf, dass, von wegen, was ich da gerade mache. Macht zwar irgendwo Spaß, aber ich denke mir auch die ganze Zeit, das kriege ich in zig anderen Spielen viel geiler. Und ich könnte es auch mit ein paar kleinen Änderungen, könnte ich es auch in Destiny viel geiler haben. Und dann habe ich halt, dann komme ja, ich... Aber, also dann aber manchmal ist der Nachbar halt irgendwie ein, ein kleiner Kinderficker, der dich mit irgendwelchen Blitzaugen <lacht> anguckt. Ja, dann gehe ich halt, halt der aber auf den Sack geht. So ist das bei mir zum Beispiel Borderlands. Borderlands <lacht> 2 habe ich 20 Stunden oder so gespielt und es ist nett und so, aber mich hat es halt überhaupt nicht gecatcht. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Das Spiel ist eigentlich wirklich gut und, und, und aber das ist eine der wenigen Spiele, wo ich es mir selber auch nicht erklären, wann, erklären kann, warum ich es nicht weitergespielt habe. Aber bei Destiny ist es halt so, es ist es ist dieser Spaß da, den ich so schon lange wirklich nicht mehr hatte und es geht halt viel um dieses Gefühl, dieses lange nicht mehr hat, hatte, dieses, dieses einfach sich gut fühlen, unbeschwert spielen, ähm, ohne dass jetzt wirklich ganz viel in die Luft fliegt oder so. Du gehst dahin, machst straight dein Ding und das ist, äh, das ist spaßig. So, die Wand, die meckert nicht, so, die ist nicht arschig irgendwie, die Mutter kommt nicht an und sagt, hier, Essen ist fertig oder du musst duschen. So, die Wand ist da und äh, sie gibt sich dir hin. Sie ist nur für dich da. Richtig. Das ist bei Destiny auch so. Das, Destiny ist für mich da mit zwei, drei Kumpels und äh, es ist entspannt, es ist nicht sonderlich schwer, aber es fühlt sich von in, in jeder Minute, egal was Schlechtes auch passiert, egal wie nervig oder wie viel HP der Boss hat, es fühlt sich gut an. Nein. Und das ist, glaube ich, ein, das ist ein großes Kompliment, was viele vergessen, dass es sich so gut anfühlt und so ein Gunplay. Man hat zig Shooter mittlerweile, ja, und alle spielen sich ganz nett. Ich finde das Gunplay von Killzone, Killzone 2 finde ich es irgendwie grausam, Killzone ja. 3 finde ich es geil. Ähm, aber so wie es in Destiny ist, ist einfach Spaß pur. Und das ist äh, ziemlich geil, da kann ich Bungie nur ein großes Kompliment für machen. Auf jeden Fall. Nicht. Also ich bin jetzt jemand, der zum Beispiel vorher noch nie einen Shooter auf der Konsole gespielt hat, außer halt Killzone Shadowfall zum Release und das auch nur so drei, vier Stunden, das hat keinen Spaß gemacht. Aber bei Destiny hat sich das einfach ganz halt richtig angefühlt, als wäre das wirklich direkt für diesen Controller auch ausgelegt worden. Ja. Nee, für nichts anderes, sondern also einfach nur für diese Konsole ja. optimiert. Und das funktioniert einwandfrei, das macht Spaß und Banja hat natürlich darin Erfahrung und hat es geschafft, aber so hat mir Halo damals auf der Xbox nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt mit Destiny, wo ich einfach finde, es ist nah an der Perfektion. Also nicht, gerade als Halo-Spieler hat mich das, das ist wirklich die Sache, die mich stört. Mit Freunden haben wir unzählige Stunden lang, mit drei Freunden den Koop-Modus halt von Halo auf Split Scream dann halt durchgespielt und da hatten sie halt richtig Ideen, so dass man sagen kann, du musst diesen Mann dahin eskortieren, du musst hier mit einem Panzerschlag was zerstören oder du wartest so lange, bis der Typ das zerstört hat mit einem, mit einem Panzerfaust und solche Sachen. Es sind dieselben Entwickler und das hätte man einfach übernehmen können. Das frage ich halt, warum man das nicht getan hat. Das ist die einzige Sache, die mich wirklich im PvE stört, dass man die Ideen ja schon mal hatte, aber sie dann nicht mehr mehr nutzt. Das ist, werden das neue Entwickler, die sagen, also okay, wir probieren jetzt das und dann im nächsten Mal geben wir richtig Gas. Ja, in Ordnung, aber 
das sind ja Leute, die das wirklich schon seit jeher gemacht haben. Und dass man das hier nicht einfach nochmal eingefügt hat in einer anderen Art und Weise. Das ist einfach das, was mich stört. Aber vielleicht nochmal auf die Items zurückzukommen. Die wurden ja gerade schon ein paar Mal genannt. Ist ja ein ähm, offiziellen MMO. Also es gibt auf jeden Fall Charaktere, die leveln, äh, verschiedene Klassen, verschiedene Items, verschiedene Itemqualitäten. Man, beim Leveln hat man am Anfang erst diese ganz normalen grauen Items ohne spezielle Attribute. Dann kommen irgendwann die grünen Items hinzu, die einem Stärke geben oder Disziplin oder Intellekt und so weiter, die dann verschiedene Sachen pushen. Und ähm, dann kriegt man auch irgendwann sein erstes blaues Item und so weiter und so fort. Und während des Levelns hat man einen ganz guten Austausch von, von den Items. Das heißt, man kriegt immer mal wieder was Neues, man tauscht immer mal wieder aus und ähm, irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man so sein Equip irgendwo gesammelt hat, man kennt und so weiter und so fort. Es ist auch so, dass man Items leveln kann und die dann nochmal spezielle Attribute geben, wo man dann auch entscheiden kann, was ich sehr gut designt finde insgesamt. Nur ähm, kommt man irgendwann, denke ich mal, an den Punkt, wo man ähm, einfach schauen muss, wie kriege ich denn jetzt noch bessere Items und das ist ja in jedem MMO ähm, ähnlich, dass man dann die Dungeons durchläuft und dann jeder irgendwie was droppt oder ähm, man für irgendwelche Marken was bekommt und ähm, hier hat Destiny für, für mich persönlich dann den Vogel abgeschossen, indem es halt ähm, erstmal auf jegliche ähm, kontinuierliche Verteilung von Loot verzichtet, sondern das Ganze halt sehr random gestaltet, im PvP sowie auch im PvE es läuft halt hauptsächlich ab, dass es entweder Random Drops sind oder am Ende von ähm, Strikes zum Beispiel einfach zwei Würfel ähm, ge, ähm, geworfen werden, die dann aber auch ähm, fünfmal hintereinander nichts anzeigen können. Und dieser riesige Random-Faktor war für mich ein riesengroßer ähm, Pain in the Ass und hat mich auch dazu gebracht, das Spiel dann erstmal drei ähm, Tage beiseite zu legen. Das war, glaube ich, eine Strike-Playlist, die ich gespielt habe, wo ich ähm, jedes Mal die meisten Kills hatte, wo teilweise Leute AFK waren und jedes Mal am Ende habe ich dann teilweise irgendwelche legendären Items bei den anderen gesehen und bei mir halt immer nur, ihr kennt dieses Geräusch, dieses Pling, 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 <lacht> ja, am Schluss und bei dir gar nichts. Ja? Das heißt, zwei Würfel bleiben einfach auf Grau stehen und es gibt dann kein Item. Und es kann halt sein, dass das über Stunden andauert. Und das ist für mich sowas von super demotivierend gewesen, dass ich einfach dann resigniert habe. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, aber also, mir ging das mega auf den Sack. Ich habe es sehr von dir gehört, bei Twitter auch gelesen und ich war ein bisschen überrascht, ähm weil ich, ich weiß nicht mehr genau, bei mir lief das so gut, dass ich, so ich, ich hänge jetzt auf 26, aber nur ich, ich, ich weiß, dass ich bald auf 27 sein werde, weil mir halt noch ein Item fehlt, dafür brauche ich noch ein paar PvP-Marken, aber ich bin relativ problemlos aus, auf 26 gekommen. Ich hatte irgendwann mit Level 21 oder 22 hatte ich ein bisschen Dropglück, ähm, so die blauen Sachen, die haben ja sowieso schon ein bisschen Licht, ähm, muss ein bisschen leveln dann und dann hatte ich halt ähm, relativ schnell mein erstes äh, PvP-Teil, die Brust und was ich halt auch, was dann sehr schnell ging, ich war dann halt ein paar Tage, ich habe wie gesagt sehr viel gespielt, weil ich auch danach noch krank war oder immer noch, ähm, konnte ich halt sehr viel suchten, diese seltsamen Münzen, die du bekommst, da ist halt am Wochenende immer der Xur da, ein ganz dufter Typ, der irgendwie nur Schattenwürmer als Gesicht hat, ein bisschen wie der, der Nachbar, zu dem du nicht hin willst 
Und bei dem kannst du dir halt direkt ähm, ähm, exotische Waffen holen. Denn ich habe halt äh, irgendwie so nebenbei immer mal wieder so seltsame Münzen bekommen und ich wusste nicht, wozu die gut sind. Dann bin ich halt äh, das erste Mal zu ihm hingegangen und habe gesehen, okay, äh, ich kann mir noch nichts kaufen. Eine Woche später war er da, habe ich mir sofort äh, den exotischen Raketenwerfer und die exotische Brust geholt. Zack, war ich auf 26. Ähm, ich hatte nie irgendwie einen toten Punkt. Obwohl ich ganz klar sagen muss, der größte Minuspunkt für mich an Destiny ist ganz klar das Loot-System. Ähm, nachher in PvP, wenn wir darüber reden, werde ich da auch nochmal genauer drüber reden, aber es ist in PvE genau dasselbe. Weißt du, in Strikes bist du halt der, der Überboss, du hast halt am Ende immer so eine Übersicht, wo, du, wo steht, wie viel Assists du gemacht hast, wie viel Kills, wie viel Fähigkeiten killst. So, und wenn du dann halt als äh, Erster da stehst, so, und du auch weißt, du bist besser als die anderen, weil du dich irgendwie mehr bewegt hast und, und besser den, 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 den Boss durchschaut hast, was ja jetzt auch nicht schwierig ist, aber es gibt Leute, die schon daran scheitern. Und dann siehst du das, wie bekloppt die sind. So, und am Ende, so, hast du denn dieses Bild und du hast anderthalb Stunden jetzt das erste Mal an dem Strike gewesen, anderthalb Stunden dir einen abgerackert und du willst einfach auch nur irgendwie, es muss ja nicht gleich irgendwie ein legendäres Engramm oder ein legendäres ähm, Item sein, sondern irgendwas Nettes halt so. Selbst wenn du es nicht gebrauchen hast, äh, gebrauchen kannst, wenigstens eine fucking Belohnung für deine Mühen. Du kriegst halt nichts, 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 nichts. Und das ist halt, ähm, das, das, das Loot-System ist sowas von random, dass ich ähm, es dann auch verstehen kann, dass die Leute halt da einen berühmten Farming-Spot äh, <lacht> Ich, ich finde es auch persönlich, ähm, gar nicht am allerschlimmsten, dass am Ende des Strikes gewürfelt wird und man nichts bekommt, sondern einfach, dass es insgesamt alles auf Randomness basiert. Es gibt nichts Gezieltes. Also wenn du jetzt andere MMOs nimmst, da hast du zum Beispiel Box, äh, Boss X, du kennst den Loot-Table von diesem Boss und weißt, da droppt ein Automatikgewehr. Das heißt, wenn ich dieses ähm, Gewehr richtig hart haben will, spiele ich diese Instanz. Und zwar immer und immer wieder, weil ich weiß, es ist die Chance da, ähm, dass dieses Automatikgewehr droppt. So, und bei Destiny gibt's das nicht. Das heißt, du ähm, hast am Ende des Strikes einfach einen, so einen Random-Faktor und es kann alles droppen. Es kann der Helm droppen, die Brust droppen, es kann Handschuhe droppen, es können Raketenwerfer droppen, es können Snipergewehre droppen, die können in Grün droppen, in Blau droppen, in Lila droppen, in Gelb droppen, ähm, die können für deine Klasse droppen, die können für eine andere Klasse droppen. Ja, es ja. ist einfach ähm, one in a fucking million, dass du irgendwas bekommst, womit du auch wirklich was anfangen kannst. Und es ist halt random. Du weißt einfach, ähm, selbst wenn ich jetzt das lila Item bekomme, ist, man muss sich das halt auch einfach mal als Spielentwickler reinziehen, wie es bei mir zum Beispiel jetzt ganz, ganz ähm, praktisch war. Ich spiele diese Strike-Playlist. Erste, nichts. Zweite, nichts. Dritte, nichts. Vierte, nichts. Und die fünfte ähm, fängt das Ding dann an zu würfeln. Ich habe schon den Controller in Wurfhaltung, will ihn gerade gegen, äh, gegen den Fernseher werfen und sehe dann, fuck, lila Item. Ja, ein Helm. Ich wollte mir gerade irgendwie vor Glück in die Hose pissen und ähm, gehe dann mit der, mit der Maus drüber, äh, mit, mit diesem Cursor drüber und sehe halt, es ist ein lila Helm für die Klasse Warlock. Ja, <lacht> ja, das ist halt echt vorbei, ne? so, als ob dir irgendjemand gerade ins Gesicht geschissen hätte. Ja, so, so fühlt sich das ungefähr an, weil Oder das halt so mega unfair ist und du dir sagst, ich wusste gar nicht, dass das ist, so ist. Also man kann ja auch nicht traden in einem Spiel, dass es so ist, dass ähm, 
dass du dann auch noch fremde Items bekommen kannst. Aber wenn das dann auch noch der Fall ist, wie verdammt ähm, wirkürlich ist das Ganze? Und diese Wirkürlichkeit, diese, die geht ja noch weiter. Ist, man hat so Enagramme. Enagramme müsst ihr euch vorstellen wie bei Diablo, nicht identifizierte e ähm, Gegenstände. Sprich, wenn man ein blaues Enagramm abgibt, könnte man meinen, es kommt ein blaues Item raus. Ist aber nicht so. Es gibt eine Chance, dass ein grünes Item rauskommt, dass ein blaues Item rauskommt und halt auch ein ähm, lilanes und ein, ich glaube sogar exotisch geht theoretisch auch. Das heißt, komplett random. So Und wenn man jetzt ein lilanes Enagramm ähm, bekommt, könnte man ja rein theoretisch davon ausgehen, dass mindestens ein lila Item da drin ist. Man bekommt sogar als äh, Mitspieler, der sich um ähm, denjenigen, der so ein lilanes ja. Enagramm findet, eine Nachricht in den ja. Chat gepostet. Ja. Ja. Mpox hat ein lilanes das Enagramm so gefunden. Und man fühlt sich total besonders und sagt, jetzt habe ich was Geiles ähm, gefunden. Geht zu diesem Ver schissenen Kryptarchen und will es umwandeln lassen und bekommt ein grüner ähm, Sniper dann dafür, <lacht> ja, dass, du, dass du dieses lila Enagramm abgegeben hast. Und spätestens dann ja, war es mir, mir echt egal und habe gesagt, okay, wenn ihr also das alles so verrandomized und es wirklich so pures Glück ist, sowas zu bekommen, muss ich diesen Faktor der Masse einfach erhöhen. Das heißt, wenn ich dann irgendwann 50 von diesen lilanen Enagrammen da abgebe, dann habe ich mit Sicherheit auch irgendwann ein lila Item, einfach weil die Randomness dann zuschlägt. So, und man bekommt diese Items aber im, im regulären Spiel halt nicht wirklich häufig. Und da war es für mich dann an der Zeit, ja, zur Höhle aufzubrechen. <lacht> und, und dann, es, es, können wir ganz kurz anschneiden, es gibt so eine Höhle, da stellt man sich in einem gewissen Abstand vor und schießt einfach auf diese Höhle. Und ähm, da gibt es wohl irgendeinen Designfehler, dass ja. wenn man in einem bestimmten Abstand zu dieser Höhle ist, dass dann kontinuierlich Mobs spawnen. Man tötet also ähm, im Sekundentakt Mobs. Das ist auch noch so, dass ähm, alle Randomnesses, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch noch getoppt werden, dass es egal ist, welches Level der Gegner hat. Ja. Von einem Level 1 droppt dasselbe wie von einem Level äh, 25 Gegner. Es ist immer random. Vollkommen random, was ähm, droppt. Ähm, und ähm, ja, du, du, du klopst dann halt die ganze Zeit Level 6 Gegner, schießt die halt alle instant um und hast dann ähm, in, weiß nicht, in, in einer Stunde, wie viel von diesen Enagramm? 15, 20? Ja, locker. Genau, und ich habe halt, ähm, von Level 20 auf 21, vielleicht ganz kurz noch anschneiden, dass man durch diese Lichtpunkte, das sind Attribute auf Items, davon levelt man dann halt. Man ist Level 20 ist dann mit Erfahrung erreicht, dann ist vorbei und dann muss man halt darauf achten, dass seine Items plus Licht haben. Das ist ein Attribut und für den ersten Level ab auf Level 21 braucht man auch, glaube ich, 21 Lichtpunkte und dann geht es halt weiter nach oben und wo es dann für mich mega schnell ging, von 21 auf 25, innerhalb von drei Stunden <lacht> war dann halt, ähm, sich vor diese Höhle zu stellen und einfach diesen Faktor ähm, Zeit nach oben zu schneiden, dass man eben ganz, 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 ganz viele Items auf einmal bekommt. Und das ist, ja, eine 6, muss man ja so sagen. Ja. Ne? Das ist also echt ich, mega krass. Ich kann ja mal erklären, wie ich diese Höhle gefarmt habe. Ich habe mein, äh, meine Playstation, damit ich aufnehmen kann, an meinen PC-Bildschirm angeschlossen und daneben habe ich noch einen zweiten Bildschirm, der dann natürlich noch äh, den Rechner anzeigt. Ich habe dann wirklich mich irgendwann auch vor diese Höhle gestellt, ähm, mir YouTube rübergezogen und die ganze Zeit Almost Daily geguckt. Ich habe StarCraft-Turniere geguckt. Ähm, ich habe wirklich beim Spiel ab und zu mal geschossen, so äh, meinen Raketenwerfer leer geschossen, habe ich erstmal wieder Pause gemacht. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe immer meine fünf Raketen ich hingeschossen. So habe ich gesagt, so, meine effektivste Spielweise ist vorbei. Jetzt muss ich warten, bis wir wieder alle schön nach vorne gehen und Munition tanken. Kann ich auch erstmal wieder Fernsehen gucken. Ähm, ich habe sogar, kein Scherz, 
ein Teil meines Testtextes geschrieben, während ich vor dieser Höhle stand. <lacht> weil es halt völlig egal ist, ob Abgeschieden, du spielst oder ja. nicht. Du kriegst das Loot ja trotzdem. Das ist so lächerlich. Im, P Im PvP geht das übrigens genauso. Ich bin da auch einfach ab und zu im Kreis gerannt. Wobei, ich muss zugeben, ich habe das Spiel versucht zu betrügen. Also man fliegt ja irgendwann AFK raus, wenn man nichts macht. Dann habe ich angefangen, die Sticks so zu verklemmen, dass ich mich quasi die ganze Zeit bewege. Aber selbst das erkennt das Spiel und schmeißt einen raus. Also da haben sie gute Arbeit geleistet. Man muss auch noch ab und zu eine Taste drücken. Also legt einfach euer Gamepad irgendwo hin und drückt alle fünf Minuten auf eine Taste. Dann könnt ihr auch im PvP AFK spielen und nicht Gegenstände. Also, aber wie gesagt, ich fühle mich halt auch verarscht. Deswegen habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich dann auch das Spiel verarsche und leider dann andere Spieler drunter äh, leisten. Leiden. <lacht> ähm, was soll ich noch sagen? Genau. Ich weiß nicht, wenn wir die Kurve schon schlagen wollen, ich finde nicht nur das Item-Farmen extrem scheiße, ich finde auch die Items extrem scheiße. Ja. Ähm, Wie es gelöst ist. Also eine Sache, das ist vielleicht noch eine Designentscheidung. Ja, da kann man sagen, ob, äh, streiten, ob das gut oder schlecht ist. Mir hat, also ich habe Halo nie groß gespielt, aber ich fand diese Alien-Waffen immer ziemlich cool. Gerade diese Nagelpistole, wenn, wo dann so diese Dinger so reinziehen und so, fand ich immer super cool zuzugucken. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ähm, und dieses ähm, ähm, Destiny hat halt jetzt wirklich nur noch Standardknallen. Es gibt halt Maschinengewehr, es gibt ein halbautomatisches Gewehr, es gibt ein Scharfschützengewehr, Schrotwinde, Raketenwerfer. Ähm, ja, also wirklich absolutes Standardarsenal. Aber kann man wie gesagt sagen, okay, der eine steht mehr auf das eine, mehr auf das andere. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, der allgemeingültig ist. Aber dann ist wirklich so, dass ihr von Anfang bis Ende, ich weiß nicht, ob es noch irgendwie andere Waffen gibt, außer das Schwert, was man einmal benutzen darf in der ganzen Story-Kampagne, von Anfang bis Ende hat man exakt die gleichen Waffen. Klar, sie haben irgendwann bessere Werte, ja, machen mehr Schaden oder was weiß ich, aber sie spielen sich alle exakt gleich. Also es ist, es, die Waffe, die ich mit Level 3 habe, ist die gleiche, die ich mit Level 23 habe. Es ist, es ist Ja, exakt aber identisch. da muss man auch sagen, äh, einige Boni, also, prinzipiell ist da die Waffenvielfalt schon nicht wirklich gegeben, auch was das Aussehen ansieht. Das Aussehen wird dann mit den exotischen und teilweise legendären Waffen halt besser. Mein Raketenwerfer sieht kicker kick aus. Also das Dem Ding Adler ist halt, drauf. Der schon sieht auf jeden Fall spektakulär aus als der normale Raketenwerfer. So und zum Beispiel hier der Revolver Dawn, den man mit einem äh, exotischen ja. Beutezug kriegt. Der, das sieht auch enorm geil aus. Beutezug habe ich schon, Waffe leider nicht. So, es gibt ein paar nette Designs später dann. Davor leider nicht, das ist schon sehr öde. Ähm, aber zum Beispiel mit einigen blauen und auch legendären Waffen, zum Beispiel, wenn du jetzt aus der Hüfte schießt oder nee, wenn du ranzoomst, dann schießt dein Automatikgewehr ähm, langsamer, macht aber mehr Schaden. Ich habe das ja. äh, bei irgendeinem Automatikgewehr halt mal gemacht und ich habe es vergessen, dass ich diesen Modus hatte. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ey, das ist ja total langsam. So, also es ist auf jeden Fall langsamer. Man merkt es auch, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Da habe ich mal reingeguckt in die Boni und dachte, oh, ja, so, das habe ich auf jeden Fall ähm, gemerkt. Und dann ist es halt tatsächlich auch so, was vielleicht mehr im PvP äh, wichtiger ist. Zum Beispiel die, die letzte Hälfte deines Magazins macht mehr Schaden. Im PvP neigt man ja gerne dazu, sofort nachzuladen, äh, selbst wenn man nur 10 von 32 verschossen hat. Man lädt zu. Aber was du nach. ansprichst, ist jetzt eher so die, ähm, das, was ich auch mega geil finde, ist halt die Individualisierung der einzelnen Waffen. Ne? Also, dass man jede Waffe quasi leveln und mit einzelnen, mit verschiedenen Perks ähm, ausstatten kann. Genau, aber dadurch findest du eben auch Aus äh, Unterschiede im Handling. So, wenn du ja. halt einfach, zumindest bei dem Automatikgewehr klingt nicht nach viel, aber ist nun mal so, ähm, es, es gibt diese Unterschiede. Äh, einige sind halt, mit dem anderen kriegst du mehr Zoom, mit dem anderen weniger. Du musst halt gucken. Du musst halt, wenn du jetzt, ein, wenn du das magst, dass dein Automatikgewehr jetzt nicht mehr so schnell sein soll, obwohl es ja eigentlich der große Vorteil von dem Ding ist, dann, dann machst du das halt. Oder von dem Impulsgewehr, das du in der Story bekommst, dass du dann im Halbautomat 
automatisch oder im vollautomatischen Modus feuert. Ähm, das ist halt auch ein Unterschied und dann musst du halt gucken. So. Es ist, ich habe letztens halt eine Pistole gefunden. Ich benutze im PvP hauptsächlich äh, Handfeuerwaffen, also ein Revolver. So sind die halt designt. Ähm, ich habe letztens einen Revolver gefunden, der war halt äh, eigentlich mehr reinen Schaden hatte der. Aber die Boni haben mir nicht gefallen, weil sie nichts mit meiner Spielweise zu tun haben, sodass ich den dann halt nicht benutzt habe und lieber den benutzt habe, den ich schon vollgelevelt habe und wo die Boni mir halt mehr gebracht haben in meiner Spielweise insgesamt. So, auch bei anderen Items. Ich bin halt, ich habe die meisten Kills mit Abstand im PvP auch und im PvE ähm, mit dem Messer gemacht. Nahkampf. Bin ich halt irgendwie so der Typ. Äh, keine Ahnung. Und ähm, ich, ich habe die meisten Sachen, die ich halt trage oder ich achte zumindest darauf, dass sie meine Nahkampf, ähm, ähm, meinen Nahkampfangriff schneller machen oder dass äh, irgendwie, keine Ahnung, Granatenkills ähm, die Abklingzeit ja, von ja. irgendwas verringert oder so. Und man muss halt schon gucken, die, die, die Spielweise an sich oder das Handling ändert sich nicht großartig, zumal man ist ja auch nicht so viele verschiedene Waffen hat als Privärwaffe. Ne? Hast du ein Scoutgewehr, Impulsgewehr, Maschinengewehr und Revolver ist jetzt nicht so viel, aber du kannst halt durch die Individualisierung nochmal was gut machen und wirklich auf deine Spielweise ähm, spezialisieren. Wer das nicht macht, das merke ich im PvP, ähm, ja, das, das merkt man halt manchmal, wenn, wenn ja. der da irgendwie nur irgendwelche Items hat, dann, ähm, ja, merkt man das. Ich habe voll und ganz auf meine Super gesetzt und auf meinen Nahkampfangriff und das zahlt sich aus. Aber das Einzige, was mich wirklich massiv an den Waffen stört, ist diese Tatsache, dass du durch die Enagramme auch Waffen bekommen kannst, die du für Fraktionen, du farmst die ganze Zeit Ruf bei einer Fraktion, ja, mit ja. haben und dann kriegst du durch die Enagramme diese Waffe. Hab ich echt? eine. Ja, ja, also, durch das Enagramm. ist wirklich frech. Also ich finde das richtig frech. Das, das ist, ist scheiße, ja. Hab ich gekriegt eine mit, ähm, wenn sie gelevelt hat, 300 Schaden. Das ist ein richtig krasses Teil. Automatikgewehr. Habe ich mich auch sehr gefreut drüber. War ja, klar, natürlich alles random, ich, aber... Ja. Ich würde da gerne nochmal auf die Höhle zu sprechen kommen. Ich glaube, dass Mbox hat sich ja gestern in der News darüber beschwert, dass es nicht gefixt wurde. Ja. Ich glaube, dass es ein ganz gutes Sinnbild ist für das verkorkste Loot-System. Wenn du jetzt diese Höhle rausnimmst, wo du richtig schnell leveln kannst, ähm, hast du ein Problem bei den Spielern, die sich dann halt frustriert fühlen, wenn sie keine Items bekommen, weil sie seit 10, 20, 30 Stunden auf Level 21 rumhängen und nicht ja. weiterkommen. Das unterstreicht so. ja den Witz. Ich habe ja wirklich nur wieder angefangen aufgrund der Höhle. Ja, ich, ja. Auch. Ich, hatte, ich hatte ja wirklich Pause <lacht> und habe gesagt, oh scheiße, es gibt eine Höhle. Aber da sieht man auch schon, wie, wie verzweifelt eigentlich dieses dieses die Spielerschaft ja, die, die Spielerschaft ist, weil es einfach nichts anderes am Vorgesetzt bekommt. Ja, deswegen ne? würde ich sagen, einen Höhenfix würde es wahrscheinlich erst geben, wenn Bungie irgendwie das Loot ja. fixen kann. Aber ich meine, ist die beste Mission im Spiel. Aber ja, das, ist, das ist doch echt, also man kann ja dann irgendwo sagen, dass die Höhle echt ein Armutszeugnis ist für, ja, für Bungie. Ne? Das klar. ist einfach die katapultiert die ähm, Leute in die Raids, die ähm, schafft quasi die Brücke zum Endgame-Content und ähm, ich glaube, die diese Queen-Mission, die, die, Queen -Mission, ähm, die ähm, sind ja so für Level 24 designt, ne? Und die fand ich jetzt zum Beispiel ganz cool, weil das sind dann härtere Missionen, ähm, zwar die Mission, die man schon kennt, ihr kennt das, ne? Also irgendwas ähm, hacken und drei Gegner wählen, mhm. ist immer noch das Gleiche, ist hat nichts geändert, oh. aber dann halt mit ähm, noch härteren Gegnern und auf Level 24 und das allererste Mal anscheinend mit einem garantierten legendären Item. Also ich habe ja. ähm, ja. ähm, ja. jetzt zum Beispiel eine legendäre Brust bekommen, ich kenne andere, die haben auch alle was Legendäres gekriegt und das ist halt genau der richtige Weg, dass man halt ähm, Ziele aufzeigt und sagt, hey, das ist zwar super hart, 
Ne, du musst halt bis 24 da vor der Höhle stehen und ähm, danach kannst du aber diese Mission machen und bekommst garantiert dann ein weiteres Item. Und genau mehr will man ja auch eigentlich erstmal gar nicht. Wäre ganz schön, wenn sie natürlich noch ein bisschen was anderes designen würden. Aber man möchte einfach einen konstanten Progress haben. Und ähm, mich stört momentan halt extrem, dass diese Höhle ähm, dazugehört. Ne, das ist quasi <lacht> durch einen Bug, ein Exploit ähm, ist... Best harter Bestandteil des Spiels, weil ohne das kann es halt im Zweifelsfall Jahre dauern, bis du ähm, ähm, halt ein Level erreichst. Ne? Du spielst mit Freunden zusammen, hast genau dieselbe Playtime wie deine Freunde. Der eine hängt auf 20, der andere ist 28, obwohl oh. man gleich viel gespielt hat. Und das, das, das kann doch nicht der Sinn und Zweck von ja, einem ähm, MMO sein. Johnny und ich von der immer ungefähr gleich auf denselben Level und dann hat irgendwie Johnny an einem Tag drei legendäre Gramm im PvE bekommen, ich nichts, auf einmal war er halt Level 22, 23 und war halt schon vorgelevelt. Ja. Das ist aber, gesagt, das ist aber auch lächerlich, einfach dieses ganze System macht mich so, ich weiß nicht, ich spiele immer, spiel immer nur PvP, außer wenn Rasel dann kommt, ich spiele immer nur PvP, krieg die ganze Zeit nichts, man ist immer Erster oder Zweiter, dann kriegst du der fünfte, sechste immer was Legendäres. Dauerhaft kriegt der was Legendäres. Das dann hat mir auch so, letztens, ähm, Dann spiele ich eine Stunde PvE mit Rasu, krieg da drei legendäre Anagramme und dann frage ich mich so, warum spiele ich PvP? <lacht> ja, weil du spielst die Höhle, muss man ja dazu sagen. Nee, da war ich nein. Da war die Höhle. Bevor die Höhle kam, habe ich aufgehört. Ja, ja, keiner spielt die Höhle. Ich war ja. 26, bevor ich die Höhle Venus gemacht. Ja, eben, wir haben Venus gemacht. Ja, aber Venus ist halt auch wieder so eine Sache, ähm, ja. das halt nicht eigentlich nicht so working as intended, also das kann ja nicht ähm, Ziel von einem Entwickler sein, dass die Spielerschaft irgendwelche ähm, Exploits findet. Ich, auf der Venus ist es zwar nicht so hart wie die Höhle, aber bei der Höhle ist es ja wirklich so, dass es so eigentlich nicht sein darf. Das, das läuft ja irgendwie verkehrt. Ne? Und ähm, das, das darf ja dann auch nicht Hauptbestandteil von so einem Spiel sein. In einem guten MMO wird sowas serverseitig innerhalb von Stunden gefixt. Ja, das geht MMO nicht wirklich lange. Du aber auch fair Loot oder groß ja. fair. Es gab so Zeiten, da hat es länger gedauert, Chromagos Rampe und so weiter. <lacht> Kennt ich vielleicht <lacht> noch so der ein oder andere. Aber ähm, ja, sowas, da müssen sich ähm, die Entwickler einfach drum kümmern, weil halt auch ziemlich schnell dann dieses ähm, Unfairness-Gefühl irgendwie breit macht unter den Spielern. Weil, hey, ich, wenn einer jetzt so vernünftig in Anführungsstrichen ist und sagt, ich möchte nicht exploiten, ich habe keinen Bock, mich da stundenlang für diese Höhle zu stellen, ich will das regulär schaffen und der braucht halt wirklich ganz, ganz arg ungleich länger als derjenige, der dann halt exploitet. Das gibt halt für den ehrlichen Spieler halt auch kein schönes Gefühl, ne? dass man, dass er sagt, warum stelle ich einfach vor die ja, Höhle, die Items halt sofort. Das ist doch echt merkwürdig. Würdest du also, also ich meine, aber wenn wir jetzt, also ich glaube wirklich, dass Bungie das vielleicht auch bewusst nicht dicht macht, weil sie wissen, sie sind darauf angewiesen. Also wenn du jetzt nämlich wirklich sagst, du baust diese ganzen Exploits aus und hast nur die regulären Sachen, ohne dass du irgendwas da jetzt verbessert. Ja, aber das, das heißt, ist doch schon absurd. Du musst absurd. pro Level 10 Stunden spielen, mindestens. Ja. Und wenn du Pech hast, noch mehr. Aber das hätten die doch vor. Das kann doch nicht sein, ähm, also, keine, pass auf, das sind ja alles Entwickler. Das sind professionelle Leute, die sitzen ja. ähm, wirklich ganz häufig an irgendwelchen großen Tischen und diskutieren ihre Entscheidungen. Und dann sitzen die alle so, weißt du, so ähm, Quest-Designer, ähm, Waffen, ähm, keine Ahnung was, ähm, Model-Dings, alle, alle sitzen an einem Tisch und dann sagen die, Hey, in den ähm, Testphases hat sich herausgestellt, dass dieser Random-Faktor irgendwie kacke ist, weil ähm, es sein kann, theoretisch, wenn man ganz viel Pech hat, braucht man 20 Stunden für ein Level-Up. Aber Gut. es gibt doch die Höhle. Ach ja, okay, alles klar. Also, <lacht> genau. ja, das kann doch nicht sein, dass man sich dann darauf stützt und einfach sagt, ähm, wenn dann dieser Pechfaktor eintritt, ja, dann sollen die Leute sich einfach vor die Höhle stellen. Ne? Aber so ist es ja momentan. Und das ist halt ja, echt, echt ihr Blödsinn. Ich 
weiß um die Höhle natürlich Bescheid und würde es auch gerne fixen, aber ich glaube wirklich, dass sie halt jetzt um die Spielerschaft nicht wirklich so zu zerreißen und gegen sie aufzubringen, sagen sie immer, wir lassen es drinnen, bis wir irgendwie eine Idee für den Lootfix haben, warum auch immer sie dafür so lange brauchen, weil eigentlich ist das auch nichts anderes als ein paar Zahlen umzustellen quasi. Ja. Also ich muss es sagen, Entschuldigung, wollte ja. ich nicht unterbrechen. Mach einfach. Mach ruhig. Ähm, ähm, ich habe da auch ein paar Stunden gefahren, vielleicht auch ein bisschen länger. Wie ich war, ich war. Also ich muss, ey, ey, pass auf, ich, ich muss dazu sagen, ich war letzte Woche halt auch kurz vorm Sterben. Ich war derbe krank und ich hatte einfach keinen Bock. Meine Freundin war wieder nicht da und ähm, ich musste halt einfach irgendwas machen. Und ich war weder in der Lage dazu, irgendwie äh, den Leuten im PvP in Arsch zu treten, äh, noch äh, im Strike irgendwas zu machen. Wobei, das hätte ich wahrscheinlich noch geschafft. Ähm, so, und ich habe dann auch ein paar Stunden gefahren. Aber tatsächlich, ich habe ähm, jetzt bis zum Schluss, als ich das letzte Mal vor, vor gestern oder so noch eine Stunde Farm war, habe ich tatsächlich was richtig Geiles gefunden, einen neuen, neuen Revolver. Da habe ich mich wie ein kleines Kind gefreut. So, aber ich habe nichts gefunden an Ausrüstung, was mir geholfen hat. Ich habe alles relativ gezielt geholt. Ich habe mir erst mit den PvP-Marken mein PvP-G geholt. Da hatte ich die Brust, die war schon mal geil. So, dann habe ich mir später noch, ähm, was hatte ich hier, die, die für die Hände da, ähm, für die Arme dann noch was geholt. Und dann hatte ich die seltsamen Münzen, wo ich schon mal den Brustding hatte, exotisch, also gelb. Wie läuft das denn mit den seltsamen Münzen? Muss mir gleich noch erklären, also danach. Erzähl erstmal und dann, weil das ja, ja kommt ein übermorgen zustanden. wieder. Ja. ja. Genau. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, hatte ich durch das Farm nichts, was mir an Ausrüstung, an Licht wirklich geholfen hat. Ich habe zwei gute Waffen dadurch gefunden, nichts an Ausrüstung. Ich weiß, ich bin mit 24 oder 23, ich weiß nicht mehr genau, dahin gegangen ähm, und ich habe da nichts gefunden. So, und, und ich kann wirklich verstehen, ähm, dass die Leute über das Loot-System sich ärgern. Ich ärgere mich selber auch. Das ist wirklich ein, eine ganz krasse Sache, die mich derbe abfuckt, auch im PvP. Oder besonders halt im PvP, Gerade. weil ich das, äh, <lacht> ja, weil ich das da fast ja nur spiele. Ähm, aber ich glaube, viele Leute, ähm, wollen einfach auch ganz, 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 ganz schnell äh, am besten ganz, ganz, ja. ganz viel haben. So, und das ist halt ähm, gerade Shooter, Shooter, davon müssen wir nicht drüber reden, die sind schnell. Du hast alles schnell erreicht, ob jetzt nun äh, MMO-Shooter, Online-Shooter oder was, du, du, die Spiele sind schnell, du, du willst immer mehr, immer ganz, ganz, ganz viel. Und sobald mal ein Spiel erscheint, wo es halt ein bisschen länger dauert, ähm, ist das Geheule groß. Natürlich darf man und muss man hier auch heulen und sagen, was geht eigentlich in euren scheiß Köpfen vor. Aber diese Mentalität, immer alles ganz schnell zu wollen, finde ich ein bisschen äh, fragwürdig. Ich hab's ja, aber wenn es jetzt, jetzt so wäre, dass man wirklich einfach nur lange, dass man sagt, okay, um dein erstes legendäres Item zu spielen, spielst du durchschnittlich 10 bis 12 Stunden. Da wird ja, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil schon einfach nicht mehr meckern, weil er sagen würde, okay, alles klar, ich muss halt ganz viel farmen. Ne? Aber wenn du halt diese, diese komplette Ungleichheit da drin hast und halt diesen Mega-Random-Faktor und unter Umständen halt immer Items für irgendwelche fremden Klassen bekommst und einfach keinen Progress siehst und das alles wie Lotto spielen ist, das ist halt das, was die Leute aufregt. Gar nicht, dass es so lange dauert. Also mich hätte es noch nicht mal aufgeregt, wenn dieses Würfelsystem komplett gar nicht existieren würde und das Ganze nur über Marken laufen würde. Das heißt, du spielst halt dein Spiel, kriegst deine Marken und weißt halt, okay, ich muss noch so und so lange spielen und bekomme ähm, dann die Marken. Ja, und das war's. Oder dass sie ähm, das so gemacht hätten, dass die ähm, gesagt hätten, alles, ähm, was eine KD über 1 hat oder so, ähm, hat die, nur diese Spieler haben die Chance, ähm, am Ende ähm, ein extra Item zu bekommen. Dann sagst du, okay, alles klar, ich farm die ganze Zeit Marken und versuche immer besser zu werden und wenn ich dann irgendwann so gut bin, dass ich eine positive K äh, ähm, KD habe, dann ähm, kriege ich halt sogar noch ein, ein extra Item. User das kann dann halt auch sein. Ne? 
Ja gut, und, aber ähm, ich, ich habe es ja genauso gemacht mit den Marken. Ich hatte das Ziel, PvP-Item da so und ich habe es halt die ganze Zeit PvP gespielt und hatte das Ding irgendwann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt beim bei der Vorhutenfarm äh, hier an hier die Markenfarm, dass da viel länger dauert. So, bei mir ging es, ich hatte mein Ziel und ich wusste, gut, das ist das erste Item, was du dir holst, danach holst du dir das und ab und zu spielst du mal einen Strike und kriegst ein blaues Item, was ein bisschen Level hatte. Genau so habe ich gespielt und bei mir hat es funktioniert. So, man, man, hat, man hat die Ziele ja vor sich. Man hat die Vorhut-Items, äh, man hat die PvP-Items. Entweder macht man beides, dann dauert das ein bisschen länger, aber man hat die Ziele. Oder man macht es halt getrennt. Ich glaube, mehr haben Vorhut äh, gefarmt als ich PvP. Ähm, aber ich, ich habe es gesehen. Ich habe mir halt kurz mal alle Händler angeguckt und äh, geschaut, was macht mir mehr Spaß. Die Strikes sind ganz nett, aber PvP macht mir mehr Spaß. Also spiele ich das. Und ich habe äh, eine Menge dafür gespielt, um die Marken zusammen zu haben. Du brauchst halt, du kannst in einer Woche nur 100 Mal gefahren, du brauchst den Ruf. Ja. Aber das Ziel war halt da und einige andere Leute hätten halt mal gucken müssen und sagen können, gut, Vorhut, das und das muss ich dazu machen. Es gibt die Beutezüge, die aktualisieren sich, keine Ahnung, 24 Stunden, 20 Stunden und dann, dann kann sie was dafür machen. So, die Möglichkeit ist da. Natürlich ist das Loot-System immer noch beschissen und diese Randomness, diese Unfairness ist wirklich ein K.O.-Kriterium. Aber man kann mir nicht erzählen, dass man keine Ziele haben kann. Das ist nicht wahr. Ja, aber das, das Ding ist halt, wenn die Ziele ähm, Also man kann es ja einfach ganz leicht ausrechnen. Man braucht für ein ähm, das, Ich glaube, das ist das kleinste Item. Ähm, sagen wir mal, wenn wir die Strikes machen, kostet 65 ähm, Marken. Ich glaube schon, ne? Ja, ja, genau. ja. So. 60. Und also. für einen Strike, der Was kann man sagen ungefähr als Durchschnittsdauer für einen Strike? Das ist mit eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Auf jeden Fall eine gute halbe Stunde. Ja, wenn man wirklich direkt beim ersten Mal irgendwie durchkommt, würde mhm. ich sagen. Ja, eine halbe Stunde. So, und pro ähm, Strike bekommt man ähm, Wie viel waren das jetzt insgesamt? Ich glaube, zwei. Zwei oder drei Marken. Ich glaube, das waren zwei. Das ist eigentlich da relativ wichtig. Ja, also das heißt, wir, du brauchst ähm, zwei Marken. Ja, also brauchst du ähm, insgesamt 30, sagen wir mal, einfach um es zu überschlagen, 30 Strikes für ein Item. Ja, also das heißt, wenn wir 30 ähm, dann auch rechnen und das Ganze ähm, uns jetzt mal so zusammenklamüsern, brauche ich für ein Item, wenn ich das über die Strikes mache, ungefähr gute 15 Stunden. Aber du brauchst doch weitaus mehr, Item. weil du den Ruf, weil ja. du brauchst ja weitaus mehr, das weil du erstmal Ruf auf zwei haben musst. Du Ganz genau. Rufe erstmal auf zwei haben. Das heißt, ja. nur um das Material ja. zu farmen, das sind ja jetzt nackte Zahlen, die wir haben. Wir sind von einem, wir sind von einer halben Stunde ausgegangen. Wir sind vom schlechtesten Items, äh, vom schlechtesten Item mit 65 Marken ausgegangen. Es gibt auch Items mit 150 Marken. Die gibt es. Die Waffen zum Beispiel im PvE, PvP kosten 150 Marken. Und um das schlechteste Item theoretisch zu bekommen, dann habe ich immer noch nicht den Ruf. Den Ruf dafür muss ich halt immer noch mehr von diesen Strikes und von diesen äh, Missionen auf der Patrouille machen und so weiter. Für ein einziges Item brauche ich 15 Stunden. Da, also kann mir persönlich jetzt keiner erzählen, dass das ähm, ein Ziel ist. Das ist eine große Verarschung, finde ich. Aber ich da, weiß ein nicht. Item 15 Stunden. Also wenn Fall du dabei auf. 15 Stunden in extrem schlechten und langweiligen ja. Content verbringen. Okay, das vergleiche ich halt das wirklich mit Stunden vor der Höhle. Ja, ja aber das vergleiche ja. ich halt wirklich mit irgendwelchen Raids, wie damals im WoW, dass du irgendwelche Marken sammelst und nebenbei kriegst du da mal was schönes Item da hinterher müssen. So, damit vergleiche ja. ich das. Mehr auch nicht, aber wirklich, ich weiß nicht, das Problem bei dem Loot ist wirklich, wie schon angesprochen worden ist, man weiß nicht, wofür man das wirklich macht. Irgendwie, natürlich, man möchte dieses Gear und so haben. Aber im Endeffekt, jedes dieser 
epischen, was, wie heißen der jetzt nochmal? Legendär, jeder der legendären Items hat denselben Lichtlevel. Also, die haben alle dasselbe Lichtlevel. Jeder der Handschuhe hat dasselbe Lichtlevel. Und dieses ganze Lichtlevel ist an sich einfach nur ein riesiger Item-Score, also ein riesiger Gear-Score. Ja. Du hast, ist ja, mehr ist es nicht. Es ist ein riesiger Gear-Score, der dich irgendwie dann weiterbringen soll. Natürlich hat der Spieler, der 6, Level 26 ist, muss er nicht mal wirklich mehr Skill haben, als der Typ, der Level 20 hat. Er hat einfach nur mehr Glück gehabt. So ist es einfach. Hier ist da, es, ich, es, es sagt ja keiner, dass keine Ziele da sind. Die sind ja durch die ne? Marken da, die sind ja insgesamt Klar. da. Aber das, das Ding ist halt, dass du dass diese Ziele irgendwie relativ utopisch insgesamt ja. ähm, sind im Vergleich zu dieser Randomness. Und du siehst die Dinge halt droppen und du ärgerst dich halt schwarz und siehst andere Klar. Leute, die halt relativ ja. fix das Ganze kriegen. Und du sagst, ja, ich, ähm, wenn ich, wenn ich doch jetzt wirklich, ähm, ich habe jetzt drei legendäre, nee, warte mal, die Waffe, da ist kein Licht drauf und ich habe ein, ähm, ich habe ich habe Schuhe und ich habe eine Brust. So, ich, und das, das wären dann ja insgesamt, wenn ich mir diese drei Sachen, die Waffe wäre 150 Marken, ähm, das wären ähm, dann ja umgerechnet ungefähr 30 Stunden, 30 Stunden, dann plus, dann sind 45 Stunden, dann habe ich, ähm, für, das, für die Items, die ich jetzt gehabt hätte, hätte ich ungefähr ähm, gute 60 Stunden ähm, investieren müssen, dann hätte ich sie irgendwie gehabt. Und ähm, wie Melf schon sagte, mit dem Content, der da hat, ist, ist das halt total bescheuert. Also muss ich doch irgendwo ähm, Wege aufzeichnen, die, ähm, die das Ganze irgendwo interessanter und besser machen. Und ich finde es ja jetzt schon ein relativ guter Ansatz. Sind, da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht so gut aus. Es ist jetzt erst na im Nachhinein gekommen, weil das Spiel erklärt auch echt relativ wenig. Also genauso wie es ähm, mir niemals in der ganzen Zeit, bis gerade wusste ich nicht, was ich mit diesen seltsamen Münzen mache und ich habe auch schon ähm, immer mal im Turm irgendwie Ausschau gehalten, was mache ich mit diesen komischen seltsamen Münzen und wusste nicht so ganz genau und man muss halt im Internet schon recht, relativ lang suchen. Auch gestern ähm, wusste ich zum Beispiel mit dieser Queen-Geschichte gar nicht, dass wenn ich die Queen-Beutezüge mache, dass ich dann im Inventar unter Mission ähm, Missionen starten kann, die mich dann random auf eine ähm, normale Mission bringen, die mir ein legendäres Item bringen und so weiter. Und wenn die einfach dem Spieler irgendwo ähm, die Wege aufzeichnen, pass auf, ihr seid jetzt Max-Level, so könnt ihr besser werden, das, ähm, das, das wird halt sehr viel Frust insgesamt vermeiden. Ne? Und dann so ein paar Würfel rausnehmen und ich denke auch, dass die im ersten ähm, Patch ähm, im ersten DLC, in dem großen Patch, wo keine Ahnung, was kommt, ein neuer Planet, keine Ahnung, dass die da auch ein bisschen was ändern insgesamt am System, dass sie das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben beim, ja wirklich, bei der Spielentwicklung. Wir müssen ja wirklich nur kleine Sachen machen. Also können ja, reicht ja schon, wenn du sagst, okay, äh, wenn ihr diesen Strike schafft, ohne dass irgendeiner bewusstlos wird, dann kriegt ihr meinetwegen vier Marken oder irgendwas, ja, ja dass du eine Herausforderung ja. hast. Der ist einfach wirklich, wirklich, wie gesagt, kleine Sachen, aber im PvP ist es einfach, man kann einfach sagen, der erste kriegt, der erste im ganzen Team vom Gewinnerteam kriegt ein fixes Item und eins wird random verteilt oder einfach ein Wert. Oder ein von einer höheren Chance random geben, dass der der ja, erste eben. ist. Einfach ja. zwischen hohe Aber es kann halt wirklich nicht sein, dass der auch dass die Gewinner schlechtere Items bekommen als die Verlierer. Oder das AFK-Spieler. Oder das ähm, ja. einfach ähm, ein ganz, ganz ähm, simples Multiplikatorsystem eingebaut wird, das ähm, nicht nur ähm, Kills zum Beispiel zählen, sondern, keine Ahnung, bei Kontrolle ähm, dann so, Nein, dass sie es so machen, wenn du, wenn du halt zehn, ähm, zehn ähm, mal irgendwas eingenommen hast oder wenn du insgesamt fünf Minuten an einem Turm, äh, an, an einem Punkt gestanden hast und verteidigt hast oder keine Ahnung was, erhöht sich halt dein Multiplikator irgendwas zu, äh, zu gewinnen. Das, das heißt, die Vollnups, die kriegen halt immer noch eine Chance auf ein Item. Du kriegst aber durch deine sehr gute Spielweise und ähm, dein dein nicht nur AFK irgendwo rumstehen, irgendwas verteidigen und so weiter, dann Multiplikator von 5 bis maximal 10 oder sowas, ähm, dann 
halt eine höhere Chance, irgendwie was zu gewinnen. Irgendwie sowas, mhm. aber man kriegt ja einfach gar nichts. Das ist halt insgesamt mega, mega random und das stört halt alle, die ich bisher gefragt habe und da fragt man sich echt, wie, wie das halt ähm, in ein Live-Spiel eigentlich kommen kann. <lacht> in der Art und Weise. Das wird ja dann auch schlimmer, weil man die Sachen, die legendären Sachen auch verbessern kann. Dafür braucht man diese Assedanten pro Stück und Energie, die man auch wieder farmen muss und das, das sind die dann, die, die man über die Mission, über die genau, äh, Events oder die, kriegt. Ne? Public Events, ja. ja. Wo man natürlich auch ein bisschen hoffen muss, dass man ja. im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Naja, Weil einfach Höhle machen. Ey, ne? Da kommt jetzt, <lacht> nur wenn du in der richtigen Nähe bist, fährst du, ach, jetzt kommt da gleich ein Public Event. Ja. Also ich habe genug von diesen, ähm, von diesen komischen Nähe. Items, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Vielleicht sollte man noch mal kurz, ja, jetzt Achtung, jetzt kommt eine richtig tolle Metapher, ja, Licht wirft ja bekanntlich Schatten. Ohoha. Ähm, Ohoha. Das, also äh, geht es nur mir so, dass dieses ganze Lichtsystem meiner Meinung nach völlig konträr das, zu dem Item Das ist so Gedanken. scheiße, ja. Also, dass also, du dich nur noch auf dieses Licht konzentrierst. Ja, und vor allem, ich habe ein Item, richtig geiles Item mit ganz, 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 ganz viel Stärke gehabt. Und ich wollte halt auch Stärke pushen und muss es dann zwangsweise gegen irgendein so blödes Disziplin-Item tauschen, was mich überhaupt nicht interessiert, nur weil da halt mehr Licht drauf ist und Licht die einzige Möglichkeit zum Leveln ist. Das heißt, alle anderen ähm, Stats werden im Grunde komplett ignoriert, einfach ja. weil jetzt das Oberstat da ist und zwar Licht was mir de facto nichts bringt, außer im Level zu steigen. Und ich muss im Level steigen, ähm, weil ich sonst halt nicht qualifiziert für das ein oder andere bin. Ne? Das, ja. das, wer hat sich das ausgesagt? Also ab Level 20 kannst du effektiv nur noch bei den Waffen auswählen, was du eigentlich haben willst. Die Rüstung ja. wird dir vom Spiel vorgegeben. Eigentlich können sie auch automatisch einfach das höhere Lichtding automatisch einsetzen und ja. das andere vernichten. Wenn du ähm, in den Genuss kommst, irgendwann mal bei den legendären Items einfach zu wählen, weil da hast du dann immer dieses maximale Licht drauf. Ne? Bei den blauen Items ist es ja so, dass ähm, das Licht ähm, gewürfelt wird. Das heißt, du bekommst bei einer Brust zum Beispiel mindestens zwei Licht und höchstens 15 Licht. Ja, das heißt, du ähm, equipst eigentlich immer nur das Item mit mehr Licht. Ich hatte zum Beispiel eine Brust jetzt in dem Beispiel mit ähm, zwei Licht und Stärke drauf als einzigen Attribut und musste das dann gegen eine Brust mit 15 Licht und ich glaube Disziplin und Intellekt tauschen, obwohl ich dieses Stats eigentlich gar nicht pushen wollte. Also meine Charakterindividualisierung ähm, bleibt eigentlich komplett auf der Strecke, weil ich mich halt auf dieses eine Stat was mein Charakter nur im Level individualisiert und in keiner Spielweise oder in keiner Eigenschaft muss ich das halt nehmen. Ne? Und irgendwann, wenn man dann mal in den Genuss kommt, und das ist echt viele zig Stunden entfernt, wenn alles legendär ist, dann kannst du mehrere, du mehrere legendäre Items hast, dann kannst du natürlich dann auch wiederum auf die anderen Stats gucken, weil der Lichtstat immer gleich ist. Ne? Weißt du, ich meine? Ja. ja das das, 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 also, die haben da so wenig nachgedacht. Ich kann, also es ist wirklich... Keine Ahnung, als ob da irgendwie, als ob die wirklich diesen Meetings nur sich mit Papierkugeln beworfen haben. Ich ja. Weiß, ja, es sind so viele. Ah, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Was, was ich halt Gedanke hätte geil ist. gefunden, weil das System dafür ist ja eigentlich schon da und das, da, da verstehe ich es halt auch nicht. Ähm, das, das wäre eine Sache, die alle geil gefunden hätten. Warum ähm, lässt du blaue Items zum Beispiel ähm, nicht einfach leveln? Ja, dass du sagst, es gibt einen Initialwert von Licht, zum Beispiel eine Brust mit zwei Licht. Kann dann aber, wenn du damit halt ganz, ganz viele Kills machst, genauso wie sich dann andere Stats verändern, es gibt ja dann, du kannst... Der Licht verändert sich doch vom Gegenstand. Voll nee, aus, wenn, du, wenn der voll ausgebaut ist, kriegt er mehr Licht als ja. ohne. Also bei, ich hatte noch nie ein Item, wo Licht sich erhöht wird. Das ist immer doch, ein aber Verteidiger. Du musst voll ausbauen. Wenn er voll Oder ausgebaut ist, dann erhöht sich ja. das Licht. Immer bei deinem Rüstung-Upgrade. Ja, immer bei deinem Rüstung-Upgrade. Ja. Mhm. 
Es geht das Licht da auch auf die maximal auf 15 dann? Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Nein. Ja, doch, oder? Also, das steigt Licht mit an. Also, ich also wenn du ein legendäres Item hast, dann kriegst du mehr Licht, ähm, wenn du es verbesserst. Das auf jeden Fall. Bei den okay. legendären auf jeden Fall, ja. Das ist also dann bei gut. den blauen auch, weil ich habe nur blaue. Also ja. da ist das auch so. Aber das habe ich bisher, das, steht das dann in den runden grünen Nö, ich Preisen? Ich habe zufällig drin? entdeckt. Ich habe eins abgegradet, weil ich diese Dinger ganz sinnvoll fand und war auf einmal aufgestiegen. Und dachte so, hä, wieso bin ich denn aufgestiegen? Ich habe so. gar nicht mehr Licht. Und dann habe ich das irgendwie gecheckt. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht <lacht> mitgekriegt, einfach weil ähm, ich da immer nur gesehen habe, dass sich die Verteidigung ähm, erhöht, was die Stats angeht, mhm. ganz klar. Das ist immer auf jeden Fall dabei. Und ähm, bei Waffen halt auch der Schaden. Und dann halt diese Gimmicks wie, ähm, du kannst mehr Munition tragen, das wird zur Automatik, das ähm, schießt langsamer, macht mehr ja. Schaden ähm, und so weiter und so fort. Ne? Das ist das Aber Einzige. auch da, ich bin, ich bin ein sehr geiziger Spieler. Ich gebe sehr ungern Geld aus, wenn ich nicht genau weiß, wofür. Und ich finde diese Updates dann teilweise für meine Verhältnisse schon ziemlich teuer. Also jetzt natürlich äh, kosten nur Ingame-Rohstoffe und sowas. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel eine Rüstung gehabt, die hat mir plus 15 nicht gegeben und ich habe eine neue gefunden, die hatte plus 11 und war von den anderen Werten besser. Und dann habe ich so überlegt. Und da, da weiß ich aber nicht, das Spiel sagt mir nicht, wenn ich die jetzt voll upgrade, was mich richtig viel Ressourcen kostet, also verhältnismäßig, ähm, ob ich dann schlussendlich auch plus 15 Licht habe oder vielleicht nur plus 13, wenn die sie voll upgraded ist. Also ich kann es nicht einsehen und dann, ja. ich kann es quasi nur rausfinden, indem ich jetzt dieses Geld oder die Rohstoffe investiere, aber dann denke ich so, ah, eigentlich sind die mir zu schade, weil vielleicht habe ich später Gegenstände, wo ich diese Rohstoffe viel dringender brauche und äh, das ist einfach so, warum schreibt ihr es denn nicht dahin, verdammt nochmal? Ja, warum muss man das alles durch Zufall rausfinden? Auch krass, sie haben es halt nicht hingeschrieben und ich wusste es, obwohl ich das Spiel schon, keine Ahnung, 35, 40 Stunden spiele, wusste ich noch nicht mal, dass das so funktioniert. Ja. Einfach mangels ähm, Erklärung, ne? weil es halt nirgendwo steht. Das ist halt auch echt merkwürdig. So insgesamt dieses Itemsystem vom Leveln, dass du Rohstoffe brauchst, finde ich alles vollkommen legitim. Zum Beispiel, dass du dann Drehmetall brauchst, da musst du halt zur Patrouille auf die Erde und da ja, halt dieses okay. Drehmetall farmen und so weiter. Das ist alles vollkommen legitim. Ist zwar teilweise nervig, aber so ist es halt normal. Ähm, du musst halt was dafür tun, dass deine, Item halt, ähm, deine Items halt gemaxt werden. Das Finde ich schon ganz in Ordnung insgesamt. Ja. ja. Aber trotzdem ist das Loot-System scheiße. Oh. <lacht> jo. Muss, muss Außer wenn man so was sagen. findet, dann ist es geil. Aber eigentlich ist das, ich meine, das ist in jedem Spiel geil. Also in Diablo und in Borderlands geil. Und da finde ich bei beiden die Gegenstände deutlich spannender. Ja. Auch weil also gerade Diablo musst. ist das beste Beispiel, dass es einfach ähm, die Sachen besser macht, dass es auf Max-Level halt so ähm, coole, dynamische Sachen wie diese Riffs gibt und so weiter oder diesen ähm, Abenteuermodus. Ähm, das, das macht halt ähm, einfach, du hast halt permanenten Progress und ähm, du, es fühlt sich nicht so an, als ob du auf der Stelle treten ähm, würdest und mit Glück dann irgendwie irgendwann weiterkommst. Und das haben sie halt, wird schon ein paar Mal gesagt, absolut versäumt äh, mit einzubauen, dass du halt das Gefühl hast, permanenten Progress zu haben und nicht halt immer nur diesen Schubweise, okay, jetzt alles klar, jetzt hat es wieder zweimal gedonnert, weil ich zwei Items gekriegt habe und dann ist erstmal wieder eine riesengroße Durch Durchstrecke und du weißt halt nicht, wie lange sie ausfällt. Ne? Das ist halt echt ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder echt Bock zu spielen, einfach weil, ähm, weil ich weiß, dass diese Queen-Missionen ähm, halt diese ähm, gesicherten guten Items ähm, geben. Ne? Von daher also ich überlege ehrlich gerade, ob wir beim Podcast die ganze Zeit, das ist so bescheuert, aber beim Podcast denke ich doch, eigentlich musst du doch nur mal eben die Playstation laufen lassen und mal eben schnell zur Höhle rennen, dann kannst du auch nebenbei da noch Dann nehme ich dich nicht mehr ernst, dann bist du unten durch. Mach ich ja auch nicht, aber, nicht. Wirklich, aber weil es ja. einfach dieser Gedanke ist, oh, ich sitze vor, also wirklich schon so ein Gedanke von mir, ich sitze vorm Rechner, 
Ähm, ich könnte ja in Destiny noch mal eben parallel fahren. Behindert mich ja nicht, weil ich eh alles andere noch parallel machen kann. Aber, aber einfach ist meine ist mach das bei der Arbeit. Weißt ist du? es bei <lacht> euch halt auch so im Hintergrund ähm, der Gedanke, also ich mache das ja alles eigentlich nur, weil ich mir den Raid halt ganz gerne mal anschauen würde. Und ich bin jetzt ähm, halt nur ein einzigen Level von diesem ähm, Raid ähm, theoretisch entfernt. Und ähm, ich wollte halt schon, wenn ich 26, 27 bin, halt eine Gruppe zusammentrommeln und dann mal so ein Raid-Stream, einfach weil ich da auch extrem ähm, viel Bock drauf habe, einfach mal den ganzen Content gesehen zu haben. Ich weiß nicht, Janik spielt, glaube ich, am meisten von uns, aber halt wenig PvE. Hast du schon so ein Raid gemacht? Ähm, nee, tatsächlich ähm, plant der Clan jetzt ähm, am Wochenende das erste Mal da reinzugehen. Wir haben jetzt, der höchste ist bei uns 8, 29. Ähm, ähm, ich würde normalerweise auch mitgehen, aber am Wochenende äh, kann ich nicht. So, jetzt geht das normale Leben wieder los, jetzt kann ich auch weniger ja. spielen wieder. Ähm, das heißt, ähm, die haben halt geplant, am Samstag sechs Stunden und am Sonntag auch mindestens nochmal sechs Stunden, weil die erste Gilde, die das geschafft hat, ja auch eine ja, Hardcore-Gilde, die hat dafür zehn Stunden gebraucht im normalen Modus ähm, und das war sehr, die sind glaube ich 300 Mal noch mehr, ich glaube jeder Charakter halt 300 Mal gestorben. Es ist ja, halt viel, viel Schleichen, es gibt Passagen, wo oh. du dich äh, ansch oder ja durch die Gegner schleichen musst. Ich habe ich hab mir kein Video angesehen, oder außer eins, wo es halt darum ging, an, an Gegnern vorbeizuschleichen, wo du auch wirklich überlegen musst, du musst jetzt, da war ein Gegner, wo du ganz, ganz viel, haben sie plötzlich alle mit ihren schweren Waffen draufgefeuert weil es wohl ganz schnell gehen muss, den zu töten, sonst kriegen sie irgendeinen Debuff oder so. Und auch wenn er tot ist, kriegen sie einen wow. Debuff. Das heißt, ähm, dass die Gegner, das ist so ein Labyrinth, und das sind alles überall die gleichen Gegner. Und ähm, der Debuff sagt dann, du machst weniger Schaden am nächsten Ding, am nächsten Gegner von denen. Das heißt, du schleichst da dann durch. Das heißt, du kommst da auch durch, ähm, ohne einen von denen getötet zu haben oder nur einen oder so. Ich glaube, Wo war dieses so. Team bei den Strikes? So. Ja, die das ne, aber haben. es ist halt viel auch äh, Jump'n'Run. Es gibt halt Plattformen, das hat man im Trailer ja auch schon mal gesehen, dass die Plattformen verschwinden, sobald es jemand berührt. Das heißt, du musst deine Hüpfdinger äh, äh, koordinieren und so weiter und so fort. Die Bosse sollen halt auch nochmal variantenreich sein. Also das ist, glaube ich, der Raid, ist das, was die Missionen hätten vorher schon ungefähr sein sollen. Ja, dann umso mehr will ich es auf jeden Fall mal ausprobieren und dann, wie gesagt, gerne auch im Stream. Wir haben in der Community, glaube ich, eh genug Leute. Das einzige Schlusslicht sind ähm, quasi ähm, wir, beziehungsweise ich, glaube ich, bin der <lacht> Einzige, der noch unter 25 ist, mit, äh, unter 26 ist mit Melf. Ansonsten da alles schon relativ weit hoch. Äh, weit ich bin oben, nur da, daher. damit du dich gut fühlst. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, Melf ähm, noch ein bisschen Höhle machen und dann also, gehen wir irgendwann mal raiden. Ja, ich weiß, also ich spiele tatsächlich nur, weil äh, kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, Story und so, ne, was man alles so in den Trailern gesehen hat und nicht im Spiel ist. Story. Das, also, dass ich wirklich so denke, jetzt auch nach der ganzen Kritik, dass irgendwann ja mal wahrscheinlich der Content kommt, wo man auch Entwickler für braucht und ähm, auf den freue ich mich ja auch, weil ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass es gut wird, auch wenn ich es wirklich schwer glauben kann ähm, und dass ich dann einfach bereit bin, halt vom Level her das auch gleich spielen zu können und dann nicht erst noch wieder ewig lang Scheiße machen muss, bevor ich dann mal den Teil spielen darf, der Spaß macht. Ähm, ich träume, ja, wahrscheinlich lasse ich es irgendwann, aber jetzt, jetzt ab nächste Woche ist sowieso jede Woche ein Spiel, da ist mir dann irgendwann Destiny auch egal. Es ist gut, dass das Spiel so früh rausgekommen ist, weil sonst wäre es bei mir, glaube ich, nach drei Tagen schon ähm, sonst wo verschwunden. Vielleicht nochmal eine Sache, die ich auch nicht so geil finde, ähm, wo man aber wahrscheinlich noch eher ähm, geteilter Meinung sein kann, Fähigkeiten der, des Charakters. Ähm, also ich, zur Erklärung, es gibt ja drei Klassen, äh, drei, ja doch, gleich drei Klassen, wir haben ja auch alle vertreten und jede Klasse hat auch nochmal quasi eine Unterklasse, ähm, quasi zwei Talentbäume, ähm, die man entweder, also man kann jeweils einen ausprobieren und dann den anderen und ja, die finde ich nämlich 
Ich hab's, muss jetzt nicht sagen, dass ich da drin der Experte bin. Ja, da kann ich, kann ich jetzt mal Yannick in die Karten spielen. Ähm, ich finde, die sind nicht sehr. Ähm, erstmal finde ich, die beiden, die ich habe vom Warlock, die sind nicht sehr unterschiedlich gefühlt. Also viele, viele Skills sind identisch in beiden Bäumen. Komischerweise muss man aber die Skills, die man im anderen Baum schon hat und geskillt hat, muss man alle nochmal neu skillen, wenn man den anderen Baum leveln will. Ähm, also es fühlt sich, finde ich, nicht groß anders an, außer dass man halt einen anderen Super hat und ein paar andere Granaten. Aber im Endeffekt, bös gesagt, machen die Granaten im Großen und Ganzen jetzt auch alle das Gleiche. Natürlich spielen sie sich ein bisschen anders, aber da man sie ja nur einmal alle halbe Minute einsetzt oder Minute ist das jetzt auch nicht so weltbewegend. Also ich finde halt, also erstmal meine Klasse, die Unterklassen, die fühlen sich nicht sehr unterschiedlich an. Wenn ich da jetzt zum Beispiel wieder mal Borderlands heranziehe, wo ich drei Skilltrees habe, die sich wirklich sehr unterschiedlich spielen, wo ich sogar da wünsche ich mir eigentlich, dass man noch mehr machen könnte. Aber also da, finde ich, hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, weil du auch in Destiny, sage ich mal, pro ähm, Fähigkeitenbaum vielleicht drei, vier Entscheidungen treffen kannst, ähm, wo du dann sich zwischen zwei Talenten entscheiden musst. Also zum Beispiel sagst, ich möchte mehr Verteidigung haben oder mehr Agilität im Augenblick, ähm, dass man solche Entscheidungen treffen kann oder eben zum Beispiel, welche Granate man haben will oder was das Super-Ding jetzt noch sekundär für Fähigkeiten hat. Und also ich zum Beispiel habe überhaupt keine Motivation, äh, eine zweite Klasse zu spielen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit Mauro, dem Titan, unterwegs bin oder so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Groß was anders macht als ich. Ja. Also es, es kam mir nicht so rüber, ähm, dass der Typ jetzt wirklich zum Beispiel spezielle Waffen hat, ja, also dass der, nur der Titan kann richtig gut mit Raketenwerfern oder irgendwie sowas, also es, es kam mir nicht so vor, als ob das wirklich einen Unterschied macht, vielleicht jetzt im Raid oder so, also wirklich auf High-Level-Gaming bezogen, aber, aber ich finde es eigentlich schade, dass man jetzt auch so ein durchschnittlicher Spieler wie ich nicht sagen kann, oh, da kommt jetzt der Warlock, der heilt jetzt die Gruppe und da hinten ist der Jäger, der schleicht sich ran und macht die Bossgegner platt und der Titan hält vorne alle Gegner im Schach, das ist halt überhaupt nicht so, alle springen rum, ballern rum und machen im Prinzip dasselbe, nur dass der Super bei dem einen Nahkampf ist und bei dem anderen Fernkampf. So kommst du zumindest bei mir rüber. Vielleicht liege ich auch falsch, deshalb seid ihr jetzt dran. Also, ähm, beim Jäger, also Destiny ist ein Spiel der vergebenen Chancen. Äh, man hätte mehr machen können. Es ist ja auch noch ein Platz für eine dritte Unterklasse frei. Das heißt, die kommt vermutlich sehr, sehr bald. Ähm, bei meinem Jäger ist es tatsächlich so, ich habe äh, den Revolverheld, heißt er auf Deutsch so, keine Ahnung, der hat halt die Golden Gun. Und die verschießt drei sehr, sehr, ja, im PvP One-Hit, ähm, im PvE auch, ähm, zumindest bei normalen ähm, Trash-Mobs. Und ähm, fand ich schon in der Beta irgendwie langweilig. Und dann habe ich noch den Klingtänzer, wie man da erkennen kann, ähm, läuft der halt mit Kling durch die Gegend. Und da finde ich das ganz spannend. Ähm, da habe ich schon ein bisschen rumprobiert. Ich kann halt ähm, auswählen. Ähm, Entweder ich mache es halt so, ich kann quasi auch eine kleine Fernkampfattacke machen, das heißt, ich äh, mache mit den Schwertern dann so eine, so eine Welle, die dann auf die zuschießt, das heißt, ich muss nicht direkt äh, an die dran gehen. das habe ich die erste Zeit benutzt und bin so gut im PvP mitgefahren, ähm. Und äh, irgendwann habe ich es dann freigeschaltet, dass ich mich auf Knopfdruck dann unsichtbar machen kann. Äh, das heißt, ich bin auf dem Radar nicht zu sehen und im Spiel selber halt nur meine Konturen. Man kann mich sehen, wenn man gut aufpasst. Es ist wie einige Mobs da, die da auch unsichtbar sind. Äh, auf dem Mond, äh, auf, auf, da, auf der Erde gibt es ja die, 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 diese Typen mit dem Messer, die dich dann angreifen, auch gleich im ersten Strike bei, der erste, bei den ersten Wellen, die da kommen, sind die auch dabei. Ähm, aber ich bin prinzipiell unsichtbar und einige Leute checken es halt nicht und achten nicht darauf. So, und 
das habe ich jetzt eine Zeit lang benutzt und es hat, hat sich schon sehr unterschiedlich gespielt, weil normalerweise bin ich da, habe ich super angemacht und bin da rein, musste nicht ganz nah ran, aber halt schon so ne, ein bisschen und meine, hat meine Welle dann gestartet und habe dann zwei, drei, vier, fünf damit getötet, je nachdem, wie gut ich mich positioniert habe. Mit dem Unsichtbarkeitsding habe ich mich halt erstmal unsichtbar gemacht und ähm, bin halt teilweise direkt reingelaufen. Manchmal haben sie mich so gesehen, das war dumm, haben sie mich sofort getötet. Teilweise bin ich dann aber auch von hinten gekommen oder von anderen Seiten, weil sie mich eben auf dem Radar nicht sehen. Ich benutze das Radar fast nur, äh, um meine Gegner auswendig zu machen. Das machen die anderen scheinbar nicht so, wie sie spielen. Ähm, aber es war ganz, ganz tricky, weil ich da halt meine Spielweise, wie gesagt, aufs PvP bezogen ändern muss. Ähm, als Jäger selber im, im PvE bin ich eher halt der Fernkämpfer, da packe ich auch mein Scharfschützengewehr aus ähm, und fahre da mit der Golden Gun halt ein bisschen besser. Ähm, aber im PvE, PvP habe ich da halt schon ein bisschen rumprobiert und ich habe alles auf Agilität gesetzt, weil ich dann halt schnell laufen muss. Ja, wenn ich, wenn ich im direkten Nahkampf bin und da jetzt in die Gegner laufe, muss ich mich schneller bewegen und äh, habe dann auf Rüstung und Erholung dafür verzichtet. Ich habe da schon ein bisschen rumüberlegt, aber ich habe keine Ahnung bei den anderen Klassen, wie das da aussieht. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also beim Titan finde ich es auch... Ähm Zumindest die beiden Skillbäume sind recht unterschiedlich. Ich habe zwar auch dasselbe Empfinden, dass ich nicht wirklich die anderen Klassen als äh, jeweilige unterschiedliche Klassen wahrnehme, weil sie mir jetzt irgendwie was bringen. Aber ähm, selber sind die beiden Skillbäume schon anders. Es gibt halt Stürmer und Verteidiger ähm, beim Titan. Der Stürmer ist, wie der Name schon sagt, recht offensiv ausgelegt. Da habe ich so, ein, so eine Nahkampfattacke, ähm, die einmal auf dem Boden so einen Ground Smash macht und dann ähm, alles um mich herum ähm, kaputt macht. Das kann man in ganz vielen unterschiedlichen Sachen einsetzen. Beispielsweise kann man bei Kontrolle einfach mal auf eine ähm, verteidigten ja. Fahne ähm, gehen und dann einen Fünfer-Kill machen oder sowas. Das ist mhm. keine Seltenheit. Man kann ähm, den... Ähm, super halt auch ganz auf unterschiedliche Arten skillen, beispielsweise, dass man mit dem Jetpack relativ weit nach oben fliegt, mit ähm, der mit dem Fadenkreuz dann auf eine spezielle ähm, Stelle zeigt, dann den Super aktiviert und dann fliegt er quasi bis dorthin mit so einem Flachkörper dann auf die Stelle und explodiert dann dort und ähm, alle Feinde drumherum gehen halt kaputt. Also sehr offensiv und sehr risikoreich. Ne? Also meistens, wenn man das Ding anwendet, ist man dann selber da ziemlich schnell tot, einfach weil es ähm, dann recht fix geht. Es gibt dann auch ähm, defensive ähm, Skills für diesen sehr offensiven Super, also sprich, man kann es so einrichten, dass nach dem Ground Smash oder währenddessen man gar nicht, beziehungsweise nur sehr wenig Schaden erleidet, sodass das Ganze nicht ganz so riskant ist und nicht so mega Kamikaze, aber insgesamt auch die Granaten, die Blitzgranaten oder die Granaten, die irgendwo dran haften und so weiter und so fort. Ich habe da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, als ähm, alleine schon als Stürmer. Beim ähm, Verteidiger ist es dann auch ähm, ziemlich krass. Was ich zwischendurch sagen möchte, ist, dass ich es total nervig finde, wie man das skillt. Ab Level 15 schaltet man erst den zweiten Skillbaum frei und muss dann dann quasi alles nochmal irgendwie machen, damit man genügend Erfahrungspunkte ähm, sammelt. Aber, da kommt schon wieder die Höhle ins Spiel. Ich habe halt immer, wenn ich mit der... <lacht> immer, wenn ich an der Höhle war, ähm, habe ich halt immer schön brav meinen zweiten Skillbaum aktiviert und habe den dann ähm, quasi passiv mitgelevelt und dadurch habe ich jetzt da auch nahezu alle Skills, was sehr angenehm ist. Und dieser Verteidiger spielt sich auch wieder komplett anders. Ich habe als super ein großes Schutzschild, das ist wie so ein Dome, den ich auf dem Boden ähm, zauber und ähm, in diesem Dome ähm, kann ich halt von außen, ähm, werden Projektile und so weiter abgewehrt und den kann ich auch auf ganz viele unterschiedliche Arten skillen. Ich kann zum Beispiel skillen, dass Spieler, die einfach nur durch den Dome durchlaufen, kurzzeitig geschildert werden. Ja? 
ähm, dass die dann ähm, kurzzeitig diesen blauen, wenn man nachdem man einen wiederbelebt hat, das kennt ihr wahrscheinlich, dieses, dieses blaue, blaue, ähm, blaue ähm, HP-Balken oben mhm. hat, das ähm, hat man dann, wenn man kurz durch diesen Dome durchrennt. Das ist halt ähm, schon eine geile Sache insgesamt und man kann da auch einiges skillen. Die Granaten sind auch ein wenig anders, ähm, aber als ich mir die anderen Klassen dann so angeguckt habe, das war auch der Grund, warum ich einen Titan gewählt habe, finde ich meine Klasse schon irgendwo insgesamt am interessantesten. Am ödesten fand ich persönlich jetzt den Warlock, einfach weil ich ja selber schon eine Granate habe und mein Super dann quasi noch einfach noch eine Granate ist, die halt ein bisschen stärker ist. Also ich habe das Besondere da so ein bisschen vermisst, ähm, auch wenn er am coolsten aussah. Ähm, das ist ich aber nur beim Warlock so. Ja, ich weiß gar nicht, was der andere halt macht. Die, meine auch sogar vielleicht die wichtigste Sache für den PvE, falls es mal zum Scheitern kommt, denn wenn du die super ready hast und stirbst, kannst du dich nochmal komplett wiederbeleben. Also kannst du so. halt den Raid ja, oder den Strike halt gerade vor dem Vibe bewahren, wenn du halt ein bisschen aufpasst und nicht dein super dauerhaft sofort einsetzt, wenn du ihn ready hast. No. Ansonsten, ja, der Voltwalker ist halt wirklich, sein Ulti ist nichts anderes als eine große Granate nochmal. Aber der Sonnensänger ist halt schon ganz cool, weil du auch äh, durch den Nahkampf, wo du das Ganze dir ein Schild geben und solche Sachen, das ist schon ein bisschen anders. Also, was ich noch bei meinem Klingtänzer sagen kann, ähm, es ist auch viel auf Unsichtbarkeit gemacht. Also, das heißt, dass ich halt, wie gesagt, mich beim, bei der normalen super unsichtbar machen kann, aber auch davor, dass ich, wenn ich mich zum Beispiel hinknie, ähm, dass ich auch nach einer gewissen Zeit unsichtbar werde, was mir halt schon äh, ein paar Mal sehr viel äh, gebracht hat. Gerade, ich spiele am meisten Kontrolle, macht mir am meisten Spaß, weil man da auch mal sowas wie eine Taktik haben sollte. Ähm, und äh, da war das ganz nett. Und ich habe jetzt halt zunächst eben alles auf Unsichtbarkeit gesetzt, jetzt halt nicht mehr, jetzt halt wieder ähm, normal in die Gegner rein und dann da alles platt machen. Aber der Unterschied ist halt schon da. Die Golden Gun ist halt eher dafür gedacht, aus der Ferne einen gut gesetzten Schuss zu ähm, äh, machen, ne? Revolver hält, ne? das, das sagt ja schon aus, King Tänzer ab in den Nahkampf. Finde ich beim Jäger schon, ähm, schon nett, die Unterschiede. Und die machen sich auch äh, bemerkbar. Aber im Zusammenspiel bisher halt relativ. Aber ich glaube, man hat auch wenig davon mitbekommen, einfach weil das, das Design der, der Spielwelt halt das auch nicht ähm, wirklich erzwingt. Ne? Also ja. ist halt immer dasselbe und man braucht jetzt eigentlich diese Fähigkeiten nicht großartig. Klar ist es nett, wenn dann ein Warlock vielleicht nochmal aufsteht und einem vom Wipe bewahrt, ne? aber so wirklich aktiv eingesetzt hat man das Ganze nicht, dass man jetzt wirklich weiß, okay, da passiert jetzt gerade genau das, Mensch, jetzt komm äh, Titan, schnell rein mit deiner Attacke, sonst sind wir alle anderen hilflos oder ähm, da und da ist jetzt das passiert, da hilft eigentlich nur noch eine Void-Granate ähm, oder so, ne? mhm. sondern es kann halt irgendwie alles ähm, jeder machen und ähm, es gibt halt nicht diese klassischen aus dem Rollenspielsektor bekannten Tank, DD und Heiler-Aufgaben. Ähm, ich denke, das wollten sie nicht, aber es wäre halt schon ganz schön. Ich kann das Bedürfnis nachvollziehen, dass man sagt, es wäre halt cool, wenn ich wüsste, auch Mensch, klasse, dass ich einen Titan dabei habe, sonst wäre es bestimmt, <lacht> sonst wär's bestimmt ähm, irgendwie in die Hose gegangen. Ne? Das ich glaube, das macht sich nur im Raid bemerkbar, denke ich. Ja, das glaube ich, ich hoffe. Auch. Das glaube ich auch, ja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Naja, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass im Raid auch die Geschichte weiter vorangeht. <lacht> oh! <lacht> <lacht> genau. Damit ich endlich weiß, wer Also du kriegst auf jeden Fall bessere ist. Überleitungen hin ja. als äh, die Mission von Destiny. <lacht> oh! Überleitungsinception geht jetzt hier <lacht> los. Ja. Nee, da haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen. Ich kann auch relativ wenig drüber sprechen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, warum die Erde überhaupt jetzt irgendwie ähm, wohl ziemlich im Arsch ist und das irgendwie die, niemand. Ge die ist Gefallenen. Das wird auch nicht genau geklärt. Ja, die Gefallenen und die Wex. Es ist zwar ganz cool, ich finde es immer ganz gut, wenn es verschiedene Völker ähm, gibt, aber ähm, ich 
weiß halt nur, dass das eine Roboter sind und das andere irgendwie so komische Viecher halt und die mögen ja, sich anscheinend heißt, irgendwie gegenseitig auch nicht. Und dann äh, irgendwo sitzt da noch... Die Dialoge so ein, sind großartig in den Spiel. Ja, und irgendwo sitzt da noch so ein ähm, Paar aus, ähm, oder nee, das sind die Geschwister aus Eiskalte Engel, die dann irgendwie so total arrogant <lacht> rüberkommen. <lacht> ja. Sebastian, genau. Genau, Sebastian und ähm, hast du nicht gesehen, die dann irgendwie sich auch irgendwie mit den Gefallenen <lacht> dann irgendwie aber irgendwie auch nicht. <lacht> also keine Ahnung, ich weiß es alles nicht. Die Geschichte ist halt völlig Panne, also, also richtig, <lacht> richtig mies. Ähm, also ich, wie gesagt, ich bin ja ein großer Shooter-Freund und es ist mir selten etwas Schlechteres untergekommen, gerade auch im Hinblick auf das Potenzial, das da ist, weil die Grimoire-Karten ähm, ja einige ganz gut. nette Sachen erzählen, so wie es bei ungefähr wie bei Dishonored war. So viele Bücher ja, waren genau. halt echt ganz, ganz nett und haben schöne Sachen erzählt. Ähm, aber das Blöde ist halt so, diese Grimoire-Karten, das sind quasi, um das kurz zu erklären, sind das quasi Sammelkarten, die du bekommst, wenn du 100 von den Gegnern tötest oder 50 äh, äh, Gegner mit einem Raketenwerfer tötest. Dann werden Dinge freigeschaltet, Infos über die Rassen, über die Waffen, über gewisse Charaktere. Ähm, aber die findet man alle nicht im Spiel. Man muss auf Bungie.net gehen, was auch so eine Art ist, ähm, ein, ein, ein bisschen, also es ist, es ist auf jeden Fall mehr als eine Website. Du siehst, was dein, was dein, wie dein Charakter ausgerüstet ist, du, du, du kannst dir in, in, in Turm reingehen und dir das angucken, du hast halt Foren, die gut besucht sind. Es ist ein bisschen mehr als irgendwie nur eine blöde Website. So, und dann siehst du halt... Genau, ja, genau, genau. Guter Vergleich, genau so kann man das ungefähr sehen. So, und da findest du halt nur da die Karten. Es gibt noch eine Destiny-App, die benutze ich relativ viel und lese mir da dann das meiste durch, aber es ist halt nicht das Wahre so. Die Story ist kacke und so weiter und so fort. Ähm, ich finde aber, ähm, Mail Geil, man kann auf der Website sogar Nachrichten verschicken. Das geht im Game auch nicht. <lacht> <lacht> Ähm, Mailfield garantiert, garantiert gleich hier nochmal mehr ablästern. Was ich interessant finde, ist, da hatten wir uns letztens im Forum drüber unterhalten, über die beschnittene Geschichte, die ja so anscheinend, wenn man einigen Trailern glauben mag und einigen Fokustestern und so weiter und so fort, dass die Story ja mal ganz anders geplant war, dass der Reisende halt nicht der ist, zu dem wir jetzt aufschauen sollten und so weiter, sondern das halt wirklich besonders auch mit, mit wenn du in diesem Riff bist. Du kannst ja nirgends hin, du, du, du kannst da ja nichts machen. Jetzt gerade, wenn du keine offene Mission hast, kannst du nicht zu diesen beiden Geschwistern hin. Ähm, obwohl ich die echt so interessant fand. Als ich sie ja, das erste ja. Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt geht's los. Weißt du, die Königin ja. fand ich auch ganz geil. So, ähm, und dachte mir, so, ja, jetzt, jetzt, jetzt hast du irgendwie ein Mädel, das ganz cool aussieht und einen Typen, der voll arrogant ist. So gehört sich das in einem schlechten Shooter, aber mal ein bisschen mehr Story jetzt bitte, <lacht> kam natürlich nicht mal am entferntesten und ähm, man hat jetzt aber Giga, ein Giga-Video hat das ganz gut zusammengefasst, ähm, in, in vergangenen Trailern hat man gesehen, dass dieser, dieser Typ da, dieser Sebastian, ähm, halt noch woanders schon auf der Erde auftaucht und dich da bedroht und, und dass die Story ganz anders hätte verlaufen sollen, ähm, als es jetzt der Fall ist und das ist halt schon... Also ich, 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 ich weiß nicht, was da alles passiert ist noch, ähm, aber es ist richtig krass, weil soll ich das spoilern, was eigentlich hätte passieren sollen mit dem Reisenden und so? Ich, also ich sag mal so, es könnte, also ich kann mir schon vorstellen, dass es noch passieren könnte. Ja, das glaube ich. Weil die Story geht ja noch zehn Jahre. Mhm. Ähm, von daher weiß ich nicht. Da haben es vergessen. Man merkt eigentlich im Spiel, dass da irgendetwas weggefallen ja. ist. Weil manche Übergänge ganz ist. komisch von Erde ja. zum Mond auf einmal das wird überhaupt nicht so richtig genau erklärt, warum da man kommt jetzt da kommt er wieder ins Spiel, Rasputin. Da, ja, da, da fehlt da, Meckerung, irgendwas fehlt ja auf der Venus. 
gibt es ja auch laut gerade in den frühen Trailer zwei weitere Missionen zu sehen, die jetzt komplett weg sind. Und so sagen. Also ja. Man merkt ja, dass da irgendwas beschnitten wurde. Warum auch immer. Ja, ja warum also, wohl? Weil das noch kommt. Ich, ich, also die Story, die ist so irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, weil wenn, wenn schon aufm, auf der Erde, auf dem ersten Planet dir gleich dieser Typ ankommt und dir eine Waffe an den Kopf hält, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch kommt. Weißt du, ja, es, sei denn, es sei denn, die Erde wird, hat noch eine Rückseite, dass du da noch äh, das äh, äh, bereisen kannst. Aber es ist schon sehr außergewöhnlich, was da alles an Änderungen anscheinend mhm. passiert ist. Ähm, und ich, ich glaube, da ist im Nachhinein ähm, viel schief gelaufen, weil der, dieser Twist, der noch kommt, der ist interessant, muss ich auf jeden Fall sagen. Ja. Wenn du 10, 15 Stunden so gespielt hättest in dem Glauben, in dem du jetzt bist und dieser Twist gekommen wäre, hätte ich gesagt, wa? was? Das wäre richtig gut gewesen. Ähm, und, und ich, ich weiß Deswegen nicht, sage ich ja auch, wenn sie das in drei Jahren machen, oder so, ja, dass du dann natürlich das so glaube ich halt auch. Wow, <lacht> das das weiß keiner mehr. Da weißt du doch gar nicht mehr, warum du... Ja, du aber du hast ja diese eine Konstante hast du ja. Das Problem ist natürlich nur, dass alle sich so nach Story lächzen, weil irgendwas muss da doch sein, dass alle diesen Leak mitbekommen. <lacht> äh, ich sag dir, was dann passiert, weil wissen. dann alle diese App auf ihrem Handy haben, aber schon ignoriert haben, schreibt dir dann irgendwann die Queen so eine SMS, dass sie jetzt deine Hilfe braucht. Der Reisen ist böse. Und dann so... Mhm. Liegst du bei der Arbeit, bei F guckt gerade seinen Kaffee, der ihm ja, nein, 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 du, du, du kriegst, du kriegst so nur eine Grimmau-Karte. Äh, Grimmau-Karte <lacht> Twist heißt sie das. <lacht> Twist Level 2. <lacht> ah, Vorsicht, das könnte Spoilern halten. Ja, ja. Genau. Ich nicht umdrehen. <lacht> so, dass ich es jetzt schon weiß, ärgert mich halt extrem. Ja, schon. Ähm, weil, weil das echt cool gewesen wäre. Äh, so, und, und, und jetzt ist es so, wie es ist. Und es ist äh, irgendwie blöd, aber man, man hat da noch so viel Potenzial und, und ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass vieles da rausgenommen wurde im Nachhinein für DLCs. Ähm, wäre nicht das erste Mal, dass das so gehandhabt wird, aber es ist ungünstig äh, gelöst worden, das auf jeden Fall. Und ich werde halt die ersten zwei DLCs, werde ich mir noch kaufen und ich werde dann gucken, wie es halt aussieht. Also wenn es jetzt die Gebiete sind, die ähm, sichtlich rausgeschnitten wurden, die man ja schon erkennen kann in gewissen Trailern, dass da mal mehr Missionen waren und die jetzt plötzlich wiederkommen, ähm, so dann, dann werde ich das auch nicht weiterspielen. Ich stehe DLCs halt sehr skeptisch gegenüber, und es, aber es war mir klar, dass DL, ähm, DLCs halt ein wesentlicher Bestandteil von Destiny sind. Sind. Ich werde die ersten zwei angucken ähm, und spielen und äh, selbst wenn die Story jetzt nicht unbedingt richtig krass weitergeht, erwarte ich halt schon für, für insgesamt 35 oder 40 Euro halt ordentlich was. So. Und äh, weil damit kenn, könnte ich mir auch fast ein neues Spiel kaufen, was gerade auf den Markt gekommen ist. Mhm. So. Ähm, und wenn das nicht ist, so, dann ist halt äh, blöd. Dicht. Ja, also ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt wirklich. Entschuldigung. Ja, in den Grimmau-Karten kann man schon erkennen, was kommen könnte, denn es sind da zwei Planeten verzeichnet, die bislang noch nicht nutzbar sind. Oh, was haben wir denn du? noch? Ich bin mir gar nicht so also sicher, aber Jupiter so viele feste Saturn Planeten. Aufgezählt. Ja, aber das sind doch Gasplaneten. Ja, aber anscheinend soll man die besuchen können, weil da sind halt wirklich zwei Grimmau-Bereiche, die aktuell nicht genutzt oh, werden können. Oh, dann kann ich vielleicht meine coolen Raumschiffe endlich mal nutzen. Und der Merkur oh. ist ja auch noch drin, der bislang ja nur eine Strike, äh, eine PvP-Karte äh, PvP hat. Vielleicht sind die dann auch nur dafür Stimmt. drin... Äh, dass man extra lange Ladezeiten einbauen kann, weil man durch so ein Gaspanel oh, durchfliegen muss. Ja, dann kannst du mir die Ladezeiten angucken. Dann kann ich mein Schiff ja. endlich wieder. Oh. So. Janik hat mir aber gestattet, dass ich noch über die Story ragen darf. Genau, ja. <lacht> Deshalb bin ich ja hier. Ähm, ich, ich muss gerade eine schöne Szene denken, und zwar bevor man die Venus betritt. Ähm, also ist ja, Destiny ist ja ein Spiel, wo man wirklich nach jedem Strohhalm greift. Und wenn man einen Strohhalm findet, dann freut man sich ja wie ein kleines Kind, weil man ja davor so gehungert hat. 
Und das ist ja jetzt zum Beispiel im Bereich Missionsdesign halt diese Szene, wo man das Schwert kriegt, dass man sofort denkt, boah, geil, mega, die gute Inszenierung, der Hammer. Und ich denke das ja wirklich in dem Moment, ja. Weil, weil das einfach so viel besser ist als der ganze Scheiß davor, dass man das als total weltherausragend bezeichnet. Und dann gibt es halt völlig überraschend quasi, also äh, ist ja wirklich so, du hast am Anfang zwei Zwischensequenzen und dann kommt gar nichts mehr an die Story. Da gibt es noch diesen Geist, der ein bisschen was labert. Äh, den hört man aber nicht richtig zu, weil er eh nur irgendwie mit einem Russen redet und das war's. Und dann äh, irgendwann kommst du dann in diesen äh, Rift und redest halt mit den beiden Geschwistern da. Und auf einmal eine ewig lange Zwischensequenz, geil gemacht, nur Story. Und du denkst so, was geht denn ab? Was ist denn das für ein Spiel? Du bist total begeistert und denkst so, wow, okay, das klingt gerade richtig interessant. Jetzt geht's los. Und dann kam Mauro auch so gleich so, ja, äh, und ich, also ich habe dann diese Szene halt gesehen und dann dachte ich so, Boah, das war jetzt richtig spannend. Jetzt will ich auch wissen, wie die Story weitergeht. Und Mauro so direkt, ja, ich habe jetzt auch wirklich das Gefühl, dass die Story auf Venus in die Gänge kommt. <lacht> weißt du, du warst wirklich nur diese eine Zwischensequenz und du denkst sofort, okay, jetzt kriegen sie endlich die verdammte Kurve und machen in diesem Spiel irgendwas rein. Und was ist? nichts mehr. Bis zum Ende. Ja. Am Ende gibt es nochmal irgendwie eine kleine Feierei, so Star Wars Episode 1-mäßig. Ich habe mich das erinnert, irgendwie, wie das Ende da. Ähm, und, und das war's. Also es kommt einfach gar nichts mehr. Auch die Dramatik am Ende. Ich habe da noch so ein Twist gedacht. Achtung, ist kein ja. Spoiler, aber ich habe so gedacht, man wird ja am Ende in eine andere Welt irgendwie teleportiert. Da habe ich jetzt so gedacht, oh, es kommt der geile Twist, dass man in dem Reisenden ist oder so. Aber war, glaube ich, nicht so. Ähm, ja. Hätte hätt ich noch cool gefunden, aber es kommt halt wirklich, die haben am Anfang Story, was Spann äh, Spannung erzeugt, da haben sie in der Mitte dieses Stück und das war's. Also, also ich, ich sag mal so, es ist ein Co-Op-Shooter, ja, und das muss man auch primär so sehen und bei Borderlands hat eine geile Story, hat geilen Humor, geile Dialoge, aber wenn ich Koop spiele, dann kriege ich das alles nicht mit, selbst wenn ich es möchte. Es geht nicht, ja? Das einzige Spiel, was das im Koop mal irgendwie hingekriegt hat, war Dead Space 3, ähm, wo man auch der Story noch folgen konnte. Also man Oder kann Army of Two. Weiß ich nicht. Aber also es gibt sehr, 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 sehr wenig Spiele, die es irgendwie hinkriegen, eine Story zu erzählen und gleichzeitig Koop anzubieten. Das funktioniert einfach zusammen nicht. Ähm, deswegen finde ich es nicht gar nicht mal so schlimm, wenn du diese Story da drin nicht hast, was zum Beispiel aber kein Missionsdesign entschuldigt, dass es nicht vorhanden ist. Aber was ich da viel schlimmer finde, ähm, also einmal ist es erstmal lächerlich, dass dieses Grimoire-System nur extern im Browser ist, ähm, was einfach, ich kann es mir nicht begründen, außer halt mit diesem, wenn dieser Reddit, anonyme Reddit-Bungie-Mitarbeiter recht hat, der behauptet hat, diese ganzen äh, Grimoire-Karten wurden erst Februar diesen Jahres geschrieben und total auf Endspurt noch reingequetscht, um irgendwie Story zu haben, vielleicht ist es ja so, das wird zumindest erklären, dass sie es nicht mehr implementieren konnten, aber was ich viel schlimmer finde, ist auch, ähm, was Yannick äh, ja vorhin auch mal sagte, ganz am Anfang, dass du ja diese Welten hast und die sind wunderschön und das macht einfach, er hat es durchgespielt, den Story-Modus und dann nochmal alles erkundet, weil, weil das so toll aussieht. Und, und ich bin wirklich jemand, wenn ich es kann, dann erkunde ich ein Spiel bis zur letzten Ecke. Ja, Bioshock Infinite habe ich wirklich, da, Bioshock Infinite, das beste Feature an dem Spiel ist, dass man diese Taste drücken kann, wo der Pfeil genau hinzeigt, wo man hinlaufen soll, damit man nämlich exakt da nicht hinläuft, damit man alles andere erkunden kann. Das ist das beste Feature an dem Spiel. Oder Dishonored, ich habe jeden Quadratzentimeter abgesucht. Aber bei Destiny habe ich wirklich dann spätestens auf dem Mond gesagt, nö, wieso? Sieht zwar geil aus, aber es gibt nichts zu entdecken. Es gibt alle, es gibt vielleicht drei Kisten, nicht fünf Kisten gibt es, glaube ich, pro Planet. Äh, fünf goldene Kisten und halt noch ein paar Randoms, wo ein paar Rohstoffe drin sind. Ist jetzt nicht so geil, ja. Aber, aber es gibt, weißt du, da kann man doch wenigstens da sagen, hey, schreibt ein paar faule Textblocks, nehmt mit eurem blöden Gnom da aus Game of Thrones ein paar Audiologs auf und der verstellt seine Stimme und dann stellt ihr das irgendwo in die Räume, weil das gibt es ja, weißt du, dann du läufst ein Level lang, irgendwo auf der Erde zum Beispiel und dann ist da so ein Raum oder ein Gang, der geht offensichtlich in eine andere Richtung, als die Mission durch will und auch keine andere Mission führt da je hin. Aber diesen Gang gibt es und du gehst diesen Gang lang und kommst irgendwann in so ein altes Büro, wo alles verstaubt ist und sieht cool aus, 
und du denkst, warum ist dieser Raum da? Weißt du, du wirst da nie regulär hinkommen, da sind keine Gegner, da ist keine Story, da ist nichts. Es kein, gibt keinen Grund, da hinzugehen. Also erwartet man, okay, ich kann da irgendwas finden. Aber da ist nichts, keine Kiste, kein Audiolog, kein Textlog, kein gar nichts. Wozu baue ich denn das Ding da hin? Also das es ist, ich weiß nicht, also es sind so, es ist ja nicht viel Arbeit, eine scheiß Textdatei da hinzulegen, dass man irgendeinen Grund hat, diese Welt zu erkunden, die wunderschön ist, aber wozu brauche ich eine geile Welt, wenn sie null Anreiz, absolut 0,0 Anreiz bietet, diese Welt auch zu erkunden und das kann man halt, dieser Anreiz kann halt zum Beispiel eine Story sein und diese Story wäre ja im Koop komplett ignorierbar und wenn man halt will, kann man sich die Dinger holen, das wäre mir völlig gereicht. Ich ist ja insgesamt schon so, also du hast ja noch nicht mal irgendwie mal einen Zivilist, der die Welt ja. irgendwie glaubhaft darstellt, ne? also du, ich sag mal zum Beispiel, ähm, auf, auf dem Tur ähm, im Turm, da sind ja schon so ein paar ähm, NPCs, ähm, wie so irgendwelche Putzroboter oder sowas, aber die, die erzählen halt auch nichts Interessantes. Ne? Also die sagen, die sagen einfach nur Hallo, Hallo, oh, ja. mal wieder ein Titan, Hallo. <lacht> das war's halt. Ne? Ähm, keine Ahnung, dass sie zum Beispiel so nette kleine Sätze, die sich ein ähm, Storywriter halt ähm, innerhalb von fünf Minuten ausdenkt, so zum Beispiel wie Ach, war das schön, als ich damals noch bei der Familie ähm, ähm, als, als Putzroboter eingestellt war. Die waren total nett zu mir. Aber nach dem ähm, Anschlag von dem und dem muss ich jetzt hier die ganze Zeit putzen. Oder irgendwie sowas, ja, dass man dann irgendwie so eine Kleinigkeit ähm, sagt, die ähm, vielleicht alles nicht mega tiefgreifend macht, aber irgendwo so ein bisschen interessanter und lebendiger gestaltet. Ne? Oder auch, ähm, dass in irgendeiner Höhle ähm, irgendwas rumliegt und, und was, was irgendwie noch einen Brief bei sich hat oder wie, wie Melfall schon sagte, irgendwas, was die Welt halt nicht so ganz ähm, steril aussehen lässt, weil da sind ja einfach nur ähm, Gegner und sonst nichts, es ist ja alles verlassen. Ne? Also man, man, man weiß ja sonst nichts. Ähm, das Einzige, was geklärt wird, ist, warum dieses eine abgestürzte Schiff ähm, auf der Erde ist. Das wird am Anfang ähm, irgendwie gesagt, da glaube ich, ne? mit dem Warpantrieb, wo ähm, man die Koordinaten irgendwie da rausfischt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ansonsten ist halt irgendwie gar nichts da drin. Ja, das mit der Story, weiß nicht, also mir persönlich ist das, das allerkleinste Übel bei dem Spiel. Ja, aber ich finde, das ist halt, ja. also natürlich ist das, also wie gesagt, ist ein Koop-Spiel, es muss keine große Story haben, da habe ich gar kein Problem mit, aber ich denke halt auch so, also ich glaube, Halo ist auch deshalb sehr beliebt, auch wenn Halo nie bekannt ist für die Story, aber da gibt es ja noch Romane und was weiß ich alles drum und das hat ja auch ein geiles Lore, mit dem sich die Leute beschäftigen und das ist ja auch irgendwie was denke ich, ähm, wodurch du Leute bindest, ja, weil du dann halt auch mal einen Melf abkriegst, der vielleicht nicht so der liebste Grinder ist, der da aber vielleicht in einem Jahr sagt, ha, okay, hier, die DLCs, da gibt's ja coole Story-Trailer und so, das Lore finde ich mega interessant, ich guck mal wieder rein, wie da jetzt die Story weitergeht, ja, oder, oder meinetwegen, es wird bestimmt auch viele bei World of Warcraft geben, die die Lore verfolgen, ja. ähm, also, äh, ja. ich glaube, das ist schon so ein Ding, Wer ist da Johnny Leute Riot? Wer <lacht> 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 ist Johnny Riot? Ich dachte immer, Johnny wäre Johnny Riot, aber ist er gar nicht. Das sind zwei Personen und ich dachte irgendwie drei Jahre lang, das wäre die eine und dieselbe Person. <lacht> <lacht> ist auch nicht schlecht. Ich komme nicht mit. Egal. Also ich glaube, <lacht> es, es, es fehlt einfach so ein bisschen was, um sich mit dem Produkt zu identifizieren, langfristig vielleicht. Also ich glaube, das ist einfach so ein Ding, was vielleicht unterschätzend ist, aber es einfach noch nett dazu wäre. Und äh, der Hauptfaktor ist tatsächlich, wie du es sagst, dass diese Welt so entsetzlich leer wirkt. Ähm, also wirklich wie halt, ja, wie ein Bild. Auch der Bild. Turm, ne? Also der Turm ja. ist ja eigentlich so die letzte, man sieht ja auch, wenn man den Turm runterschaut, so die, ähm, wie Ach, riesig das aus. eigentlich da alles ist, ne? Und davon kriegt man halt null mit. Auf diesem Turm sind 
fünf NPCs, wenn es hochkommt. Ja? Und das Ding ist halt so riesig und da du hast eine Poststelle, du hast den Kryptarchen, du hast den Waffenhändler, du hast die ähm, drei Klassentrainer und du hast eine Tür, die verschlossen war, die jetzt offen ist, wo eine lausige ähm, Königin irgendwie rumsteht in der ganzen Hinten. Und du hast eine Vertreterin der Königin. Ja, genau. Und ähm, dann im die Hangar dieser eine ähm, Schiffsbraut. Ähm, und das war's. Ja. Und die erzählen aber auch nicht großartig was. Nee. Also es ist schon sehr, sehr ist echt schön gemacht. Ist, weißt ja. du, dann hast du zum Beispiel diese Bibliothek. Das sieht so geil ja, aus. Das sieht weißt? schon gut aus. Mit dem Efeu und den Büchern da drin. Wo man, wozu baut ihr das denn überhaupt ein? Wozu bauen die überhaupt diese Stadt ein? Also das ist ja, also die wollen ja irgendwie so MMO-Komponente. Da ist ja diese Stadt, glaube ich, für da. Aber mal ehrlich, ich kann nicht chatten ja. und kein Arsch benutzt ein Headset. Also ich benutze es nicht und ich glaube auch kein anderer. Also es ist halt, also ich weiß nicht, Janik, du spielst mehr auf Konsole. Ähm, ist es denn so, dass man wirklich soziale Interaktion mit Fremden jetzt groß hat? Also jetzt wirklich aus dem Spiel heraus und nicht, indem ich jetzt zum Beispiel in einem Forum einen Clan suche oder sowas? Ähm, also, ähm, nö. Äh, weil <lacht> die meiste Zeit, die ich halt spiele, also wenn ich jetzt halt äh, ein Strike-Spieler, Level 22, 24, 26, 28, ein Nightfall-Dings da und so, ähm, spiele ich nicht mit Fremden, da spiele ich mit meinem Clan. Und da hängen wir dann zusammen und, und, und labern ein bisschen. Und manchmal halt auch nicht, aber ich weiß, dass die Leute dann gut sind. Und mit Fremden spiele ich eigentlich gar nicht mehr, außer im PvP. Ähm, so, und, und, und ähm, ich habe ein, zwei Leute gefunden, die ich mit auf die Friendlist genommen haben, weil sie sehr gut gespielt haben. Die haben mir danach eine Anfrage gespielt, weil wir ziemlich geschwitzt haben bei ein, zwei Strikes. Aber die meisten sind halt auch echt äh, dann Idioten. Das sieht man sehr schnell, sowohl im PvE als auch im PvP. Und da habe ich auch gar nicht groß Interesse dran. So. Und ich weiß bei meinem Clan mittlerweile auch, wer dumm ist und wer nicht. Und äh, danach sortiere ich dann. Ja, aber ist das denn, also das ist jetzt natürlich wieder so eine Geschmackssache, aber ähm, also Obwohl, ich Entschuldigung, aber ähm, diese, diese ganzen öffentlichen Events, ähm, so da, bei Guild Wars damals war es ja auch so, du hattest ja nur deine Außenposten, wo du andere Spieler getroffen hast und dann musstest du dir deine sieben Leute suchen und dann seid ihr rausgegangen. Da draußen hast du ja niemanden getroffen. Ähm, jetzt ist es halt so, jetzt hast du halt diese kleinen Gebiete und dann hast du drei, vier, fünf, ich weiß nicht, was das Max Maximum ist. Acht. Äh, ja, acht Spieler vielleicht in einem Gebiet. Hatte also ich acht hatte ich mal vor der Höhle. <lacht> Deswegen. Ja das gut, ich hatte vor der Zeit. Höhle, glaube ich, mal fünf oder sechs, aber auf der PS3 wird ja, ich glaube, von allen äh, Konsolen am wenigsten gespielt, aber ich hatte immer welche Leute dann in dem Gebiet und zum Beispiel, wenn halt irgendwo ein, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Level 25er war und ich war dann noch 22 oder, oder 18 und der dann 20 oder so, da dann ein Event gespawnt ist, sind wir halt sofort alle hingegangen und ich, habe ich mir so angeeignet, vor einem Event, ähm, habe ich, salutiere ich immer, ne, mein, mein Emote da salutiere ich immer und diese salutieren dann immer alle zurück und das finde ich immer ganz nett. <lacht> und dann, wenn wir es denn geschafft haben, salutiere ich dann auch nochmal, nach jedem Strike auch, wenn ich mal mit Fremden gespielt habe, dann salutieren die auch immer zurück. Das mache ich aber nur, wenn die cool waren. Ähm, so Und das ist dann das einzige Feedback, was ich so sozial von denen bekomme. Und das freut mich dann sogar schon. Wenn die was mich ärgert, ist, dass ich nicht chatten kann und dem verdammten Wichser sagen kann, dass er seinen Arsch aus der Höhle bewegt. Ja. Ja, genau. Das ist das Schlimmste. Aber haben wir heute, haben wir in ich glaube, im Podcast-Thread war es oder unter dem Update äh, der News von dir. Irgendwann hat er auch geschrieben, dass er sich extra in die Höhle stellt. Weil ja, kann ich kann ja, aber so nicht übernehmen. Ja. Also übrigens derselbe, ist das ein der, der, meint, der hat keine Freunde für den Raider. <lacht> Ach so, ja stimmt. Ich kann mich erinnern an, den, an das Posting. Ja gut, da kann man sich natürlich fragen, ob es da vielleicht den einen oder anderen Zusammenhang gibt. <lacht> ja, ich, ich glaube also, nicht. Um, um zum Thema zurückzukommen, ich weiß, also ist jetzt wieder doof, aber ich finde da so ein bisschen vielleicht das ganze Genre oder das Spiel auf der Konsole so ein bisschen fehlplatziert. Ähm, 
Also, weil, weil ich finde halt diese soziale Interaktion schon wichtig, weil wozu ist sie sonst drin? Da hättest du doch auch ein Borderlands machen können, ähm, wo du dann einfach vier, drei Steam-Freunde oder Playstation-Freunde einladen kannst, ohne jede Online-Anbindung. Weil, also die Stadt ist ja als einziger Online-Zweck hat die Stadt ja eigentlich, dass man seine Ausrüstung den anderen Leuten zeigen kann. Was auch funktioniert, weil, weil Mauro und ich sind dann auch einmal durch die Stadt und so, und Mauro, oh, da hinten ist ein 27, 28er, ich habe noch nie einen 28er gesehen. Da müsst ihr erstmal hin, den muss ich erstmal ins Bett. Oh. Ja, aber das ist dann auch so das Einzige, ja, weil, weil sonst rennen die Leute da durch. Ich, ich, ich gehe, also ich finde das total schön. Ich laufe dann auch langsam da durch, weil ich die Stadt sehr atmosphärisch gemacht finde und so. Aber, aber ich finde es, also ich würde da gerne mehr mit den Leuten schnacken und so. Und also, und es, es kommt ja auch oft viel dabei raus. Ich meine, jeder kennt das von World of Warcraft. Wie viele Leute kennt man heute noch, die man in World of Warcraft kennengelernt hat? Ja. Left 4 Dead. Persönlich auch. Left 4 Dead, da Leute, die spiel, den spiele ich seit sieben Jahren, alles Mögliche im Klaren. Ich habe es auch bei Gamescom getroffen und so, das hast du da ja alles nicht. Und das finde ich so, ich, es ist für mich kein MMO. Es ist, ein, es ist einfach ein Koop-Spiel, das irgendwie eine sinnlose MMO ist. Ja, ich sag mal, hat. MMO aber, nennt sich ja mittlerweile alles einfach, ja, damit es irgendwie populär und ähm, ein MMO macht meiner Meinung nach auch irgendwo eine, irgendwie eine Persistenz irgendwie aus, etc. Das hast du ja da alles ja, überhaupt okay, gar nicht. Also, das ist ja einfach nur ein, ähm, ähm, ja, so ein Mission, ähm, Mission- Shooter irgendwie, ne? Also so ich, ich sag mal, aber dieser, dieser, dieser Anteil von Fremden im eigenen Spiel macht ja eigentlich nur im PvP Sinn. Den anderen Kram hätten sie sich auch sparen können. Ja. Außer jetzt bei der Höhle, das ist natürlich praktisch. Das Einzige, was du natürlich <lacht> sagen kannst, ist, dass es ähm, irgendwie schon für sich vielleicht ganz gut funktioniert. Du machst halt Strikes über die Playlist und wenn dir irgendjemand ähm, halt gefällt, dann entweder du salutierst ihn halt zum Schluss oder ähm, du addest ihn halt einfach, weil du sein, ja. ähm, das ist ja auch kein Zufall, dass du ähm, bei Destiny deinen Playstation Network Namen und keinen eigenen Charakternamen ähm, ja, verwendest. Extrem und Scheiße. Ja. Ja, will nicht so das, heißen, wie ich da Aber dass, dass du halt ähm, dann einfach die Möglichkeit hast, über ähm, das PlayStation Network oder der Xbox Live ähm, denjenigen halt zu adden und dann vielleicht eine Party einzuladen und dann mit ihm zu sprechen. Also das heißt, du siehst ja seinen ähm, Namen und kannst ihn dann halt problemlos adden, dem Nachrichten schreiben, ähm, den Einladungen für Destiny schicken und so weiter und so fort. Ne? Also du kannst ja sagen machst eine Party auf, hast mit jemandem einen Strike gespielt, addest den, ladest den in eine Party ein und mit dem Betreff ähm, Bock auf Raid nächste Woche, wir sammeln gerade Leute und so könnte man theoretisch auch Leute äh, kennenlernen. Ist natürlich nicht ganz so super einfach wie ähm, in einem ähm, PC-Spiel, aber das ist nun mal, Konsole ist halt ein bisschen komplizierter, was Interaktionen ähm, angeht, einfach weil die ja. Möglichkeiten nicht so krass sind mit Chatten und so. Ne? Was ich vor allem schade finde, dass es halt kein Handelsfeature gibt. Ich habe ja, so viele Sachen für nice. Titanen. Ich habe zwei exotische Sachen für Titanen, kann damit einfach nichts anfangen und kann einfach halt niemanden tauschen. Ja, aber das Geile ist halt, ne, du kannst die ganze Scheiße nochmal machen. <lacht> und, und das halt dann ähm, sofort von Level 20 auf 29 dann instant oder so. Ne? Also ja, da muss man ja in dem, in dem Video, das letztens rumgegangen ist, oder dieses ganze Thema von wegen, was hat gefehlt in Destiny, äh, hat ein Entwickler auch mal in einem Trailer gesagt, ähm, ja, der Typ da, der hat seine Items, so entweder durch einen Strike hat er gekauft, oder durch Handel und Glücksspiel. Ja, ähm, ja. also ich hätte auch diesen geschlagen. Anscheinend war es <lacht> wohl mal drin. Ja. Ja, da war Komisch, dass sie es nicht drin gelassen haben. Das ist echt merkwürdig. Wahrscheinlich echt, weil sie Panik gehabt haben, dass die Sachen über Ebay verkauft werden. Ja, <lacht> erst Ankündigung hieß es auch noch viel, viel mehr. Also es war auch geplant, dass es ein altes Chicago gibt als äh, Erdenteil und dass der Turm nur ein Teil der großen Stadt war. Du sollst also wirklich eine große Stadt haben als MO-Palast. Ja. Das ist ja, alles gut, der, weg. Das, der Rift sollte ja sogar laut, ja, also zumindest sein. Ja, genau. sein. Ja. Der Rift ist und sowieso so eine Sache, wo ich sage, eigentlich könnte man diese Szene sehr gut den ominösen Plot-Twist, der da ist, erkennen. 
Das ja. kommt ja alles noch rein, ne? Die sind ja, ja vier kann, DLCs also, angekündigt. Es könnte ja tatsächlich wirklich sein, dass sie am Ende noch mal rigoros die Schere gezückt haben. Es ist alles Spekulation, ja, aber Activision hat ja einen schlechten Ruf und so und wirklich vielleicht einfach zu viel rausgekattet haben, was sie am Ende noch verkaufen wollen. Ich würde es jetzt nicht zu sehr wundern. Mich ehrlich gesagt nee, auch also würde ich tatsächlich auch so sehen. Ähm, ich habe ja schon mal einen Rage über DLCs geschrieben und äh, ich, ich habe von Anfang an gehofft, ja, Activision, ey, ihr habt ein gutes Studio, bitte, ne, verhaut das nicht, ne, so, wenn ihr Inhalt aus einem bestehenden Spiel klaut, dann <lacht> nicht so viel, so, ne, halt ein bisschen was, dass es gang und gäbe, zumindest, man weiß es ja halt immer nicht so genau, aber irgendwo ist es schon mal passiert, ähm, aber klaut dann nicht so viel, sodass das ganze Spiel auf einmal irgendwie ganz komisch wirkt und Scheinbar haben sie es äh, bei einigen Teilen gemacht und ähm, wenn halt irgendwo, ob es jetzt in Destiny 2 so ist oder in nächstes Jahr in einem DLC oder in einer großen Erweiterung oder so, wenn da jetzt ein Handelsfeature drin ist und Glücksspiel und plötzlich Chicago dabei ist und äh, keine Ahnung, Hamburg und Emshorn, ähm, ja, dann werde ich da auch vermutlich dem Ganzen denn den Rücken zukehren, weil das finde ich dann halt schon sehr krass. So ein Handelsfeature nur per DLC, das wäre wirklich... Ach. Also ich ja. finde jetzt auch, also es wird nicht passieren, aber ich finde schon, also sie haben sehr stark eingesteckt und äh, auch mit begründet eingesteckt. Also ich finde, sie müssten schon was wieder gut machen, indem sie jetzt sehr viel Content erstmal kostenlos anbieten. Wird nicht passieren, aber also das zumindest als träumst, ich, ja, aber also ich, also wenn jetzt nicht wirklich jetzt, wenn jetzt nicht wirklich ein DLC-Test rauskommt und sagt geile Story, Hammer Mission, Alter, was sind das für äh, geile äh, Endgegner und keine Ahnung, wenn die wirklich nicht Leute nicht sagen, das ist signifikant viel, viel besser als das, was ich im Hauptspiel bekommen habe, werde ich diese DLCs nicht kaufen, weil das ist mir zu wenig. Also wenn die jetzt nicht erstmal sagen, okay Leute, wir können auch anders hier ein paar Story-Missionen und jetzt entwickelt sich das, oh, wir haben diese Bossgegner geupdatet, die haben jetzt ein paar Fähigkeiten, ähm, von wegen, hey Leute, wir geben euch jetzt ein bisschen mehr als für das, für die 70 Euro, die ihr ja schon hingelegt habt. 70 Euro, für die Scheiße, mal ehrlich, nee. War für mich echt Geldverschwendung. 40 Euro hätte ich gesagt, okay, war ein Flop für mich, aber 70 Euro, Mann, für 70 Euro warte ich halt ein Last of Us oder irgendwas. Ich kaufe mir auf der Konsole nur Ausnahmespiele. Ich habe den, den Season Pass. Auf PC. Oh. Ja, Trottel. Oh. <lacht> nee, ich will ja, also das sehen, den Rest. Also, nee, will ich nicht. Ich bin also, ja doch mal gespannt, dass sie das nee, halt noch kommen. Ich also muss das sagen, dass sie bislang mit den Events, halt mit den PvP-Events am Wochenende und äh, jetzt den Königen-Event schon mal so ein bisschen so Content versuchen nachzuliefern. Ja. Der wahrscheinlich auch alles schon vorher. Ja, Content da war ja. nur ein paar Variablen. Hey, ihr macht den gleichen Content nochmal, ihr kriegt noch ein bisschen. Das ist zumindest mehr. was anderes mal zu tun, sodass du irgendwo was <lacht> hast. Oh, schön. Hier, <lacht> nimm das. Das ist neu. Also, ich denke, mit den DLCs können sie halt ganz viel ähm, weiter verschlechtern oder auf diesem schlechten Ruf, den Destiny ja durchaus schon hat, weiter ausbauen. Ähm, oder halt sehr, sehr viel ändern. Ähm, in, ins Gute. Aber ich habe jetzt schon öfter gelesen, ähm, ähm, dass halt Destiny ein äh, sehr solides Grundgerüst von einem Spiel ist oder für solch eine Art Spiel. Das trifft es halt ziemlich gut. Ähm, so die, die Story ist da, halt irgendwo. Ne? Man, man hat einige Sachen, die man kennengelernt hat und man findet das ganz interessant ähm, oder halt richtig scheiße. Aber irgendwas Interessantes war da und äh, das könnten sie jetzt kontinuierlich eigentlich ausbauen. Aber es kommt halt auch immer drauf an, wie. Ne? Wenn es jetzt halt wirklich das ganze geile Zeug per DLC kommt, ähm, dann muss da irgendwas äh, passieren. Also die, die Spieler sind halt jetzt halt wirklich schon ziemlich angepisst. Ähm, sie haben, hat sich okay verkauft bisher, aber wenn das so weitergeht, glaube ich, dann ähm, wird da noch einiges passieren in der, in der Community. 
Ich glaube, die haben da auch ein bisschen, ich habe, die haben so viel investiert in dieses Spiel, als das ist jetzt nicht einfach so, ich ja, hat sich machen. zwar ganz nett ja, verkauft ja. und ähm, wir gucken jetzt einfach mal, sondern die sagen, wir haben da eigentlich was potenziell mega starkes. Ähm, wir, wir investieren da jetzt einfach noch mal ein bisschen und holen uns das dann hinterher mit DLCs wieder. Müssen ähm, sie auch. Ja, Habt und ihr, ähm, machen dann weiter. Es gibt doch diesen krassen Vertrag, der mal geleakt wurde zwischen Bungie ja. und Activision. Ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz vor Augen, aber da war, glaube ich, irgendwie auch sowas, wenn das Spiel nicht, also bevor das Spiel nicht 500 Millionen Umsatz Das hat doch schon 4 Millionen hat. umgesetzt, oder nicht? Nee, also, ja, also irgendwie nur eine Zahl, eine ziemlich hohe Zahl auf jeden Fall. Solange das Spiel das nicht umgesetzt hat, darf Bungie nicht mehr als, ich glaube, 5% ihrer Entwicklerkapazitäten für andere Projekte ja. abstellen. Also, ja, sie müssen genau so, ja. an dem Spiel weiterarbeiten. Und dann, hätten also auch 2,5 Millionen US-Dollar Bonus erhalten, hätten sie Metakritik von 90% und mehr. Ja, ich glaub, also, das daran sind sie ja <lacht> ziemlich krass gescheitert. Knapp verfehlt, ja. <lacht> also, aber auch, äh, war, war sehr interessant. Also, ich glaube, auf, auf bei V-Players gibt es eine ganz äh, eine mhm. Kolumne, wo die das noch relativ detailliert auseinandernehmen. Ähm, aber also teilweise, also schon krass, einfach mal zu sehen, was da äh, inzwischen so für zwischen Publishern und äh, Entwicklern für Verträge abgeschlossen werden, für was für Knebelverträge auch und was halt Destiny auch für einen Knebelvertrag hat, wo man dann vielleicht auch ein bisschen verstehen kann, wieso das Spiel in so eine Richtung gegangen ist. Ja, sie ähm, sind halt ziemlich eine solide Schiene gefahren, wo sie dachten, dass es, das kommt ja, ganz sicherlich ganz gut an. Und hm, was, nehmen, was mögen denn die Leute? Hm, sie mögen grinden, okay, ja, MMO. Sie, sie leben Items, sie leben Höhlen. Sie leben das endfeitige Missionsdesign. Apropos Gegner, also können Sie nicht einfach nochmal einen Horde-Modus oder so einbauen, mal eben schnell Mass Effect 3 kopieren, da wird schon wieder, da hätte ich schon wieder Bock drauf. Einfach nur so, ach, die müssten eigentlich nur so wenig simple Sachen noch einbauen und die könnten schon so viel mehr draus machen, aber irgendwie sind die an allen äh, Haltestellen vorbeigefahren, wo man mal hätte, Leute hätte auch sagen können, die sowas können. Also, ja. ich finde ja das PvP ganz gut. Vielleicht ganz kurz vorher, dann können das wir stimmt, den PvE nämlich PvP, abschließen. Ich, vergessen. ich möchte noch einmal über die KI herziehen, die ist nicht mal, äh, eigentlich ist sie gut, solange man nah genug an ihr dran steht. <lacht> ja, aber extreme wehe, Schwankungen. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wie die darauf kommen, aber die haben so unendlich viele unsichtbare Wände eingebaut, durch die die KI nicht ja. durch kann, ja. dass sie sich gar nicht wehren kann, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Also die Endgegner, also gutes Beispiel, die, also der letzte Endkampf, der ist, der ist im Prinzip können die Endgegner selbst gar keine Gefahr sein, weil es Punkte gibt, wo sie nicht auf dich schießen können, ähm, weil sie quasi nicht an diese Stelle laufen können, weil das Spiel das so gescriptet hat. Das sind dann wirklich die Mobs, die einzigen, die dich töten können. Oder ähm, das zum Beispiel habe ich das am Ende eigentlich nur noch gemacht, weil ich dann die letzte Mission komplett alleine gespielt habe, weil alle anderen schon Level 15 über mir waren. Und ähm, da gibt es dann einfach Szenen, wenn die Gegner so 100 Meter von dir weg sind, die können dann nicht zu dir, die können nicht. Also die, die haben da Leute, du siehst sie richtig auf so einer Wand hin und her laufen. Können aber nicht zu dir. Und solange die diese, aber auf einer gewissen Entfernung schießen sie nicht, auch nicht mehr auf dich. Das heißt, du kannst auf sie schießen und sie stehen nur auf dieser Wand, laufen links hin und her und äh, sterben irgendwann. Und das hast du die ganze Zeit. Also es ist überhaupt keine Herausforderung am Ende, die Story-Mission, weil du ganz viele Stellen, die ganz offensichtlich auskondern kannst und die auch das Level-Design nicht dementsprechend angepasst haben, dass man halt um eine Ecke kommt und dann können sie einen direkt angreifen oder so, sondern es ist einfach wirklich so, du kannst super easy, auf den zweiten Blick hast du sofort raus, wie diese Gegner funktionieren beziehungsweise nicht funktionieren und das ist etwas, was ich am an, es ist auch ein Exploit, den man nutzt, aber ähm, gerade wenn man alleine ist, also ich fand's, ich find's kacke, aber also in dem Fall hat es irgendwie Spaß gemacht, weil es so schön einfach ja. dadurch war. Man du, du kannst es echt ähm, erzwingen, also jetzt, ja. gestern habe ich auch diese Queen-Mission gespielt und hatte die ähm, erste Mission, wo man den, so einer der ersten Missionen, wo man diesen Warp-Antrieb ähm, besorgen muss und ähm, da war auch ein Gegner, den konnte man tatsächlich vor dieser unsichtbaren Wand parken, also das, ähm, den hast du quasi in so eine Ecke gepult. 
Und dann, ähm, wenn du dich an einem bestimmten Punkt, dann ist er nicht umgedreht, weil er, ähm, weil er die Line of Sight zu dir halt ganz merkwürdig war. Und das hat man irgendwann rausgehabt. Und dann konntest du die ganzen, natürlich funktioniert auch der mit Gegnerwellen, der wäre ja komisch, wenn nicht. Und dann konntest du den halt den Boss dort abstellen. Der hat dann gar nicht mehr auf dich geballert, sondern ist einfach nur vor dieser unsichtbaren Wand ähm, stehen geblieben. Und in der Zeit konntest du halt ganz locker die ähm, Gegnerwellen ähm, machen. Na, also das ähm, stimmt schon insgesamt. Aber wenn man nah dran ist, ähm, hat man halt so die typische Halo-KI, ähm, die dann halt hinter Kisten springt und ähm, auch mal eine Granate ausweicht oder selber mal eine ähm, wirft, wo man es jetzt nicht so ganz erwartet und so weiter. Also da finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Die Melee-KI ist recht penetrant, die kommt ganz gut hinterher und haut auch ganz gut auf sich drauf ähm, und ähm, läuft dann auch wieder weg und so weiter und so fort. Und ähm, insgesamt macht es eigentlich... Ähm, Nervigsten sind die Captains. Wenn die Schilder down sind, verstecken die sich ja immer. Und ich finde die das nicht. Genau, genau. Bei diesen kleinen ja. Geächteten, ja. die hauen so lange ab. Das ist unglaublich. Ja. Das ist dann, ja, du schießt auf die und dann hauen die so schnell ab. Ja, aber das finde also, ich wiederum cool, weil es irgendwo eine Herausforderung ist. Teilweise gruppieren die sich auch. Also, dass sie, wenn die alleine kommen und ähm, du bekämpfst die, dann laufen die zu den anderen und kommen dann wieder gemeinsam wieder. Also, finde ich gar nicht so schlecht. Ein gutes Beispiel für eine gute KI, oder was mich überrascht hat, war, als die Erde der Erdenstrike der wöchentliche Strike war. Und äh, als ich das das erste Mal gespielt habe, bin ich da, oder sind wir alle gut ins Schwitzen gekommen. Und das erste Mal, ähm, wo es halt richtig knifflig wird, kommt, äh, kommen drei Gegnerwellen, weil der Computer hier der Geist versecken muss. <lacht> was sonst? Ähm, und da gibt es oben ähm, so eine Plattform, wo du raufspringen kannst. So, und im normalen Modus, als du das das erste Mal gemacht hast, fandst du das halt derbe cool. Und da sind nie wirklich, zumindest bei mir, keine Gegner raufgekommen. Aber im, ähm, im, im, im wöchentlichen Heroic-Strike-Modus sind sie halt darauf gesprungen, als wir uns drei da verschanzt haben, weil wir dachten, das ist ganz klug, weil ja irgendwann auch die unsichtbaren Nahkampfgegner kamen und diese Captains, die dann halt richtig viel ausgehalten haben und dann haben wir uns drei dahin gehockt und halt regelmäßig ähm, hier ein paar Gegner raufgesprungen und haben uns so völlig aus dem Konzept gebracht und dann ja, sind wir gewiped und ähm, da muss man halt sich wirklich viel bewegen und das fand ich ganz nett, also die, die KI hat ein paar schöne Momente, jetzt irgendwie Exploit habe ich jetzt nicht benutzt, beim, beim Endkampf bin ich gut ins Schwitzen gekommen, weil ich das nicht gecheckt habe, wie man die da umgehen kann. Ähm, ja, ist, ne, aber wie das gesamte Spiel, es schwankt immer mal wieder. Ja. Ja. Äh, so, aber jetzt äh, reden wir natürlich über den Teil, über den ich am meisten mitreden kann. Ja, genau. <lacht> also ich darf gar nichts sagen, weil Yannick äh, mir ja jegliche Kompetenz abstreitet. Nee, du, du, hast ja, du, du kannst ja durchaus sagen, wie, wie du das Ganze findest. So ähm, Mit fünf Stunden ist ja, ne, du hast ja wohl dann mal jede Map gesehen. Also das gesehen. ist mal mehr, als was ich Battlefield 4 gespielt habe. Okay, <lacht> halb so viel, wie ich Battlefield 3 gespielt habe. Komme komm ich auf jeden Fall nicht hin. <lacht> also ich muss sagen, ich mag das PvP. Ähm, natürlich, ich kann meine Maps nicht selber auswählen und so weiter und ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie viele Maps es insgesamt gibt, ähm, da habe ich keinen Vergleich zu anderen Spielen, aber ich finde die Maps äh, ziemlich äh, cool, weil halt auch eigentlich jeder Map es wichtig ist, äh, wo du stehst. Du kannst oben in der mittleren ja. Stage oder unten stehen und ähm, das macht Spaß. Also es ist ja ein bisschen, ne, du kannst halt springen, du kannst, ähm, was ich sehr viel nutze oder was ich jetzt anhab, ist mein Teleport. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jede Klasse kann. Den Warlock habe ich auch schon ab und zu mal mit einem Teleport gesehen. Das heißt, du äh, machst halt nicht den hohen Doppelsprung, sondern du drückst X, springst einmal, drückst nochmal und dann teleportierst du dich. Und ähm, das ist halt cool. So, Das sind halt äh, gewisse Dinge, die den Gegner verwirren, die einige Leute auch noch nicht gecheckt haben, wenn sie Stufe 15 sind. Hä, wo ist denn der gerade hin? Ja, der ist jetzt auf der anderen Seite. Finde ich ganz nett. Also es ist halt 
halt wirklich wichtig, wie du das Movement benutzt, wie du springst, ob du kontrolliert springst. Du kannst im Sprung halt wirklich noch weiter draufballern. Ähm, es, es kommt, du, du musst die Maps kennen. Das killt eigentlich für jedes schnelle Multiplayer-Spiel. Ähm, aber da halt finde ich noch mehr. Ähm, was dann auch noch sehr wichtig ist, ist äh, das Radar. Ich denke, viele Leute wissen nicht genau, wie es funktioniert. Das Radar zeigt dir eigentlich ziemlich gut an, wo halt deine Gegner sind und äh, zeigt dir auch an, dass direkt vor dir einer ist oder eben über dir. Aber das Radar zeigt es eben anders an, wenn über dir oder unter dir quasi jemand ist. Ähm, und ich glaube, das checken viele Leute nicht oder das benutzen viele Leute nicht. Ich bin halt, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Stunden vielleicht mehr im PvP da verbracht und ähm, am meisten spiele ich Kontrolle und ich bleibe halt ähm, ab und zu mal ähm, bei einem ähm, Punkt stehen, den wir gerade eingenommen haben oder lauf darum herum, um eben Zonenkontrolle-Punkte ja auch einzusacken und einfach, ja, um das nicht zu verlieren, damit wir gewinnen. Und viele Leute rennen dann einfach sofort rein zum, zum, zu diesem Punkt, um ihn einzunehmen und ich sehe das halt schon, okay, am Rand ist jetzt der erste rote Strich, okay, äh, dieses Viereck da färbt sich langsam, er kommt immer näher. Ich stelle mich dann an eine Ecke, ähm, wo ich weiß, in zwei Sekunden ist er da und dann äh, mähe ich ihn um. So. Und das benutzen die Leute nicht, weil wenn sie es benutzen würden, darauf gucken würden, würden sie wissen, dass da noch jemand anders stehen. Und ähm, man, man kann das immer sehr gut unterscheiden, wenn jemand jetzt erstmal in den Raum eine Granate schmeißt oder <lacht> sich nicht traut reinzugehen und wir beide da dann stehen und warten, bis einer rauskommt. Da weiß man immer, ah, okay, der ähm, äh, guckt da ein bisschen dahinter und auf sein Radar. Ähm, aber die meisten benutzen das eben nicht. Gut für mich. Ich bin halt die meiste Zeit halt äh, Beider oder Erster, so ich, ich irgendwie gelingt mir das sehr gut, ähm, aber auch am PvP-System. Du wirst es ja nicht, wirst ja eh nicht belohnt. Könntest auch auch genau. sein. Das ist halt etwas Scheiße. Das das, ja. Ich weiß ja, dass Johnny den Radar sehr besonders mag. Ja, keine Ahnung. <lacht> weiß nicht. So? Hey, ja, keine Ahnung. Ich finde ihn mehr nervend als wirklich jetzt. Ja, ja. Also, das liegt vielleicht wirklich einfach nur daran, dass man daran gewöhnt ist. Den, also, dass man sowas nicht hat, also, aber, Ach so. also, dass man wirklich daran gewöhnt ist, denke ich, und es ist halt einfach nervig, dass wenn du wirklich Spieler siehst, zum Teil, die eigentlich keine Chance hätten, dich in irgendeiner Weise zu töten, dann durch diesen Radar wirklich noch belohnt werden dafür, also, natürlich muss, ich, muss man sich daran gewöhnen und nutzen ja selbst als Hilfe, dementsprechend ist es natürlich gerecht, aber manchmal ist es einfach so Situationen, wo du denkst, so, wäre dieser, wär dieses scheiß Radarsystem gerade nicht da gewesen, wärst du nie im Leben gestorben. Ja gut, das, das stimmt, also klar, ich hätte auch einige Kills gemacht, wenn ich äh, den Radar ja. nicht gehabt hätte, ähm, aber wie gesagt, ich denke, wenn die Leute das lernen zu benutzen, man muss halt eben auch wissen, wann ist der unter einem und ober einem, die Farben, ja, die dann erscheinen, sind ja halt anders und so, man, man kann das alles lernen und ich denke, dann, dann ist es auch fair für alle, aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das größte Problem und ein Problem, was mir immer mehr die Motivation nimmt, ist eben auch da das Loot-System. Ja. Ich hatte es vorhin in die, bei uns im internen Forum in die Schaubox geschrieben, ich hatte eine Überrunde, heute Kontrolle 7.450 Punkte ähm, in meinem Team hatte der Zweitplatzierte 3.000 weniger, im anderen Team 2.000 weniger. Ich hatte am meisten Eroberungen, am meisten Assists und wir haben gewonnen. Und dann das Spiel, so ich habe mich gut gefühlt, es war ein gutes Match und natürlich wieder mit meinem Revolver, keine Sau spielt mit dem Revolver. Ich fühle mich jedes Mal richtig gut, wenn ich jemanden ah. damit töte. Und dann am Ende so Lootverteilung gewonnen, drei Marken, schön, alles Schigodilagi. Und dann bum 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 jeder jeder kriegt ein Item aus meinem Team, außer ich. Ja. Was? Was? Also, Aber 
ich weiß nicht, die absolute Frechheit finde ich dann auch immer noch, dass dir da angezeigt wird, wenn ein Gegner oder auch wenn irgendeiner von deinen Spielern ein legendäres Engramm bekommen hat, weißt du, du spielst verdammt gut und dann siehst du so wie der beschissenste Typ, den du irgendwie neunmal gekillt hast oder so, ja. ein legendäres Engramm bekommt. So nach dem Motto so, die verarschen mich jetzt. Ist eh nur blau drin. Das ist echt so krass. Also wie gesagt, ich kann ja auch nicht, oder allgemein kann ja niemand verlangen, dass nach jedem Match was Geiles droppt, weil das wäre ja unfair. Ne? Ein Match, ja. Maximalfall 15 Minuten, ist klar, geht nicht. Aber man, man, auch da kann man sich wieder was ausdenken, wie ihr vorhin schon gesagt habt, irgendwie, wenn der, der die meisten Punkte oder Kills hat, hat die Chance auf andere Items, äh, die die anderen nicht bekommen. Oder halt irgendwie so. Und das dann irgendwie in, in Staffeln. Also nach jedem zweiten oder dritten Map, äh, äh, Map oder nach jedem zweiten oder dritten gespielten Spiel hast du deine Chance auf ein grünes Item ja. oder ein blaues, was du dann einfach verscherben kannst, so wie bei einem Strike. Du findest ab und zu mal Crap, aber es ist halt da und du kriegst dafür ein paar Materialien. Nach jedem fünften, sechsten, siebten Spiel oder so hast du eine Chance auf ein blaues Item. Ne? Es ist ein bisschen Zeit vergangen, jetzt könnte man dir auch was Besseres geben. Und irgendwann hast du dann die Chance auf ein legendäres Engramm oder ein legendäres Item. Ist ja aber nicht mal im Entferntesten so. Es gibt keine Variation in diesem Belohnungssystem. Und es gibt halt nun mal wirklich viele Leute, natürlich nicht die Mehrheit, aber viele Leute, die fast ausschließlich PvP spielen und es ist ein Modus, den man viel und lange spielen kann, ähm aber es, 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 man, du wirst nicht belohnt. Wirklich, ich hatte heute hatte ich zwei, drei Stunden gespielt und, und habe halt wirklich gute Spiele geliefert, meistens ersten oder zweiter. Und äh, das wäre einfach eine gute Möglichkeit, mir dann auch mal nach jedem zweiten, dritten, vierten, whatever Match halt irgendwas zu geben. Ich, es muss nicht immer das Über-Item sein, sonst wäre ich halt schon längst 30 oder so. Aber irgendwas Kleines, Nettes und wenn ich es dann irgendwann nur mal verscherbe. Aber es gibt nichts, nichts. Ja. Ich hatte heute, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Matches gemacht und ich habe nichts bekommen. Und da frage ich mich, die Leute, die müssen doch äh, überlegen. Die Bungie muss doch wissen, okay, es gibt Leute, die vermehrt PvP machen. Das, das äh, ist nun mal so. So, denen müssen wir was geben. Die, die haben die üblichen Mobs nicht. Die Höhle. haben nicht die übliche, äh, übliche Chance auf Items. Ähm, PvP-Höhle. <lacht> wo die ganzen Noobs vorne rauslaufen müssen. Ja, genau. <lacht> ne? Aber, es, Aber es, nee, es stimmt einfach. Es ist lächerlich. Ich, ich weiß nicht, wie viele Runden, also wie viele Abende und Rasen ich da so lassen. Und du kriegst halt nichts raus. Also ich, also ich, ich, ich habe auch ein legendäres Kram bekommen, wo ich schlechtes war. Ja, ja, halt die Fresse. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe in, in meinen Stunden ich glaube, noch nie ein legendäres Engramm da bekommen. Ja, bei der ich Höhle. Ich habe auch noch nie was legendäres bekommen. Aber in der Höhle oder so ein Scheiß oder auf ja. Farm kriegst du dann so drei pro Stunde oder so. Das nächste nur so. Wofür machst du über PvP? Würde es ja keinen Spaß machen, würde ich sofort aufhören. Also ja. ist einfach nur Scheiße. Wisst ihr, was ein cooler Spielmodus wäre? Äh, irgendwie Deathmatch, aber dann get the item. Wenn du irgendwo in der Mitte liegt ein Gegenstand und einer, jeder hat so seine eigene Zielzone, wo er den reinbringen muss. Und der wird immer fallen gelassen, wenn er stirbt. Das wäre doch mal witzig. Und da kann man richtig ausrasten. Tribute, das ist eine Tribute von Panem. Und dann kriegt das wirklich so der Noob. Weißt du, der Typ, der die ganze Zeit hinterherläuft und hofft, dass du stirbst. Ja, oder das hat aber zumindest... Das ist ein kannst du nur blau raus. Ja, aber es ist... Es ist wirklich so unheimlich frustrierend. Es macht wirklich so viel Spaß. Und es ist auch das, das andere, so, ne, die meisten Leute benutzen halt wirklich Maschinengewehr und Schrotflinte. Ja. Egal wo. Maschinengewehr, Schrotflinte. Egal ob die Map, ob du da Fahrzeuge benutzt bei äh, First Light oder Erstes Licht auf dem Mond da. Coole große Map, kannst ein paar Fahrzeuge benutzen. Maschinengewehr und Schrotflinte. Ne, kein Scoutgewehr. Ab und zu mal ein Sniper, aber mein Gott, den hast du ja überall. Aber wirklich, Maschinengewehr und Schrotflinte. Überall. Und dann, und dann ich, man sieht ja 
ab und zu dann oder immer da, wovon du abgeschossen wurdest, so, ne? Und immer, Maschinengewehr, immer meistens auch der gleiche blaue Name, dann von dem Dreckszeug. Und äh, ein, ein, ein YouTuber, ein Destiny-YouTuber hat mal in einem Video gesagt, jeder Kill mit, seiner, äh, mit seinem Revolver ist, ist ein guter Kill. Du hast was dafür getan. Ne? Du, du, du hast sechs Schuss oder acht im Magazin. Du kannst nicht einfach drauf losballern, wenn drei Gegner vor dir sind. Ähm, du musst halt zielen. Du musst halt am besten zwei Helmtreffer und dann ist er weg. Körpertreffer bringen nichts. Dann ist dein Magazin alle und er hat die Chance sofort zu kontern. Du musst, du musst halt was dafür tun. Genauso wie bei einem Scout-Gewehr. Du musst jeden Schuss einzeln machen. Klick, klick, ja, aber klick. ich finde, wenn jemand wirklich extrem gut aimen kann, ist er trotzdem mit Maschinengewehr und Schrotflinte <lacht> besser aufgehoben. Einfach weil ähm, die Waffen überhaupt nicht für PvP-Designs sind, meiner Meinung nach. Also ich sag mal, dieses Impuls- und Fusionsgewehr kannst du sowieso komplett haken, ne? weil ähm, wenn der andere Guck mal, also wenn du, wenn du, wenn du Revolver oder sagen wir mal, ähm, Revolver oder vor allem auch Fusion, dieses was auf, nee, das, das ist ja. Fusion, ne, dass so aufgeladen ja. wird. Ja. Das sind ja sehr punktuelle ähm, Geschichten mit, danach genau. hast du erstmal ähm, kurzen Delay, bis der nächste Schuss ähm, losgeht. Und wenn dein Gegenüber allerdings weiß, dass er sich einfach nur bewegen muss, ne, und ähm, mit den Jetpacks und insgesamt ist man halt schon recht beweglich in dem Spiel und ähm, der kann dir einfach wegjumpen und dich während er sich bewegt ähm, und du mit dem Aim, mit den Sticks gar nicht hinterherkommst, kann er dich halt einfach mit seinem Automatikgewehr umbratzen. Das ist nun mal so, einfach weil es, ähm, weil es die Mechanik ähm, hergibt. Genauso Klar. derjenige mit dem ähm, Impulsgewehr, der halt immer nur in Salben schießt, der hat halt dazwischen einfach ähm, immer kurz diese Stops. Das bringt ihm dann nicht, dass er insgesamt vielleicht auf eine längere Sicht dann mehr Schaden macht. Ich werde macht. meine Impulsgewehre trotzdem ja. deswegen nie aufgeben. Das ist ja, super. Aber <lacht> es, es funktioniert zwar, aber ich verübel ja, ja, das einem nicht. Und das finde ich insgesamt so ein bisschen unfair ähm, am PvP. Das ist kein, das ist für mich das Wichtigste am PvP in einem Shooter, dass halt Waffenbalance da ist, dass du halt ja. mit jeder Waffe, wenn du darin gut bist, ähm, dem anderen einigermaßen ebenwürdig bist ähm, oder dass es halt ähm, Map-technisch ähm, extreme ähm, Unterschiede gibt und so weiter und das sehe ich halt in dem Spiel eher weniger. Ich finde es ich auch mega frustrierend, ähm, dass die Supers im PvP überhaupt funktionieren. Ja, das ist teilweise so ätzend. Also guck mal, ich bin zum Beispiel extrem schlecht im PvP, also ich würde mich auf keinen Fall als gut einschätzen und ich nehme ähm, eigentlich so, immer wenn man super ready ist, nehme ich mindestens drei oder vier Spieler gleichzeitig mit, obwohl die mich einfach so hätten wegballern können, aber ich kann mich halt von der Ferne, ähm, kann ich mir das Ganze schon anschauen, wenn da mehrere stehen, jump halt zweimal, gehe mit meinem gezielten Super da rein und töte alle. Da muss ich noch nicht mal großartig zielen, sondern das ist einfach nur, ich habe ähm, alle, weiß nicht, fünf Minuten Freischein, irgendwelche zu töten. Ja. Genauso wie wenn ich einen Hunter mit so einer goldenen Pistole, brauche ich, brauch ich gar nicht mehr anfangen, ne? brauche ich nur gar nicht anfangen zu zielen, ich weiß nicht, ich bin tot. Ja, Klar. Also das, ähm, oder dieses lila Zeug, wenn das auf mich zugeflogen kommt, da kann ich so wegspringen, ist egal, ich bin auch tot. Und das ist halt ein bisschen, ähm, ja, nervig, diese Supers. Ne? Also da muss ich aber auch sagen, ähm, dass es wirklich darauf ankommt, wann du es einsetzt. Äh, dir traue ich zu, dass du ganz smart bist in dem Umgang damit. Aber es gibt halt ganz oft, wo ich das merke, dass ein Super ähm, gegen mich nur eingesetzt wird. Es ist eine 1 zu 1 Situation, habe ich schon ganz oft auch mit einem Titan gehabt, der dann halt diesen Super Ja, aber das ist doch viel, noch, noch viel nerviger. Also das heißt, du begegnest jemandem, ähm, vielleicht in einem Gang. Das heißt, es kommt eigentlich darauf an, wer als erstes ähm, mit der Shotgun vielleicht komplett trifft oder dass du vielleicht der Shotgun irgendwo ausweichst und dann ähm, zwei ähm, gezielte Schüsse mit dem Revolver setzt und er sieht dich und macht On-Site, er braucht ja noch nicht mal zielen als Titan, ja. Ja, sondern er drückt einfach nur L1 und ähm, R1 und du bist tot. Das heißt, ja, das ist quasi einfach nur das die Unter 
bam, tot. Das, ich meine, das ist, es ist vielleicht nicht smart, aber er hat sich trotzdem gekillt. Das ist er halt hat sich trotzdem gekillt, er kriegt seine vielleicht 150, 200 Punkte bei Zonenkontrolle und vielleicht es gibt, auch. Es gibt aber, für den Super auch noch extra Punkte, muss man noch dazu Genau, sagen. da kriegt man auch noch mal 50, glaube ich, extra, aber <lacht> ähm, so wie ich es meistens mache, ähm, kriege ich halt einen Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Kill und kriege meine 1000 ja. Punkte mit einmal einsetzen. Ähm, ja. Es ist nervig. So, ich weiß, dass der Typ äh, nichts dafür quasi getan hat in dem Moment. Der sieht mich, macht seinen Super, ich bin tot, kriegt seine 200 Punkte, fertig. Aber heute hatte ich das so mal, da war ich ein bisschen stolz, da habe ich das halt wirklich, habe ich gesehen, die nehmen gerade eine Zone ein und ich bin halt nicht den direkten Weg gegangen, so, sondern ähm, gerade weil ich als Klingtänzer halt ja äh, tot bin, bevor ich angekommen bin bei denen, bei vier Leuten, auf einmal, ich mache den super an, selbst bei Unsichtbarkeit, irgendjemand sieht mich, die anderen sehen das, schießen auch und dann kriege ich nur ein oder zwei. Das ist mir zu wenig, deswegen gucke ich nach alternativen Wegen, ich kenne die Maps mittlerweile und ich weiß, wie ich mich da anschleichen muss und deswegen Ne, Agilität schneller laufen und so weiter und deswegen äh, freue ich mich einen Keks aber wenn ich 1075 Punkte für einmal super habe und die Zone <lacht> ganz easy going alleine einnehmen kann, weil alle gerade respawnen, irgendwo ganz woanders und da denke ich mir dann immer, es ist nervig, es passiert teilweise drei, vier Mal, äh, habe ich das drei, vier Todesserien, weil immer irgendwer mich mit einem Super killt, obwohl ich weiß, dass ich besser bin ähm, aber äh, ich weiß, dass er dadurch Punkte verschwendet ähm, gerade weil du dafür was tun musst. Entweder du nimmst diese äh, Orbs, den du rüberläufst, weil irgendjemand anders super benutzt hast, oder eben durch Zugkontrolle äh, und Kills und so weiter. Ja. Aber es dauert eben. Du musst was dafür tun. Und du musst was dafür tun, dass du die maximale Punkte daraus kriegst. Und das kann eben nicht jeder. Jeder kann ein oder zwei vielleicht mit einem Super töten, aber nicht jeder kann damit äh, eine ganze Zonenkontrolle äh, aufheben. Und da kommt es dann immer drauf an, finde ich. Da sage ich dann, okay, ich bin besser als ihr Luschen, weil ich das gerade geschafft habe und ihr nicht. Ähm, frustrierend ist es. Äh, es gibt viele Sachen, die da irgendwie frustrierend sind. Ähm, zum Beispiel das in der Mondmap, hier erstes Licht, dieser, es gibt einen Gang von A nach C, der komplett unterirdisch quasi ist oder nur in Gebäuden drin ist. Die meisten Leute wissen das nicht ähm, oder die gehen da halt nie hin. Und ähm, mit einem guten Team, ein, zwei, drei Leute reichen da schon, wenn sie immer von A nach C rennen und in diese Zone einnehmen, ähm, weil die anderen Leute das einfach nicht wissen, wie man, wie man ja, dies benutzt, wie strategisch äh, gut dieser Weg ist, weil sie alle irgendwie immer nur am meisten Kills machen. Dann habe ich vielleicht zwei Kills weniger als der Zweitplatzierte, aber habe 15 Eroberungen mehr und am Ende deswegen gewonnen. Und äh, es gibt viele Sachen, die man beachten muss, aber es ist halt wirklich super, super nervig, wenn du immer nur dieses Maschinengewehr hörst. Ich bin richtig ratter, froh. Ratter, ratter, ja, genau. Ja, das ist, das ist so lächerlich. Und dann Schotwind. So, ne? <lacht> Toll, super, geil, ne? Und ja, leider auf ich meine... Auf meine exotische Schrotflinte bin ich stolz. Die werde ich auch immer in BVB einsetzen. Ich habe auch eine Schrotflinte. Und nutze ich aber am meisten halt wirklich auf den kleineren Maps. Ja, eben. Ich finde ähm, das so lächerlich, wer mit seiner Schrotflinte auf dieser Mondmap rumläuft. Ich hasse diese Leute. Also wirklich, du rechnest mit allem, dass dich so ein Sniper irgendwie von 100 ja. Millionen Metern wegballert. Aber nicht, dass du so auf dem offenen Gelände in diese kleine Höhle da links reinläufst, dann kommt so ein Typ da mit seiner Schrotflinte <lacht> um die Ecke gelaufen. Ja. Und der schafft es dann noch nicht mal. Sowas hasse ich dann am meisten. Da sollte man froh sein, dass ja, der Schrotflinte nur auf 1, 2 Metern tödlich ist. Ja, eben. Ja, so, das ist halt wirklich, ich bin, ich bin auf die Leute immer so, so ein bisschen stolz wie auf meinen eigenen Sohn, wenn die mal ein Fusionsgewerbe nutzen, weil ich ja, denke, ja. ey, du hast mich getötet damit, 
ey, Respekt. So finde ich eine find Freundschaftsanfrage. Ah, <lacht> nee, Quatsch, ja, quasi. So, das, das freut mich immer so. Oder auch jemand, wenn man jemanden Scout-Gewehr benutzt. Oder halt tatsächlich mal, hier, letztens habe ich gesehen mit dem exotischen Revolver Dorn, den ich auch noch haben will. Da hat mich auch jemand getötet. Und dann dachte ich, jo, du, 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 du machst es dir nicht einfach. Weil es ist einfacher, mit einem Maschinengewehr ja. ähm, die Leute zu killen. Ich habe heute ähm, zwei Matches, ich habe ein exotisches Maschinengewehr bekommen und habe heute mal zwei Matches damit gemacht. Und ich war besser. Ne, ich, ich bin auch mit Revolver wirklich ab, am meistens am meisten Kill und so, weil ich mich halt seit der Beta daran gewöhnt habe und halt viel damit verbracht habe, aber mit dem Maschinengewehr war ich halt einfach, habe ich 100, 200, 300 Punkte mehr gemacht. Da frage ich mich, ja gut, was machst du jetzt? Ne? Bist du, bist du, ich weiß nicht, ob es man moralisch falsch bist du denn vielleicht, wenn du die Masch das Maschinengewehr benutzt, aber du fühlst dich besser, wenn du einen Revolver benutzt, hast aber vielleicht ein paar weniger Kills. Und ach, das, das, das nervt mich immer. Die haben die, die, den Revolver sogar schon gepusht, äh, Nachladezeit ähm, äh, verringert und, und hast ihn nicht gesehen. Aber äh, ja, bringt halt nichts, wenn die anderen Sachen irgendwie Aber nicht mehr bringen oder irgendwie äh, bei klugem Gebrauch irgendwie besser sind, weil am meisten schrotführte Maschinengewehr, du bist auf der sicheren Seite. Vielleicht ja. sollte man das Lichtsystem auf Waffen übertragen, dann ist das Problem gelöst. <lacht> Noch mehr Licht sammeln. Dann Eben, da benutzt du eh nur die Waffe, die am meisten... Ja, aber keine kriegt. Ahnung, ist halt wirklich so. So, schon mal das normale Maschinengewehr ist das Beste, dann kommen halt Revolver oder Impulsgewehr, kannst du eigentlich sagen. Aber, und da wirklich, die Leute, ich finde, die Auswahl mit Impulsgewehr, wie Janik schon sagte, die mag ich, die Impulsgewehr und Pistole, die mich dann töten, ist ganz in Ordnung. Aber dass du jedes Mal mit diesem Maschinengewehr, wo wirklich, der schießt auf dich, du teleportierst dich nach vorne und der Typ drattert einfach durch, der versucht gar nicht irgendwie zu aimen <lacht> oder so, der ballert einfach auf dich drauf, versucht dich irgendwie zu kriegen, weil es reicht ja. ja. Die Leute, die dich damit im Revolver töten, weißt du, okay, der hat diese Schüsse wahrscheinlich dreimal wirklich geaimt und weiß, wo er dich hinziehen musste. Na gut, wer ein Scout-Gewehr nimmt, ist eh dämlich. Die kannst du vergessen, weil die, <lacht> das Scout-Gewehr Scout hat keine Chance. Also, ja, ohne Scheiß. Das Scout-Gewehr ist einfach, nee. Doch, das ich glaube, du vermisst nicht. schon Voice-Chat, oder? Während einer Multiplayer-Party? Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich erinnere mich an TS, aber da wurde jemand, ich würde die Typen jetzt am liebsten beleidigen. Ja. Nee, ist aber halt wirklich so. Auch so, wir hatten so einen Typen, also erstmal zum Balance finde ich ja auch so traurig. Natürlich das ist es geil. Naja, das Matchmaking. Natürlich ist es geil, dass du theoretisch ab Level 4 innerhalb von einem Tag auf 20 nur durchs PvP leveln kannst, weil du kriegst ja super viele Erfahrungen und sowas. Aber es nervt halt wirklich, wenn du so ein 3 und 3 machen willst und du kriegst immer wieder denselben Level 10er, der absolut keine Ahnung hat, was er da macht und du willst einfach nur irgendwie gewinnen. Und dann, und dann denkst du, okay, whatever, er will ja auch nur spielen, dann kriegt er was Lilanes. <lacht> dann ist das vorbei. Dann ist es vorbei. Ja, dann dann, 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 dann haben wir eine Minute lang die Q verlassen, sind wieder rein. Dann war der im Gegnerteam. Dann war der wir können jetzt nicht gegen den verlieren. Und wir hätten fast noch gegen diesen Typen verloren. Dann haben wir <lacht> gewonnen und natürlich hat der Gegner was Lilanes bekommen. Das ist so. Das, so. das, 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 das finde ich übrigens das. auch eine Sache. Ähm, von wegen Matchmaking, wo du das auch gerade sagst, Gegnerteam und so. Ich weiß, ich muss echt mal fragen, ob das auf Konsolen normal ist. Aber du kannst ja in Destiny jetzt, ich kann ja nicht zum Beispiel sagen, ich spiele jetzt gegen Johnny, Rasi, Yannick oder Mpox. Ich spiele jetzt Nein, gegen euch. Ist das normal in Konsolenschule? Kann ich das bei Call of Duty und so? Kann ich das doch schon noch, oder? Kommt auf Shooter an. Ich glaube, kommt auf den Shooter an. Du kannst eine private Lobby machen. Aber das finde ich auch so Warum? Was der Server gerade für eine Map für dich auswählt. Du kannst dir selbst sagen, wie auf der Map spielen, wie auf der Map spielen. Halten die mich für den letzten Super-Depp? Oder vielleicht denken die auch, ich bin so geistig tot. Vielleicht auch mal besser wie Halo. 
Du hast einfach keine Freunde. Das okay, du hast schon 80 Stunden gegrindet, das ist jetzt völlig egal, du willst einfach nur das Loot haben, dann können, komm, wir suchen dir die Map aus. Spart dir wieder eine Sekunde. Ja. Das finde ich auch so lächerlich. Da eine Höhle. Wenn, nee, ja, eben nee, wenn ich vor der Höhle stehe, dann will ich mich fürs PvP anmelden können. Das, das, das regt mich am meisten auf. Das ganze genau, sie sollten an der Höhle Getränke verteilen, <lacht> PvP anmelden. Die Höhle sollte die Ladezeiten überbrücken. Hey, die sollte der neue perfekt. Turm sein. Ja. Das Dekryptage, den sollen sie eigentlich direkt ähm, nee, am besten nicht ähm, an die Höhle, sondern da in die an diesen komischen Stein, wo man drauf ähm, sitzt. Nee, nee, sonst spawnen die ja nicht weiter. Das wäre schade. Und der Hüter wird irgendwann eine Seite gerollt an so einen Stein. Genau. Ja, aber, hey, aber weißt du, um die Höhle besser zu machen, sollten sie einfach mehr Exploits über die Welt sprayen, weißt du, sodass du mehr Orte hast. Wir haben jetzt auf jeden Planeten eine Höhle. Ja, ja. Nee, aber das ist gerade auch der Statistik ja, genau. für Und das kann man da weiterspinnen, dann gibt es dann die Höhle-Playlist. <lacht> <lacht> von Höhle zu Höhle. Aber da hätte ich mehr Spaß dran als an den regulären Wolfpack-Missions oder diese halt diese Raid-Dinger teilen. Ja. ja, super. Es ist echt, also für PvPler ist das Spiel, glaube ja. ich, sehr, sehr frustrierend, weil du einfach für nichts belohnt wirst, für eine außergewöhnliche Spielweise, was ist ja es ist es ja schon so, wenn du kein Maschinengewehr bist, benutzt, bist du außergewöhnlich, weil du dich ein bisschen was traust und weil du auf dein Aiming vertraust. Aber wie gesagt, ich kann es den anderen jetzt auch nicht wirklich übel nehmen, weil Maschinengewehr und so, es ist das Beste, du, du könntest mit durchschnittlichen Aiming am meisten Punkte damit machen für dich persönlich. Also es ist halt so frustrierend. Die Maps sind okay, die, die Modi sind okay, es ist alles okay, es macht wirklich Spaß und deswegen mache ich es auch. Aber heute nach diesem Übermatch äh, war ich einfach ich, äh, so als ich als ich gesehen habe ey erster gewonnen viel mehr Punkte als die anderen äh, ab und zu hat man ja mal so ein Match wo man richtig krass ist und dann klopft man sich selber auf die Schulter weil man ja auch stolz ist weil man be besser ist als als die elf anderen obwohl der 29 äh, Titan ist der irgendwie keine Ahnung 1300 Punkte ja. hat ähm, und dann kriegst du nicht alle anderen es gibt da so einen Shader, den ich schon mehrmals gesehen habe, der da halt verteilt wird, ganz viele Leute haben den schon und ich, ich lege ich sehr viel Wert du? darauf dass, dass mein Jäger cool aussieht und ich, ja, ich, ja. bisher habe ich noch kein richtig gutes gefunden so, aber es droppt da halt immer dieser Shader und alle haben den alle, außer ich, jeder nach dem Match kriegt mindestens <lacht> einen davon, außer ich so, ich, ich, ich frage mich, was da los ist ich frage mich welche Ach. Farbmischung ist das? Orange, diese orange-weiße da oder was meinst du? Ich, nee, ich glaube, da war ein bisschen blau drin oder so. Ich weiß ah, es auch nicht mehr genau. Ja, orange-blau müsste Den habe ich doch in einem meiner ersten Ja, ja das war einer der. <lacht> ah, das ist so, so kacke, weißt du, du bist gut, du bist immer gut, du bist immer unter den ersten rein und du willst nicht belohnt. Bei den Rumble-Matches, äh, alle gegen alle hier, ähm, hier äh, sechs Leute, ja, ja. ähm, habe ich, glaube ich, von, von 15 Matches zwölf äh, gewonnen. Wenn du 2500 Punkte äh, bekommst, hast du das Match gewonnen und du kriegst dann drei Marken statt zwei und die anderen haben alle verloren. Ich habe fast jedes davon gewonnen. Das ist am allerkrassesten. Die Maps sind da wirklich cool. Da gibt's aber die Leute, Maps. die das spielen, sind aber auch wirklich scheiße zum Teil. Also keine Ahnung, das merkst du richtig. Weil ich weiß nicht, die Leute, die wirklich drauflegen, wirklich taktisch zu spielen, spielen meistens hier das Kontrolle-Teil. Weil es da irgendwie auch wirklich noch sinnvoll ist, was du machst. Du ballerst ja, dich einfach durch die, durch die Gegend. Aber und ich weiß aber trotzdem nicht, irgendwie ist es wirklich nur frustrierend. Weil du hast halt auch keine wirklichen positiven Sachen. Du merkst es, also jetzt ich zum Beispiel merke, dass Halo drinsteckt. Halo hat ja immer schon ein gutes PvP-System und freue ja. mich drüber. Aber 
du hast in Halo halt keine Belohnung dafür bekommen, dass du gut warst und du hast sich damit zufrieden gegeben, aber hier willst du belohnt werden dafür, dass du gut bist, weil immerhin bist du es ja. Aber ja, und du, du musst ja auch belohnt werden, ja, weil ja, eben. du nur so besser wirst durch deine Richtig. Items eben. Das ist es ja. Du brauchst dieses Loot-System, wenn du am meisten PvP machst. Du hast dich ja. dazu entschieden und du willst auch dafür belohnt werden, weil, mein Gott, du machst genau das Gleiche oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Du konzentrierst dich wirklich, äh, wirklich Stunde um Stunde und, und, und spielst gegen andere Spieler und du kriegst nichts. Und in diesen Rumble-Matches halt, da das am allerkrassesten. Sechs Leute gegeneinander, es gibt eine Map da, wo sich die, die das Level auch quasi bewegt, wo du halt dann ähm, so drüber springen musst oder so. Das ist ganz cool gemacht, eine richtig geile Map. Aber ey, ist das da krass? Maschinengewehr und Schrotfinte überall. Du läufst um die Ecke. Richtig, richtig übel, da hast du einen Hass auf die Menschheit und wenn du, wenn du dir vorstellst, dass dein Sohn irgendwann so spielt, dann würdest du ihm am liebsten schon <lacht> dir im Kopf eine Backpfeife geben. Richtig schlimm verseucht ist das da. So. Ja, ist ja wirklich so. Aber das, was ich wirklich am meisten am Spiel hasse, sind diese exotischen Beutezüge. Wer sich die ausgedacht hat, ne? Also, wer sich die ausgedacht hat. Ich weiß noch nicht mal, wo man die kriegt. Äh, wenn du, du genug random. Beutezüge machst, kriegst du dann von diesem so. Roboter so einen exotischen Beutezug. Und alleine ja. für den ersten Teil dieses exotischen Beutezuges muss ich 25 Strikes machen. Für den anderen muss ich 5 Strikes machen, ja nicht ohne zu sterben. Es ist nichts Herausforderndes. <lacht> es ist einfach nur dumm. Es ist auch so, weißt du, wenn, ich, wenn er mir sagt, mache 5 Strikes, ohne zu sterben. Ja, an sich hört sich das ja beim ersten Gedanken, uh, oh, schwer. Ja, dann gehe ich halt in den ersten auf leicht, mach den fünfmal, bin durch. Es ist so, pff, Wofür habe ich das gerade gemacht? Grinding. Also, die können auch einfach schon grinden, einfach den ganzen Tag viel Spaß. Ja, <lacht> grinden das ganze Spiel. Höhle, so. Wo bist du, Janik, wo bist du gerade bei dem, äh, von, dein, von der Pistole? Wo bist du gerade, bei welchem Part? Also da da habe ich noch nicht weitergemacht. Ich habe mir das durchgelesen, was ich dafür alles machen muss. Mhm. Und, genau. Das ist so dumm. Alter. Einfach töte 500 von diesen Typen. Ja, äh, das geil. Traurigste ist ja die Sexualität-Zug, wenn du den annimmst, es steht nicht da, was du dafür machen musst oder was du dafür bekommst. Ich finde bei den Kill-Missionen oder so, wenn du 100 ähm, Leute in den Kopf schießen musst, ist <lacht> so geil, wenn ich das mache, ist ich immer irgendwie Erde, Patrouille und dann immer so, hm, okay, jetzt ziele ich mal. <lacht> ja, und die können mir gar nichts anhaben. Das ist auch irgendwie so lame, dass man das überall machen kann oder Ab mit den Nahkampf-Kills oder so. Dann ja. gehst du halt einmal auf Erde und ähm, klopfst dich dann im Nahkampf durch alles, ne? Ich bin gerade so froh, dass du, ich vor Anfang 3 habe. Man kann auch fast alle Beutezüge, ähm, da ist sie wieder, an der Höhle machen. Also alle ähm, <lacht> Kill-Dinger, Erfahrungsdinger, 9000 Erfahrungen ohne zu sterben und so weiter. Das habe ich letztes Mal der vor die Höhle gestellt. Genau, geht alles auch ja. an der Höhle. Es ist so krass, was alles an der Höhle geht. Du kannst Items leveln, du kannst, ähm, das ist der du kannst deine Skills dort leveln. Du soziale kannst, ähm, Kontakte knüpfen. Soziale Kontakte, du kannst Open ähm, diese Events finden, direkt an der Höhle praktischerweise ja. statt. Ja. Ich meine, da geht alles äh, an der Wir Höhle. haben den richtigen Nachbarn in Destiny gefunden. Nicht der, der dich ja. vergewaltigt, sondern der mit dir Fußball spielt. Das ja, genau. Das ist die Höhle. Nee, aber es ist halt wirklich lächerlich. Auch so die Gedanken, die man sich bei diesen exotischen Beuten Züge so macht, so, ja, der hat jetzt sicherlich Bock, erstmal 500 von diesen Cave-Typen da zu töten und dann hat er Bock, ins PvP zu gehen und ausschließlich mit leeren Schaden, also diese, ich weiß nicht, welche Zeichen das ist, aber jedenfalls leeren Schaden, musst du dann irgendwie, fünf, was war's, 2500 Punkte sammeln, du kriegst 5 Punkte, ne, 250 Punkte musst du sammeln, du kriegst 5 Punkte pro Kill und du musst halt dann 
mit nur mit leeren Energie töten. Sprich, dass du halt diese, du brauchst eine Waffe, die diese Energiewert hat, damit du diese Quest erfüllen kannst. Wer und? kommt auf sowas? Und dann habe ich gelesen, ähm, ich glaube, es ist auch bei der, also exotisch Beutezüge, kurze Erklärung, ihr kriegt eine exotische Waffe dafür, ne? Ja, Wenn ihr genug macht. Immerhin was schön. Immerhin. Also, <lacht> die Waffen, die da droppen, sind halt sehr geil. Das Geile ist, ist du, du kriegst halt drei zur Auswahl und du weißt nicht, welches fucking ja. Item ja, da muss ich halt, das, halt das wirklich googeln, dass du irgendwie Ja, weißt, ich musste auch erst gucken, okay, so, es gibt halt eine, den ich unbedingt haben wollte. Dorn ist ein Revolver, sieht geil aus, hat gute Stats, den wollte ich haben, aber ich musste, ich musste erst googeln und dann habe ich, glaube ich, werde ich später irgendwann in dem Beutezug halt haben, dass ich 500 Gegner im PvP töten muss und ich krieg irgendwie zwei Punkte, wenn ich jemanden fünf, töte, genau, aber ich krieg Punkte. einen abgezogen, wenn ich sterbe. Du weißt, das sind, du kriegst fünf Punkte, wenn du jemanden killst und zwei abgezogen, wenn du ja. stirbst. Aber du, wie gesagt, du musst sie alle mit leeren Energie töten. Nicht normale Kills, sondern leeren Energie. Sprich, ja, du brauchst eine Zweitwaffe, die leeren Schaden macht. Wer kommt auf so Als eine Scheiße? Als ist das einfach, weil da hast du immer mehr leere. <lacht> Toll. <lacht> Das ist, also das ist wirklich total dumm. Ich finde auch dieses ganze Statistiksystem einfach, das fehlt komplett. Also ich weiß halt nie zum Beispiel, welchen Ruf ich gerade habe, weil da muss ich erst zum Turm zurück, muss ja. zum Vorhuthändler laufen und danach schauen, wie viel Ruf ich gerade habe. Und dann das kommt stimmt. man wieder, dann hat man auf einmal gute Ideen, weil bei der letzten Sache, bei dem Revolver musst du dann nochmal in diesen Mondmission reingehen und einen Extra-Boss töten, der nur auftaucht, wenn du diesen, wenn du dieses Teil hast. Ist ja cool, aber davor irgendwie so eine Million Gegner zu töten mit nur einer Waffentyp, wer kommt auf so eine Scheiße? Das und ja du darfst einen Gegner mit einer Million Leben. Und, und du darfst den, den Gegner da, den letzten Gegner, der an Ketten ist, nicht angreifen. Der kommt doch, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber ich habe äh, in einem Video gesehen, dass du eben diesen Mondstrike äh, machst und du musst 10 Minuten die Gegner töten, die drumherum oh. um diesen angeketteten Monster ist. Aber das Monster selber darfst du nicht beschießen, weil es dann spawnt. Und so ja. spawnt der, der andere Boss nicht. Der oh, da bin ich auch kannst, ausgetickt. Du, du, kannst, oh. du kannst halt, äh, du kannst ihn pullen, aber musst halt so lange Mobs machen, bis der Boss auftaucht. Ja, so. Boss. Aber wer macht das schon, also ihn zu pullen? Das wäre so, als ob du zwei Bosse ja. gleichzeitig bekommst. Ich weiß nicht, wer sich diese ganzen Sachen ausgedacht hat, aber es kann echt nur ein Praktikant bei Bungie gewesen sein. Nee, aber auch das so ganze Spiel wurde vor dem Praktikant. Nee, aber auch so <lacht> Warum können sich alle exotischen Beutezüge einfach die Höhle verlegen? Nee, aber auch so dieser Vergleich ist halt auch so dämlich, dass bei diesem Pistole ist so reines Farming, also richtig dämliches Farming. Bei meiner Schrotflinte habe ich dann so eine Mission, ja, du gehst erstmal, machst du mal, stirbst fünfmal nicht und dann musst du eine KD von 25 zu 1 erreicht haben. Eine KD von 25, ja, 25, eine KD von 25 zu 1. Im Nachhinein. Die Sache, was? Das muss man ja sagen. Also PvP. Nee, nee. Ja, 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 normal. 25 zu 1. Erstmal dachtest du, okay, das schaffen jetzt wirklich Leute, die nur wirklich gut im PvP sind. Ich, ich persönlich hätte mir das wohl zugetraut, aber dann gehe ich ins PvP, mach eine Runde und denke mir, hä? Wie, ich habe jetzt 12 geschafft. Nee, du brauchst nicht 25 zu 1 in einer Runde. Du kannst das in so vielen Runden machen, wie du willst. Ach so, du musst nur insgesamt auf dieses... Ja, insgesamt. Aber das sagt man Aber also, wenn du jetzt schlecht bist und schon 80 Stunden PvP gespielt hast und eine KD-Reiche von 0,2 hast, dann... Ja, wenn du eine Mission hast. Ach so, okay. Das ist ja zumindest ganz Wenn du dennoch scheiße bist, wirst du es trotzdem nie erreichen. Ja, genau. Hallo, selbst ich habe fast eine von 1. Das habe ich wirklich hey. nie in Multiplayer-Shootern. Also von daher. Ja. Am meisten Kills wahrscheinlich mehr der Super gemacht, ne? Äh, äh, nee, äh, fast nur Nahkampf. Ich bin, irgendwann habe ich einfach nicht mehr geschossen. Und äh, bin, weil ich auch fast nur die Pistole benutze, weil ich die im PvE am geilsten finde. Aber da ich halt damit nicht klarkomme, Multiplayer bin ich einfach immer zu den Gegnern. Das muss ja auch tatsächlich Spaß durch das Movement. Die Gegner sind ja alle so bodenfixiert. 
Weißt du, wenn du dann so siehst, oh, da ist ein Gegner um die Ecke und er sieht dich auch, weißt du, er schnell um die Ecke und wartet natürlich, dass du rumkommst und du springst einfach über ihn, landest hinter ihm und klatscht ihn eine mit der Nahkampfwaffe, dass die checken das gar nicht, dass man auch über sie langfliegen kann. Das ist dann immer ganz cool. Aber das ist Seit ja schon das, was Janik sagt. Ist, wird seine KD nicht mehr schlechter. Ja, oder das. <lacht> Ja, aber diesen, ich habe ja halt noch nicht den perfekten AFK-Modus gefunden für den PvP, weil dieser, der checkt das halt wirklich ziemlich gut. Ja, das muss man dem Ding ja lassen. Vielleicht, vielleicht muss man auch eine gewisse Punkteanzahl machen, um nicht rauszufliegen, ich weiß es nicht. Aber naja. Aber ja, also ich finde es toll gerade, wie ihr alle richtig abhatet, ob, obwohl ihr das irgendwie alle noch in euren Tops habt und so. Und ich bin total ruhig, obwohl es für mich. Das Gunplay ist cool. <lacht> das, das ist wirklich wirklich, oder? Das eine Feature, was geil ist, und das zieht alles das Ja, aber es macht halt ne? unglaublich viel Spaß mit diesem Gunplay. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, Johnny geht's ähnlich. PvP macht uns halt auch Spaß. Ja, PvP aber es ist macht halt Spaß. Und aber nicht frustrierend. Wenn du belohnt aber würden sie das Loot-System rausnehmen? Und also würden sie das Loot-System rausnehmen und ich bräuchte kein Loot in Destiny, wäre das auch geil. Also es ist halt, wie gesagt, das Einzige, was mich ja. wirklich stört, ist diese, dieser Punkt, dass ich nicht entlohnt werde dafür, dass ich gut bin. In einem System, was Entlohnung braucht. Ja, das, genau das ist es. Es ist so, und selbst wenn man mir sagen würde, hier, du nimmst diese Marken jetzt, je besser du bist, kriegst du, umso mehr Marken kriegst du und dafür kannst du dir dann was holen. Das wäre cool, aber ich krieg ja nicht mehr Marken dafür, dass ich ein Team durchcarry. Es ist ja, pff, es ist einfach, ja, dämlich. Das ist ja vielleicht auch noch Möglichkeit, in diesen Looten ein bisschen, dass, wenn du Erster bist, kriegst du halt immer drei oder vier Marken. Aber warum nicht mehr? Also ich habe ja. ehrlich gesagt, als ich das äh, diese Marken das erste Mal bekommen habe, habe ich halt verloren. So zwei Marken habe ich, bin ich automatisch davon ausgegangen, dass wenn ich gewinne, will ich ja wohl mindestens fünf oder so. Aber keine Ahnung. Ja, also schon bei den Preisen, die man im Hahn, äh, bei den Händlern hat. Ja, ja du kannst Aber ich weiß nicht, Aber ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Janik. Ich finde, äh, auch wenn äh, Melf immer meint, es ist schwer, diese 100 Marken oder ist schnell, du kriegst nicht so schnell diese 100 Marken zusammen. Ich weiß nicht, ich achte da nicht so drauf, aber ich finde, die gehen relativ schnell zusammen in der Woche, halt, diese 100 Marken. Ja, halt Zeit nimmst, klar. Ja, ja. Also, während oh, die anderen halt striken und so weiter. Ja. Du musst halt rechnen, in, in einer Stunde <lacht> oder in einer halben Stunde, wo die ihren Strike machen, hast du halt zwei oder vier Matches. Und im ja, Idealfall... Allein mit den Ladezeiten schaffst du nur zwei, vier und halbe Stunde. Ja, <lacht> also. Ladezeiten. Ja, dann spielst du halt Rumble, ballerst schnell ein paar Noobs. <lacht> ja, eben. Also ich habe äh, hab, irgendwann wurde mir das auch zu viel, weil ich dachte, so, das ist einfach irgendwie ich, ich habe jedes Rumble, fast jedes Rumble-Match gewonnen, ähm, aber das ist halt so, die, die, die anderen, die sind halt irgendwie, die waren so scheiße da, dass ich gar nicht mit denen spielen wollte. Mache ich halt Kontrolle, wo ich halt wirklich, wo man merkt, wenn das andere Team äh, eine Taktik hat. So, da, da, bin ich, da bin ich zufrieden mit. Derjenige, der da gewinnt, der hat es dann meistens auch verdient, wenn das eigene Team scheiße ist, dann merkt man das auch. So what, aber... Naja. Ich finde die anderen Modi, also jetzt speziell so diese 3 gegen 3 Modi, zumindest die, die ich gespielt habe, die Runden, da war es dann auch meistens so, dass ein Team total überlegen war. Also bei diesem, diesem Capture-Ding hattest du eher das Gefühl, auch okay, vielleicht sind wir gar nicht in Führung so, aber ich persönlich kann gerade noch was reißen, indem ich jetzt hier den Punkt einnehme und, und noch ein paar Leute killen und so, aber in diesen anderen Dingern, da waren dann zum Beispiel dieser ähm, Modus, wo du diese Artefakte bergen musst. Da habe ich eigentlich äh, nur Matches ja. gehabt, wo wir entweder alle, also mein Team, alle Artefakte gekriegt hat und das andere Team, alle Artefakte. Aber es gab irgendwie nie mal so ein spannendes Match. Aber es waren auch nur vier Partien oder so, also von daher. Ich finde bei Kontrolle, ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, das hat noch keiner gesagt, finde ich insgesamt das Design auch relativ schlecht gelöst, wie Punkte bekommen werden. Also das ist ähm, alles sehr, sehr auf Kills fixiert und ähm, obwohl bei Kontrolle das ähm, Verteidigen zum Beispiel kaum was bringt. Ne? Es gibt zwar dann halt Zonenkontrolle, 
dann nochmal irgendwie ein paar extra Punkte, aber ähm, insgesamt bringt es dir überhaupt nichts, an der, ähm, an der Fahne stehen zu bleiben und zu verteidigen. Also besser ist es einfach, wenn du wie ein Idiot ähm, quasi jeden Punkt abläufst, auf dem Weg zu den Punkten halt killst und immer im Kreis, ähm, wie so, also überhaupt eigentlich total untaktisch, ähm, immer im Kreis läufst und alle ähm, Dinger halt immer wieder ähm, ja, triggerst und das war's. Und das finde ich halt insgesamt echt blöd. Das erste Mal ähm, jetzt in den letzten moderneren Spielen, wo ich ähm, sowas richtig gut gelöst fand, war halt in Titanfall, weil du da ähm, halt fürs Stehenbleiben an der Fahne ähm, echt gut Punkte gekriegt hast insgesamt und irgendwie haben die, wurden die Leute durch die Punkteverteilung da gezwungen, Kontrolle tatsächlich auch so zu spielen, wie es gespielt werden sollte, mhm. indem du halt mindestens 2 zu 1 ähm, Punkte hältst und ähm, dann die, ähm, die Gegner ausbluten lässt, indem du halt ähm, bis aufs Letzte eben die zwei Punkte ähm, verteidigst. Und das geht mir bei Destiny richtig auf den Sack, dass du immer im Kreis laufst, die ganze Zeit. Es bleibt nie jemand stehen, weil man ganz genau weiß, man kriegt einfach keine Punkte mehr. Es gibt teilweise Spiele, ähm, wo, wo das ungefähr insgesamt mit Sicherheit 100 Mal switcht, einfach weil ständig ähm, A wurde neutralisiert, dein Gegner hat A eingenommen, ihr gehört, euch gehört jetzt A, A wurde neutralisiert, A hat der Gegner einbekommen. Ja. Das sagt er quasi in Schleife, nonstop, die ganze Zeit. Und ähm, ja, deswegen finde ich, ähm, es ist, mir fehlt da so ein bisschen der Spaß. Das hat, fand ich in Titanfall, ehrlich gesagt, cooler gelöst. Also was, da hatten sie auch nichts genommen. Also bei den kleinen Maps, ähm, Stützpunkt Delphi heißt der, glaube ich, ähm, da ist es so, dass bei B ja immer alles abgeht. Da kannst du ja oben drauf über dieses Ding dann durch dieses kleine Loch dahin springen oder halt von außen hast du diese zwei Gänge. Das hatte ich heute wieder zwei, drei wirklich chaotische ähm, Matches, die wirklich nur sich darauf, ja, darauf hinausliefen, dass sich die Leute halt alle wirklich äh, niedermetzen. Die wollen halt die beste Punktzahl. Ähm, und ich bin halt jemand, ähm, ich lege halt viel Wert darauf, dass bei den Eroberungen halt auch eine gewisse Zahl steht, weil für mich das ein, ein jener Modus ist, der viel Taktik verlangt und man auch taktieren kann, selbst wenn man sich nicht direkt abspricht. Also es ist halt einfach erkenntlich so, wir halten zwei von drei äh, Dingern, wir müssen jetzt nicht unbedingt C einnehmen, wir halten A und B und manchmal klappt ja, aber das, das auch. Also ich finde, das ist super selten. Ich habe das bisher, glaube ich, echt noch kein einziges Mal gehabt. Ne? Also das ja. Einzige, wenn die Leute halt anfangen zu zergen irgendwo in der Mitte, hast du halt einen, der sieht, oh, die zergen alle irgendwo im, ähm, im Nimmerland. Ich, ich nehme halt einfach mal alles ein alleine. Ja, das, ja, das ist ganz auch, oft ja. so. Und dieserjenige war sehr oft ich. Und ähm, dann totale Kontrolle. Dein Team ähm, besetzt alle Basen. Und dann laufen die Idioten halt wieder im Kreis und ähm, fangen an, alles wieder ähm, umzukeppen. Das geht, ging mir persönlich irgendwann einfach nur auf den Sack. Ne, das ist da... Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ähm, einen Punkt länger als eine Minute hältst, dann ähm, sollte da äh, sollten extra Punkte irgendwie gegeben ja. werden und so weiter und das Ganze auch transparent sein. Du solltest halt, wenn du an so einer Fahne stehen bleibst, recht optisch auch bemerkbar irgendwas ticken sehen, dass du weißt, okay, es lohnt sich hier stehen zu bleiben, es lohnt sich das Ding zu verteidigen und es ist ja nicht so, dass es dadurch dann langweilig wird, weil die Kämpfe kommen ja dann zu dir mhm. und die Leute sehen halt keinen Sinn darin, mal 15 Sekunden oder so einfach mal stehen zu bleiben, es kommen schon Gegner, die, weil, weil wenn die ähm, auf, auf weiter Flur halt niemanden antreffen, dann fangen die halt an, an den Flaggen zu suchen, weil ja. da hochwahrscheinlich die Leute rumstehen, aber es 
gibt das Spiel, gibt dir halt vom Design her ähm, keinen Anreiz, stehen zu bleiben, weil stehen bleiben heißt in diesem Spiel ähm, weniger Punkte zu bekommen. Und ähm, das ist halt ein ganz, ganz großer Fehler. Obwohl es eigentlich mein Lieblingsmodus ist, ähm, machen alle anderen Spiele, die ich bisher gespielt habe, Battlefield ähm, vor allem oder Titanfall hat es wirklich sehr gut gemacht, weil die halt Defenden extrem gut belohnt haben und so weiter. Ähm, man hat Destiny sich das beschissenste System ever geholt. Man kriegt für Kills am allermeisten Punkte und man kriegt für irgendwelche bescheuerten Sachen wie Super und hast du nicht gesehen, kriegst du halt auch noch extra Punkte. Und das ist halt also, alles ein bisschen schade. Ich habe schon halt wirklich viel gespielt und ähm, ich denke, das gilt, denke ich, für jedes äh, Multiplayer-Spiel, ob äh, schnell oder langsam äh, vom, vom Gameplay oder Gunplay her. Ähm, wenn ich mal mit irgendwie vier, fünf Jungs aus dem Clan halt gespielt habe, dann haben wir haushoch gewonnen. Ja, ja, ähm, das ist ganz klar, wir, selbst wenn wir nicht im, 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 im Skype oder Teamspeak waren, war halt einfach easy. Wir sind, wir sind relativ schlau und wir wissen, was wir da machen müssen. Aber äh, das kenne ich auch von, von Battlefield ähm, oder äh, keine Ahnung, dass die Leute bei Kontrollmodi ähm, halt oft äh, nicht wirklich stehen bleiben oder nicht das Gebiet um den Kontrolle oder diesen Kontrollpunkt äh, abklappern. Entweder sie bleiben stehen, um an einer Stelle und campen halt ganz schön und alles, was vor die Flint läuft, ganz schnell abschießen. Und, und Leute, die halt wirklich absuchen und dahin gehen und da gucken, aber immer in dieser Nähe bleiben, gibt's halt selten. Und ich äh, guck halt äh, gerade bei, bei, bei Erstes Licht, ähm, diesem Map auf dem Mond, ähm, es war es halt schon manchmal so, dass ich drei Kills hatte. Mit normalen Treffer mit Maschinengewehr, ohne Helmtreffer, hättest du dafür 300 Punkte bekommen. Äh, wenn du jetzt auch nichts mit äh, Nahkampf oder so gemacht hättest. Durch die Zonenkontrolle habe ich halt statt 300 dann gerne mal äh, 600, 700 ähm, bekommen, weil sich das dann halt summiert und du hast drei Zonenkontrollen-Treffer, ein bisschen Punkte kriegst du mehr. Aber ähm, Klar, es, es, es wird dir nicht wirklich mehr belohnt. Du, du, du wirst nicht mehr belohnt. Wenn du die meisten ähm, Eroberungen hast, hast du oft halt auch nicht die meisten Kills oder nicht die meisten ja. Punkte, obwohl du viel mehr machst als das Team. Und das Team denkt in dem Fall einfach ähm, Kills, 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 Kills. Äh, ich bin hier zwar nicht im Deathmatch, aber ähm, ich, ich will Kills. Und das ist halt falsch. Aber das, das kenne ich auch von anderen, die es zwar ein bisschen mehr belohnen, ein bisschen besser belohnen, aber ich denke, das wird ähm, ewig äh, da so bleiben, dass man ja, am aber besten... Bei einem mehr und beim anderen weniger. Und ich finde, bei Destiny ist es halt definitiv mehr. Ja, das auf jeden mhm. Fall, klar. Aber da, ja, wie auch bei einem Strike oder so, am besten mit deinen Buddies rein ähm, und dann, als ich damals Battlefield 3 gesuchtet habe, keine Ahnung, 300, 400 Stunden habe ich da auf der Uhr äh, immer mit drei, vier Leuten äh, abends nach der Arbeit äh, sofort online gegangen. Wir haben jedes Match dominiert, wirklich dominiert und ähm, das war halt richtig gut und jetzt hatte ich das äh, eben auch in Destiny und es ist halt auch hier gilt, hol dir deine Freunde und du bist der krasseste. Gilt auch fürs Real Life übrigens. <lacht> ich, ich finde ja den Modus Bergung am besten, weil für den hatte ich immer noch PvP-Beutezüge, obwohl es ihn gar nicht mehr gibt. Genau. Ich dachte, wir hören auf jetzt Destiny zu Flame und fangen jetzt an die Ich finde das super, zu ich muss gar nichts machen. <lacht> ja, tut mir leid, aber wenn ich vorhin PvP-Modus Beutezüge Heiterdienst nicht mehr gibt, dann ist das irgendwie auch Ach, so ein ja, spielhaftes Design. Ja. Ja, gut, ist trotzdem Spiel des Jahres, finde ich. Ja, Spiel des Jahres. Ich muss gar kein Video mehr machen, einfach ja. das Ich das hab das, wollte das vorhin eigentlich schon so sagen, wo, wo Yannick dann so sagte, ja, PvE ist okay, PvP ist okay, Spiel ist okay. Ja, ich auch so, ja Spiel des Jahres. Stell dir doch ein Spiel, was immer nur okay ist, aber das funktioniert. So, 
wie gesagt, ich habe ja schon den, den Artikel darüber geschrieben und ich hatte, wollte eigentlich äh, schon einen neuen geschrieben haben, aber ich spiele einfach so viel. Ähm, es ist halt einfach, äh, es macht Spaß. Natürlich habe ich Kritikpunkte und die sind teilweise richtig derbe. Das Loot-System geht mir halt äh, wirklich auf den Sack. Das ist halt sehr frustrierend, wenn du wirklich gut bist und du nicht belohnt bist. Du wirst, ne, Im normalen Leben willst du auch belohnt werden, wenn du was Gutes machst. Wenn du deine Freunde schwängerst, willst du, dass dein Baby gut aussieht, weil du was dafür getan hast. So, du willst belohnt werden. Bei ja, allem, deine Eltern was haben machst. was dafür getan, dass du gut aussiehst, dass dein Kind gut aussieht. <lacht> Bedanke dich bei dir. <lacht> okay, ja, stimmt. So, ne, aber... Es, es geht mir um, um auch viel, um dieses Gefühl, mich ein bisschen so zu fühlen, als ich damals 14 war und ähm, oder 15 <lacht> und ähm, World Jetzt of Warcraft angefangen habe. Also, weißt du, diese, diese, diese Welt, die, die, die ich nicht ja, kannte. Aber das alles war ungefähr neu. tausendmal geiler, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja, das hat den Chat. Ja. Das hat weiß, alles. Ja. Das weiß hat zwar ich auch doch. Höhlen, aber. Ähm, ja, ich weiß nicht, Request. keine Ahnung. Ich dachte, <lacht> Destiny wird jetzt so fett wie damals hier Vanilla, sodass ich jetzt zwei Monate brauche, bis ich Level 20 bin. Dann habe ich so angefangen und dachte mir so, hey cool, du bist heute Abend Level 20. Yay. Ja, so, so <lacht> war es bei mir auch. Von den Punkten ja, aber noch nicht Level 30. Ne? Ja, ja. <lacht> von den Punkten, die man hat Destiny erwartet, das ist enttäuschend. Dann kam der neue Gott. Höhle. Ja. <lacht> Aber hätten sie eigentlich so. als CLC verkaufen können. Oder? Das ist richtig <lacht> ja, geil. Ich glaube, die Höhle hätten die schnell Höhle. The Cave. Ey, die sollten das. Nee, ist so ein Scheiß. Die sollten das so als. Hier, wie heißt das? Ähm, nicht DLC, sondern hier, wie heißen diese Mini-Transaktionen? Mini nee, dass ich Mini-Transaktionen anbieten, dass du so und so viele Runden Cave haben darfst. Beutezug, 500 Spawns killen. <lacht> ja, genau. Nice. Am besten wäre das so wie bei früher Automaten: einfach einen Euro rein und dann darfst du so eine Runde. <lacht> In dein Controller, oh. so schnell. Bring die nicht auf Ideen. Also abschließend ähm, kann man sagen, klar, Kaufempfehlung. <lacht> ja. Also, ich Und bin immer noch der Meinung, wer an Halo PvP Spaß hatte, der soll sich das Spiel holen. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Spiel insgesamt, aber halt vor allem das enttäuschend, cool. weil so viel Potenzial einfach nur verschwendet wurde ja. insgesamt. Es ist, ist wirklich ein Spiel voller potenzieller Sachen, die ja. aber einfach nicht genutzt werden, die einfach wirklich hingelegt werden und ja, guckst dir an, aber mehr kriegst du nicht. Ich will einfach wissen, was die gemacht haben. So, die saßen da in ihrem Büro, haben so ein Spiel entwickelt. Okay, ja, ja. Und dann irgendwie, so hat man so Meetings gehabt. Was hat man da gemacht? Auch so diese, ich glaube, das Spiel war schon vor drei Jahren fertig. Man hat jetzt aber gesagt, jetzt cutten wir, cutten wir, cutten wir. Nee, keine Ahnung, wirklich. Ja. Da muss doch wirklich so viel umgeworfen werden. Sondern so viel, also so viel, was diese, diese ganze Story, alleine dieses, dass so wenig da ist. Ich verstehe nicht, wo ist alles hin? Ich will wissen, wo das hin ist. Ja, ich, ich glaube, Schreib doch mal einen offenen Brief an den Entwicklern auf, auf der Seite. Die sollen mir so einen Ordner geben, was sie alles rausgemacht haben. Ich glaube, jetzt sollte man noch gegen Activision klagen, gucken, ob man da irgendwie nicht an weitere Verträge kommt. Mir wurde im Trailer andere Spielszenen versprochen. Ich hab da so ein ja Gebiet gesehen. Ja. Kann man das sagen, wenn im Trailer was gezeigt wird? Das ist, muss es da noch drin sein? Ich weiß es nicht. Nein. <lacht> Schade. Also für mich ist das Ding maximal ein Grundgerüst von einem Spiel. Aber das Grundgerüst ist so scheiße, bis auf das Gameplay, äh, dass, dass ich wirklich nicht glaube. Also, ich sag mal so, es ist ein anderer Entwickler, ich meine, die haben Geld ohne Ende, ja. Wenn ich ein anderer Entwickler wäre und ich hätte Geld ohne Ende, vielleicht zum Beispiel Blizzard, dann würde ich sagen, die können das Ding noch aus dem Dreck ziehen, wie sie es zum Beispiel mit hier Diablo 3 fand ich richtig scheiße. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber jetzt mit dem Add-on hier, äh, Reaper of Souls, finde ich super. Ja, da haben sie richtig alle Fehler rausgebügelt, die das alte Spiel scheiße gemacht hat. Ja. Super, aber ich glaube, also. 
Bungie könnte das vielleicht noch machen, aber in der Comedy mit Activision und wenn das jetzt wirklich stimmt, dass so viel rausgeschnitten wurde, dann glaube ich das einfach nicht, dass sie das auf eine faire Weise doch die Kurve kriegen. Und da bin ich dann ehrlich gesagt, nachdem ich 70 Euro in diese Scheiße gebuttert habe, ich sag's mal so <lacht> deutlich, äh, sehe ich das nicht ein, den auch nur noch 1 Euro und damit Vertrauen zu geben, um dieses Spiel noch irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Also wenn die mir nicht ganz viel guten, sehr guten Content jetzt umsonst geben, bin ich raus. Weil Machst du denn beim Raid noch mit? Ne? Nö, ja, mach ja. Ich nicht, weil, sorry, nö, mach ich nicht, weil wenn ich schon höre, Komm, dass die Profis Höhle, dann geht das los. Brauchen, <lacht> ja, selbst wenn man schleichen kann, ne, mach ich nicht. Also ich ich versuche noch bis Level 30 zu spielen, dann die nächsten 80, 10 Jahre haben sie ja gesagt, 10 Jahre, ne? 10 Jahre sollte ich schaffen mit der Höhle. 10 Jahre sind die so abgeschossen. Sie haben dir die Höhle geschenkt, sei ja. dankbar. Ich meine, es halt ist halt Level 10 der Einzige, der noch vor der Höhle steht und immer noch ich mein, es Ja, halt weil sie es immer noch nicht rausgemacht haben, wahrscheinlich. Es ist halt, ich suche halt immer so Almost Dailies, gucke ich mir an, gern an, aber ich denke dann immer so, aber nur da sitzen und diesen Typen beim Sprechen zugucken, jetzt von Rocket Beans, das ist halt nicht geil, aber so mit Destiny ist ein super Spiel, das man dabei zocken kann. Also sowas brauche ich mehr, dann kann man es nicht ich meine, aber du stehst neben der Höhle. Ich baller schon meine Raketenballer ich rein. Dann habe ich halt erstmal Pause. Aber habe also, ich meine Schuldigkeit getan. Ich sag jetzt mal abschließend, wie gesagt, ja, das ist eines der wenigen Spiele, die ich mal wieder richtig gesuchtet habe. Und ähm, das habe ich so jetzt seit, seit Guild Wars, seit, seit Warhammer Online, Age of Conan, World of Warcraft nicht mehr gemacht. Und ich weiß, dass das so viele Fehler hat. Aber mir geht es um dieses ein bisschen nostalgische Gefühl, dass ich wirklich den Drang habe, halt wirklich mich alles über dieses Spiel irgendwie rauszufinden, auch wenn da nicht viel ist. Aber ich will halt viel spielen, ich will der Beste in PvP sein, ich will ähm, dies und jenes nochmal spielen, die Strikes sind alle auch nur nett, aber mein Gott, mein ganzes Leben ist irgendwie mal nett gewesen, äh, zeitweise, und ich habe es trotzdem gemacht. Ich hatte mal scheiß Jobs, ich habe trotzdem gemacht, ne? So, Gut, das <lacht> eine kannst du dir aber nicht Spiel. aussuchen, das andere kannst du auch einfach lassen. Nee, mein Beruf kann ich mir aussuchen. Also, ja, deswegen. ich meine auch eher, dass du, äh, ja, okay, stimmt. Ja. Äh, dafür wirst du auch bezahlt, gib mir Geld und ich spiele das. Ja, auch ich wollte ja gerade sagen, ne, wenn, ich, wenn ich eine geile Belohnung bekommen würde, <lacht> wäre ich auch noch euphorischer. Aber wie gesagt, für mich ist dieses Jahr nichts Großes rausgekommen und kommt außer Hotline Miami 2 nichts mehr Großes raus. Ähm, heißt nicht, dass ich irgendwie die, 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 die Erwartungen irgendwie niedrig waren oder diese Hemmschwelle zu sagen, es ist mein Spiel des Jahres. Ich habe einfach unfassbar viel Spaß damit und ich kenne sehr viele Leute, die genauso denken. Und das ist das, was für mich jetzt zählt. Es ist das Spielgefühl, was ich habe. Ich fühle mich meistens äh, wirklich gut dabei, wenn ich spiele. Ich habe Spaß dabei, mit, mit einigen Buddies dann zusammen zu spielen. Und äh, das zählt für mich momentan noch mehr ähm, als, als die ganzen Fehler, die mich manchmal ein bisschen frustrieren. Und ähm, sollten sie es mit den DLCs jetzt nicht allzu blöde machen und, und den ganzen Kram nachliefern, der irgendwie rausgeschnitten wurde, dann werde ich auch die nächsten Jahre noch Spaß haben. Aus Destiny kann man so viel Krasses machen. Es könnte wirklich das Spiel der letzten und nächsten Jahre werden, wenn sie es noch richtig machen. Und die Hoffnung habe ich. Und selbst wenn nicht, weiß ich, dass ich dieses Jahr jetzt schon 60, 70 Stunden verbracht habe und garantiert noch mal 40, 50 dazukommen. Um, und das können nicht viele Spiele von sich behaupten. So. Ich sag's mal so, wenn sie von Destiny 1 zu Destiny 2 so einen Sprung machen wie von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2, dann Hut ab. Ja. Ja? Das ja. stimmt. Stimmt, ich bin gespannt auf den hatte ersten DLC, der jetzt kommt. Ich habe ja einen Season Pass, von daher ja. bin ich, ich mal gespannt, was da kommt. Ich bin gespannt, wenn sie halt wirklich kommt. Eiskalt sagen, Aichikau gibt's ja jetzt. Der kommt ja schon im November, oder? Dezember. Ich glaube, im Dezember. Dezember der erste. Ja, Müssen sie ja nur eine Programmzeile ändern, dann ist das Gefühl. November kommt ja Call of Duty, das kann ich ja. nicht mehr. Dann gucken äh, wir mal, was im Dezember so geht. mit. Nach ähm, dem, seit nach dem Podcast ist eh FIFA 15 mein Spiel des Jahres. <lacht> <lacht> ja. 
mein Spiel des Jahres kommt noch. Dann lass uns das jetzt hier mal beenden, denn ich habe noch ein anderes cooles Spiel gefunden und ähm, ich habe das jetzt zweimal gekauft und muss gleich jetzt noch jemanden finden, der mir die andere Hälfte abkauft. Ah, FIFA 15. Nein, nein, nein. Dazu vielleicht später mehr. Ja. Uh, Wenn ihr ein Höhle. ganz besonderes Angebot auf GetGaming.de finden könnt. Ja, Von ja. der Höhle, genau. <lacht> Wir bieten euch Höhen an. Oh ja, ich, kann man nicht seinen Charakter verkaufen? Ich glaube, bei Destiny so ein Level-30-Charakter ist doch richtig Asche wert, wenn man diese Scheiße nicht spielen muss. Musst du deinen ganzen PSN-Account verkaufen? Meiner ja gut, mein, ich habe ja für die PS4 9, da ist nicht viel drauf, außer Destiny. Ja. Ich verkaufe jetzt Höhen ran. Aber das habe ich eh fünfmal. Höhen ich neben mir stellen und ich schieße die ganze Zeit auf die Höhle. Komm, ich ja, zeig dir was. Ich weiß auch nicht, was, warum woran das liegt, aber ich habe auch irgendwie keine Lust mehr, bei Destiny zu sprechen. Muss ich ja. ich spiele es jetzt nur noch ein bisschen und ähm, Ja, ich warte. Und das also, war's. Ich warte. Auf der Top Flop Podcast. Du musst 26 werden, dass genau. es genau. losgeht. Im, Im Top Flop Podcast bin ich auch sehr gespannt, wo es landen wird. Ja, es ich wird glaub, auf jeden Fall irgendwo landen. Dahin kommt schon das Expansion Set, dann geht's ab. Ja. Na, jetzt das kommen wir erstmal. Lass ihr euch nur weiter verarschen. Ultra geile Erweiterung, die alles besser macht. Ich warte. Auf was ja, freust ja. du dich so richtig, Melf? Sag mal, auf was, welches Spiel freust du dich momentan so Turner richtig? Combs. Sherlock Holmes ist tatsächlich mein Highlight dieses Jahr. Was Wenn das kommt. richtig scheiße wird, was machst du? <lacht> er nimmt sich das Leben. Äh, ja, ich denke, das wäre eine Das wieder eine Runde Pass auf, so seit, seit der Ankündige von Destiny habe ich jeden Tag auf dieses Spiel gewartet. Das hätte noch so scheiße werden können. Ich würde <lacht> immer gut drüber reden. <lacht> ja, habe ich gemerkt. Ich warte auf Dragon Age. Das ist das Gute, ich lasse mich nicht mehr so hypen. Destiny, wie gesagt, ich hätte es mir vor einer Woche vor Release, hätte ich es mir nicht gekauft. Das hätte mich gar nicht interessiert. Dich hypen, wenn jetzt ja, hier Sony um den kommt und sagt, Beyond Two Souls 2. Ja, aber ist das auch mehr so eine Freude, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da den ganzen Tag sitze. Oh, 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 oh. oh doch, also, bei Beyond 2 oh, schon. Ich Ein Bild von Ellen Page und oh. Ja, Moment, das trug ich mir erstmal als Leinwand aus und dann habe ich ja da erstmal gefunden. Ey, übrigens, ich habe Jennifer Lawrence nackt gesehen. Wollte ich nur mal so gesagt. Ja, habe ich auch schon. Oh. Ich war auch enttäuscht, dass du das keine, aus. Äh, keine, keine Links rumgeschickt hast im Forum. Christian ich? war enttäuscht. Ja, also, nee, nicht mal einen Spruch hat er. Nicht mal einen Spruch hat er. Ich habe, das ist gerade das erste Mal von Yannick, dass ich zu dieser ganzen Lawrence-Geschichte was höre. Ja, ich, vielleicht komme ich nächste Woche nochmal in äh, trauter, altbekannter Runde vorbei und dann, <lacht> dann reden wir da nochmal. Da. Doch, da, da müssen wir auf jeden Fall nochmal detaillierter drüber <lacht> reden. Okay. Ist auf jeden Fall etwas, was sich mehr lohnt, als äh, 70 Euro in diese Destiny-Scheiße oh. zu stecken. Halt, Entschuldigung, Wie oft willst halt du da noch drauf drücken, ja? Hast du mich 70 Euro dafür bezahlt? <lacht> ja, verdammt. 70 fucking Euro. Mann. Äh, ich habe gehört, du machst einen guten Game-Test. Ja, oh, auf jeden Mel, Fall Alter, ich werde deinen Game-Test auseinandernehmen. Wo ist denn dein Test? Ja, Moment, Moment, Mauro hat ja, ja auch noch 10 Mauro? Minuten in den <lacht> Der Test. Kommt. Nee, die habe ich wieder zurückgenommen. Ach ja, aber dann musst du noch, Andi, du willst ja nicht mehr drüber reden. Ja gut, dann ist natürlich noch meine <lacht> Meinung. Ja. Äh, kann, ich habe ein 10-minütiges ähm, Fazit ähm, eingesprochen zu Destiny, aber ich habe das jetzt heute wieder revidiert. Du musst <lacht> gesagt, einfach. nee, mach mal nicht. Ich weiß nicht, muss, Bungie muss mal Melf ja, ein bisschen dich. erpressen. So. Weißt du, die geben ihm so die Höhle. Mit vollem Die Blut. Höhle für dich. Ja, nur die Höhle für dich, weißt du, dann gibt's eine gute Wertung. Ja, ist okay. Und aber ja. in der Höhle, da fallen nicht nur blaue Items, sondern auch Audiologs. Dann ist alles. <lacht> so unglaublich episch, so die nur Melf weiß und die er nicht weiterziehen darf. <lacht> Stimmt. <lacht> What is Destiny 2? Melf kennt die Story in und aus, <lacht> niemand anderes. Ja, nee, aber die Audiologs sind dann auch Karten. Du kannst auch Pech haben und achtmal dieselbe Audio-Log finden. Jetzt beendet endlich diesen Podcast, ich ja, will das Spiel noch verkaufen gut. und dann ähm, will ich auch schlafen gehen. Ja. Also ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart und meine Meinung äh, gleich getan seid oder beziehungsweise ich weiß, euch von meinen Argumenten überzeugen lassen habt. So. Mhm. Mhm. 
Also, Janik, sehen wir nächste Woche wieder. Äh, und in meinem Fazit. Du schickst mir bitte ein Fazit. Ja, Test. ja. Und dann ähm, bauen wir das da ein. Ja, und am Wochenende hoffentlich den Game-Test. Und ähm, ja, ganz viel sonst so. Sherlock Holmes kommt bald. Morgen kommt oder gestern kommt noch Vanishing auf Eason Carter raus, wo ich auch sehr gespannt bin, was ganz großer Käse wird oder nicht, auch nicht. Aber jetzt kommt Mauro Penn. Dementsprechend sagen wir nochmal alle Tschüss in die Runde. Tschüss Schoko. in die Runde. Tschüss. Tschüssing. <lacht> <lacht> so, ich schalte mich noch mal kurz ein. Ja, diese Woche gab es keinen in dem Sinne regulären Podcast, weil Jana und William hatten sowieso keine Zeit. Themen hatten wir auch nicht. Deswegen dachten wir, bietet es sich doch mal super an, so einen Podcast mal wieder zu machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war jetzt auch wirklich die letzte Dröhnung Destiny. Das Thema ist jetzt durch. Nächste Woche gibt es alles wieder ganz normal mit äh, vielen Themen, da der Spieleherbst langsam ins Rollen kommt. Vielleicht auch Roleplay. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin. Zeitlich ist es gerade ein bisschen knapp. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und als Belohnung gibt es jetzt nochmal Short Change Hero von The Heavy. Change.